0: Senhoras e senhores, vistam o seu melhor traje, ou pode ser esse pijama surrado que você está usando mesmo, porque começa agora um episódio muito especial desse, que é o pior podcast do mundo, o Nobodycast. O podcast que ninguém se importa. 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2,
2: 1, 0...
3: Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente
1: Porra Michael Jackson eles não se importam com a gente
3: Porra Michael Jackson eles não se importam com a gente one more time, one more time. Porra Michael Jackson eles não se importam com a gente Nobody cares Nobody cares <mum> <SILENCIO> Sensação do momento. Michael, eles não ligam pra gente.
0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do NobodyCast que hoje consertará um erro histórico. Hoje faremos justiça aqui nesse podcast. Vocês vão entender melhor isso já já. Mas eu posso te garantir que é um episódio tão inútil ou até mais do que todos os outros que fizemos até agora. Eu só falo que é especial para que você fique por aí o máximo de tempo que aguentar. E é claro que para me ajudar nessa complicada, nessa ingrata, diria até nessa impossível missão, eu estou com eles. Claro, os jurados técnicos e embasados do NobodyCast. O primeiro especialista que eu gostaria de chamar é exigente, é difícil de agradar e às vezes é meio pau no cu. O Pedro de Lara do Nobodycast, Caio César.
4: E aí, galera! Que pariu. Às vezes pau no cu não, sempre.
0: <risos> Caio sempre estourando o áudio aqui na edição, não tem problema. A gente conserta. Como é que tá a animação aí, Caio? Essa responsabilidade que você tem hoje de eleger essas pessoas incríveis.
4: Hoje eu consigo tretar com um de vocês. A minha única meta do dia. É. Eu
3: acho que vai acontecer. A gente acontecer. quer pelo menos terminar com os quatro participantes aqui linkados <risos> ainda, né? Porque o ouvinte vai embora, que eu sei. Sim, eu acho pouco provável
0: que o time Nobody Cash continue inteiro até o final desse episódio. Mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Agora com vocês, ele, que contagia com a sua simpatia o seu alto astral e que é um tanto quanto exótico, para não dizer estranho, a nossa Elke Maravilha, Igor Lima!
3: <risos> Fala galera, vamos lá, vamos retratar aqui como o Will Roy falou esse momento histórico e, como sempre, não vai ter justiça, que a justiça tem que acabar, como diria o Rogerinho. A
0: justiça é muito injusta. Muito injusta. Muito tem injusta. Tem que acabar a
3: justiça. Por fim, completando
0: o nosso júri técnico, o cara que é um, um tanto quanto perturbado mentalmente, tem algumas ideias malucas, mas que no fim só quer trazer alegria pra vocês, o Sérgio Malandro do NobodyCast, Jonathan
3: Luiz. Fala, galera. Ô, Igor, eu juro que eu treinei pra falar igual você no último episódio, tá? Achei da hora. Fala, galera. Então, eu tô me sentindo... eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo aquele lutador de UFC que vai entrar no ringue. Então, eu vou até pedir pra colocar uma musiquinha pra mim aí, lá na edição, tá, Vale? Eu tô entrando no ringue que hoje a cobra vai fumar, brother. Momento
0: de tensão, momento de tensão. E eu, claro, estou aqui organizando essa algazarra, sou praticamente o Silvio Santos com a diferença que eu não sou rico e nem gagá. Bom, antes de começarmos a solenidade, a gente sempre separa esse momento pra ajudar você que tá ocupado, fazendo um bocado de coisa útil, enquanto a gente, esse bando de vagabundo aqui, tá completamente ocioso, fazendo nada da vida. Então, se liga aí nas nossas indicações de coisas que você precisa assistir.
3: Esse é o momento.
4: Galera, então... Indicações da semana aí, dessa vez eu tô um pouco mais romântico, acho que a quarentena tá me deixando de coração mole. Eu vou indicar, então... <risos> eu eu, eu, acho, que eu tô... acho que eu também tô surfando aí na... nas indicações do Igor da semana passada que me aqueceu o coração, então eu vou indicar três Pô, que romancezinhos. Que bom, cara, fico feliz. Pois é, três romancezinhos legais aí pra, pra galera ver. É... O primeiro é um romance, mas é uma história sobre amor, mas não é uma história de amor é 500 dias com ela filme de 2009 ali do diretor Mark Webb com o Joseph Gordon-Levitt e a Zoe de Chanel. Minha próxima indicação então é o Scott Pilgrim filme do muito diretor bom. Edgar Wright que eu acho que valia um podcast sobre o diretor porque os filmes dele sim, são sim. sensacionais o cara manja bom, muito de edição inclusive e aí Scott Pilgrim é um filme com, com a Mary, Mary Elizabeth Winstead e o Mike, Michael Sera, né? É, filme muito bom, 2010, maravilhoso. Muito bom, E terceira indicação aí, amorzinho, romancezinho. É Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Clássico, pra quem não viu, muito acho bem. que a maioria das pessoas é, já viu, mas vale sempre muito ressaltar. Bom. Filme com o Jim Carrey e a Kate Winslet. Não sei quem dirigiu, esqueci. Mas um filme excelente. Fica aí as três indicações de amorzinho da
0: semana. Muito bom, caso romântico aí, em meio a essa gostei, quarentena. Gostei. gostei, gostei. Fica a dica, são boas dicas pra você assistir.
4: Eu quero ver quem é que vai vir reclamar que Scott Pilgrim não é romance depois, né? É com verdade. certeza vai aparecer. Vai. Mas é
3: sim, é uma história de amor.
0: Quem nunca teve que uma enfrentar ex-namorados ex furiosos e com superpoderes?
3: É história de ex-amores. Quem nunca teve que passar por isso, né? Quem nunca, quem nunca. Então, galera, as diquinhas de hoje aqui. Fiquei aí também emocionado, apaixonado com as dicas do Caio, muito boas. É, eu vou citar um filme de romancezinho aqui também. Assim, ele não é um romance convencional, não é um filme desses Aguinha com açúcar, ele é bem massa, inclusive a premissa dele, que é o Um Dia. Não sei se os senhores aí já assistiram. Estou assisti ligado, recentemente é? agora. Nunca ouvi é, falar. O filme, é, o, filme se, ele, o casal se encontra, não é um casal, né? As pessoas se conhecem, e aí eles passam a se falar e se encontrar uma vez por ano, naquele mesmo dia. É muito massa, filme bem legal, conta muito legal assim, a curva dos dois personagens e tal. O final é surpreendente, vale muito a pena, muito legal mesmo, cara. Muito massa, indico. É, uma outra coisa que eu queria indicar aqui é um documentário que eu vi sem querer lá no streaming vermelhinho, como diz o Caio, sem querer no sentido de... não que eu não queria ver foi obrigado. Mas no sentido de que eu nem imaginava que existia, estava zapeando, que é o Barato de Akanga. Pra quem curte música aí, pra quem curte história de banda, então é muito foda a história sobre um festival que aconteceu no interior de São Paulo, tipo, a galera na roça lá cismaram de fazer um festival de rock que não tinha no Brasil na época, isso aí é final de 70, e aí os caras vão lá e metem um palco lá na loucura, chamam umas bandas doidas pra, pra tocar, nem tinha ninguém conhecido, aí daqui a pouco o negócio foi crescendo, crescendo virou um, um Woodstock no Brasil, assim, é muito foda. Que aí massa. mostra as três edições, é muito foda. Mostra as três edições, se chama o Festival de Águas Claras É no interior de São Paulo, eu esqueci o nome da cidade agora Mas assim, é absurdo que a galera consegue fazer sem noção nenhuma Sem preparo, só no, no filme, mesmo na vontade de fazer É do caralho, barato já a canga E aí a terceira coisa que eu queria indicar aqui É um documentáriozinho que quando eu vi, eu fui ver véia já Fui mostrar para meus amigos e parecia que todo mundo tinha visto isso na faculdade, menos eu. Provavelmente é porque eu nunca frequentei a faculdade, né? então, <risos> Só os chamado bares Ilha ao da... redor da faculdade. É... <risos> 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 Exatamente. É um documentário curtinho chamado A Ilha das Flores. Ah, esse é da antiga. É ensino doido. fundamental.
4: Eu vi no Ensino Médio todo mundo viu isso aí.
3: É, porra, parece que todo mundo viu e tal. Eu não sei se é porque eu ficava fumando do lado de fora da escola. Mentira, né? Não... <risos> Enfim, aí eu não vi E é muito, muito, muito foda Fala sobre o consumismo Ele é um documentário de 94, se eu não me engano Mas tipo, super atual, cara Pode ver lá, é 11 minutinhos da sua vida Que você vai perder no YouTube Caso você não tenha assistido ainda, taca lá e é sucesso E aí eu vou dar uma roubada aqui Eu vou meter uma diquinha rápida no meio Que é de música Eu sei que música não é cultura, como diria o, o Serginho Mas saiu Essa semana agora Uma versão da música Eva Gravada pelo, pela banda Fresno junto com Far From Alaska. É do caralho, véio. eu ouvi umas 37 vezes aqui direto. Muito massa, indico aí. Então, foda-se, roubei quatro dicas.
0: Com a dica Cadê? de música que não tem absolutamente nada a ver com a proposta. Obrigado, Igor. Boas dicas aí. <risos> Galera que tá ouvindo, anote essas dicas aí e confiram lá. E agora, Jonathan?
3: É, então, galera, as dicas da semana hoje, o que eu vi essa semana, acho que foi uma semana que eu quis dar uma desopilada. assim. Então, as assim, minhas coisas que eu que essa semana foi basicamente mais de comédia e tal. Então, as indicações vão mais para esse gênero essa semana. A primeira que eu indico é a série Boneca Russa de 2019, da Netflix, tá lá? É, a série, eu acho que ela tem uma, uma premissa muito engraçada já de cara, né? Que é, é você segue o dia a dia de uma mina que morre todos os dias e volta pro mesmo lugar, sacou? Então, assim, é basicamente o nosso ouvinte do NobodyCast que tá lá ouvindo o NobodyCast, tá lá no final, aí chega lá 3 horas e meia, 4 horas, quase acabando, aí você morre e volta do começo e não consegue passar pra frente, sacou? Então, a série gira em torno desse problema, assim. Então, que alusão é... maluca! Cara, essa série
4: é muito maneira. A premissa é parecida ali com... Groundhog, Groundhog Day, né? Que é o filme do Bill Murray, o feitiço no tempo. Ah, o dia da marmota lá, né? Dia da marmota, é. Bem uhum. parecido, ah, a é a conseguir. mesma,
3: só que é uma série e é muito boa, véi, saca? Tipo, é um feitiço do tempo que chama, na verdade, esse filme, né? É porque ele se passa no dia da marmota. Ô, ô Jonathan, é moral mesmo, velho. Se você quer que alguma dica sua valha aqui, não compare ela com esse podcast, por favor. Por favor. Ah, não, mas eu, eu, na real o lance é basicamente isso, é a agonia que dá, sacou, de to, de, do, do ouvinte que entender a premissa e se colocar nessa posição e assim, velho, eu tô acabando aqui o dia e morre e começa de novo, então é basicamente isso, é bem legal a série, <risos> acho que tem personagens bem divertidos assim e chegando a um ponto, tipo assim, eu vou falar que chegou no segundo episódio e eu falei, cara, deixa eu ver até onde eles vão com essa premissa, então vocês assim, conseguem desenrolar bem o, o desenvolvimento da história, então é bem legal. A pegada da protagonista
0: é... é muito boa também,
3: né, Jonathan? Porque Sim, ela é muito boa. ela é muito nada, boa, adorada, é niilista pra cacete. É, e, e tem uma parada, a dela, massa, é... uma parada que eu acho massa, uma parada com a acho massa na protagonista. É, é uma mina no meio do mundo tecnológico que é muito foda, sabe? a gente sabe que, querendo ou não, o mercado de TI ainda é muito restrito ao universo masculino, né? Sim, então vai. quando você tem essa mina foda no mundo dos games, que ela faz games, eu achei do caralho. Achei muito Sim. bom. É, a outra dica também é de uma série da Netflix também, Borges, na real que é uma série de 2018, é uma parceria entre o Porto dos Fundos e o Comedy Central, na real que ela, ela inaugurou no Comedy Central, né? então foi para Netflix, eu não sei quando ela entrou lá, mas eu achei ela esses dias, e cara, é muito da hora assim, a premissa é basicamente o seguinte, eles pegam uma empresa falida, e não sabem como pagar as contas, que o, um dos sócios que era o dono, o, o dono majoritário vazou, sumiu, e aí, os bichos estão com a empresa lá, cheio de processo, e tem que arrumar grana de algum jeito, e aí a sacada que eles têm é de fazer vídeo viral pra internet, sacou? Sim, e aí, bem. velho, é é, 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 muita, é é confusão pra caralho e tal. Então, assim, o elenco de comediantes é muito bom também: Rafael Portugal, Antônio, Tab... Antônio Tabet, eu também sei lá. Foda-se também no Bodycast. É... <risos> Tabet, e tem a galera, tem a participação de do, uns caras do Choque de Cultura também, então, assim, é bem legal a série. Acho que vale a pena. É, outra então, ah, coisa, que eu, Uma coisa incomum dessas duas séries que eu venho gostando muito da Netflix é que são séries de episódios curtos, de 20 minutos. Então, é tipo assim, são, é, é muito mais fácil de maratonar, sacou? Porque re, se resolve um episódio, você já cai pro outro. Assim, Ambos são episódios de 20 minutos, assim. Acho que até esse lance de ser uma parada mais leve, se assistir mais rápido e você quer ver a história desenrolar, acho que favorece nesse período que a gente quer desopilar mais, sacou? É, minha última indicação é o Férias Frustradas de 2015 Que é uma continuação do clássico de 1983 Que eu descobri depois, pesquisando pra indicar pra vocês é, Velho, é basicamente aquele besteiro americano em família na estrada, né? Então é, é bom pra desopilar mas que na real mesmo que eu tô trazendo aqui para vocês É só porque tem o maravilhoso do Thor lá né? O Chris Hesford Eu não sei nem falar o nome dele Então eu chamo de... Isso Marvel, maravilhoso. Então assim, não tem, não tem só ele Como tem ele o martelo do Thor Dentro das calças dele Então assim, fica a dica Que é uma cena icônica do filme assim, Tem ele de cueca o filme todo Quase a parte em que ele aparece tá? assim, o, filme é... o filme é ruim, mas é bom
0: Boa, boas dicas aí, dicas para desopilar. E agora eu vou trazer as minhas aqui, começando por um filme de 2018 que se chama Culpa. Ele conta a história do policial Asger Holm, que costumava trabalhar nas ruas, mas ele meio que tá de castigo trabalhando ali no atendimento telefônico da polícia. Ele tá lá atendendo a galera, tá puto, tá entediado, até que ele recebe uma ligação que desperta a atenção dele. E a do público também. Então eu não vou dar mais detalhe pra não entrar em spoiler. É, mas o que eu posso dizer é que o filme é inteiro nesse cara sentado com um headset tentando resolver um problema. É mais uma prova de que você pode ter uma parada genial, fazer uma parada genial com muito pouco.
3: Você falando me lembra um pouco da, daquela premissa do Church, né? Do Searching. É, pois é. Ele tem uma vibe bem parecida,
0: cara que é, é, Ele é um filme que, assim como o Searching, ele tem um roteiro muito bom, e aos poucos, de forma bem sutil, ele vai acrescentando aí alguns detalhes, né, que dão camadas pro, pro protagonista. É, e conforme a trama vai avançando, você fica vidrado, assim, é um filmaço. É, ele, foi indicado, ele foi a indicação da Dinamarca pro Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2019, mas ele não ficou entre os cinco finalistas. É, e ele é muito mais legal que o Roma, por exemplo, que foi o filme que ganhou naquele ano. E é chato pra um caralho. Falo mesmo. Roma Vai, não, o não sei, sabe lidar bem é com o filme. Fuder, né, velho. É
4: um Pô, é saco. É o o caralho, só vê... Se o filme for um pouquinho lento, o Rory tá reclamando. O bicho não aguenta,
0: velho. Não é muito chato. O cara chato, só gosta de Michael
3: Bay, né, velho? Essas Esses parades. <risos> não, tem que, ser, tem que ter explosão pra tudo quanto é lá. Pum pum Bay!
0: Vejam esse Mano, filme que esse o, filme o é o Roma...
3: O Roma, quando é começou assim, tipo, naquela, naquela primeira cena já me ganhou, velho Só daquela água puxada, sendo puxada pelo rodo, assim, ó. Caralho, mano, isso é muito bonito. Eu já fiquei brisando ali naquela primeira cena.
0: Chatão. Vamos pro próximo aqui. A próxima indicação que eu trago é uma série da HBO que saiu, começou a sair em 2018, foi lançada em 2018, que se chama Barry. O Barry é um matador de aluguel depressivo, ele tá cansado do que ele faz, não vê mais propósito. É, o que pode acontecer com qualquer profissão, né? até que ele é contratado para matar um cara que é aspirante a ator. E aí ele segue o cara lá para uma aula de atuação, ele acaba se envolvendo com, com o grupo lá e ele decide mudar de profissão e virar ator. Né? É uma série muito boa, ela consegue conciliar bem o, o lance da tensão, porque a, afinal de contas a profissão antiga dele fica assombrando ele constantemente. É com a comédia que vem do fato dele não ter habilidade tanto como ator é, e também pra lidar com pessoas e tal. Então fica essa, essa dualidade que é muito boa. A série ela é produzida e estrelada pelo Bill Hader que é um ator, um comediante muito bom, imitador, muito talentoso e tal. E ele também dirige alguns episódios. Aí é um cara que fez. Ele fez It 2, o It novo. Ele tá em Super Bad, ele tá em uma porrada de filme aí. É uma série bem divertida, episódios curtos. Recomendo demais, Barry. Quem tem HBO GO pode ver lá. Por fim, eu trago uma série que tem como produtores executivos ninguém mais, ninguém menos, que os irmãos Coen. É uma série que foi produzida pela MGM em parceria com a, o canal FX e está disponível hoje no Netflix. Essa série ela expande um do um, um, o universo de um dos filmes clássicos aí dos Irmãos Coen que se chama Fargo, né? A série também se chama Fargo. Eu acho que ela é uma pérola escondida lá na Netflix. Eu fico até surpreso que a galera não fala muito dela. Tudo bem que ela é até antiga, né, de 2014, mas eu acho que poucas pessoas assistiram, né? Ela é uma antologia, cada uma das três temporadas conta uma história diferente, todas envolvendo pacatos cidadãos ali de Minnesota. E aí o roteiro é genial, né? Que é o forte dos Irmãos Coen. A fotografia animal reforça o clima congelante, sombrio e tal da, da parada. E o elenco é extremamente foda. Vou falar só alguns nomes aqui pra vocês. Tem o Patrick Wilson, Billy Bob Thornton, Martin Freeman, e Ewan McGregor, Kirsten Dunst, Bob Ordenkirk e grande elenco. E é, estrear esse ano a quarta temporada da série com o Chris Rock, mas ela foi odiada por causa do covid bactéria, filha da puta, micróbio do caralho que atrasa os trabalhos. Mas aí se você quiser adiantar e já assistir as três temporadas antes que venha a quarta, fica aí a recomendação.
4: Eu vou deixar para assistir quando eu tiver acabando a pandemia lá em 2023.
0: <risos> Pode ser também, é uma opção. E essas foram as dicas de hoje, só coisa boa, só coisa fina, depois conta pra gente o que você achou e vamos embora começar a cerimônia. Música O ano era 2012. O canal, o Sistema Brasileiro de Televisão, popularmente conhecido como SBT, foi lá que surgiu o programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que tinha um simples objetivo, o de, abre aspas, eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade fecha aspas. Primeiro eu queria começar perguntando pra vocês, vocês se lembram desse programa, de quando ele foi pro ar, vocês assistiram, o que que vocês estavam fazendo nessa época?
3: Mano, eu lembro da chamada, eu lembro da chamada que pra mim a voz do, do nascimento é muito marcante, sacou? Sim. Mas eu, pelo que eu lembro, é um programa que passava muito tarde da noite, né? Era tipo assim, lá pra umas 10, 10 e meia, era algo assim, não era? Era, era, acho que era. Então, tipo assim, dentro dos meus preceitos legais da época, eu era extremamente proibido de estar assistindo com coisa nessa hora, então eu só ficava na chamada. Então não assisti, não. Cara, eu lembro, assim, de, de... Não de ter acompanhado, mas lembro, claro, da época e de ficar muito chocado assim com as indicações, de ficar curioso pra saber e tudo. Acompanhei, assim, mas não, tipo Big Brother hoje em dia, assim, né? Que teve galera que não viu, mas sabia que, que tava rolando pelo Sim. que eu ouvia falar. <risos> pra mim foi bem isso. E eu fiquei muito chocado com a simples premissa do negócio, já, já foi muito massa. Cara, eu lembro que o negócio existia e eu
4: lembro de ouvir uma, uma propaganda ou outra, mas eu ignorei completamente, tipo, <risos> Fez não, bem. não me chamou, a ten, não me chamou a atenção na época.
0: Eu tô no time do Carlos, aí na época eu tinha 12 anos, então eu, eu lembro de ver as propagandas, ela tinha um tom bem épico assim, né? Só que eu cheguei uhum. até a ver o programa poucos momentos ali do programa e não me pegou porque crianças só quer ver desenho, quer ver boneco se arrebentando, entendeu? Então realmente a premissa também não me atraiu na época. Me arrependo muito porque eu revi o programa para fazer esse esse podcast aqui e foi um grande desespero. É, ah. foi
3: o programa de um dia, era um episódio. Como é que é, foi foram que tudo? Foram 12
0: programas exibidos. 12 programas. Antes da gente entrar no, nesse detalhe, eu queria perguntar outra coisa pra vocês. Na opinião de vocês, o programa atingiu o objetivo de encontrar os maiores brasileiros de todos os tempos?
3: Cara, eu acho que, eu acho que, tem, eu, eu acho que tem nomes bem relevantes, de verdade. Assim, eu acho que são pessoas que, na, na lista do SBT, né são pessoas que a gente vê que tiveram relevâncias pro nosso país, saco? Então, Sim. acho que, pelos nomes, são nomes bons, assim, lógico de uma lista de 100, você vai ver que tem muito nome lá, que você fala assim, putz, vai sério que cogitaram essa pessoa entre o maior brasileiro de todos os tempos? <risos> Mas acho que num geral, assim, quando chega na fase final do programa, são nomes bem relevantes para a história do país. Sim, eu acho que eu na concordo. lista, assim, em geral, foi tipo assim, ó, a galera tava pensando, porque eram as pessoas que escolhiam, né? Então eles não estavam pensando, tipo, o maior brasileiro de todos os tempos, eles estavam pensando o maior brasileiro daquele momento. Então, tipo assim, até por isso, isso aí eu acho legal você analisar, sabe? É tipo assim, a pessoa tava pensando, cara, quem que é a maior pessoa hoje aqui, mais importante? Aí não vou fazer juízo de valor, mas tipo, a pessoa entendeu dessa forma e não realmente de todo o tempos, porque é difícil você fazer um recorte de todos sim, os tempos sim. mesmo, né? E isso é complicado, é, porque é, eu tava. É até, até, até quando a gente tentou esse exercício também, é difícil não se apegar à atualidade, né? As pessoas da atualidade, é. é complicado. Então eu acho que foi isso, por mais que eles puxassem pessoas ali do passado, era sempre assim, porque a pessoa dizia, ó, oh, essa pessoa aqui é muito importante pra mim, tipo, sei lá. Enfim, minha mãe, eu vou dizer que ela é a mais importante do Brasil todo, sacou? E eu acho isso muito legal. Assim, agora tá até ficando pai, porque às vezes a gente zoar o negócio, a gente tá falando sério. É, eu acho... Mas é o... muito interessante <risos> você analisar esse recorte, sabe? A, 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 as, grandes, as grandes dicotomias da lista nascem disso, né? Tipo assim, são pessoas que tiveram uma história muito foda. A uhum. história, né? Tipo assim, história lá muito atrás e são pessoas que são relevantes dentro da história do país. E quando você se compara com pessoas... Com ícones da atualidade, você fala assim, putz, velho, a relevância é, é discrepante pra caramba. Pra né? caramba. Pois é.
0: É, eu acho que o. Eu acho que o é, fica claro, assim, a gente já sabe que o brasileiro tem uma dificuldade com votações. Assim, a gente já viu esse, essa dificuldade. <risos> Isso é óbvio. Quando, quando já vimos é pra, acontecer antes. Já vimos acontecer <risos> antes. Quando é pra eleger uma pessoa, a gente tem problema. Agora, quando é pra você eleger 100 pessoas, que são as maiores pessoas de todos os tempos. A gente vê algumas aberrações ali, a gente vai entrar nessa lista depois, mas a gente vê que tem realmente essa oscilação entre indicações que fazem todo sentido e outras que são completamente sem noção.
3: Cara, mas é. é a, analisando de um ponto de vista televisivo e tipo assim de grade de, de TV, eu acho que é um programa que realmente é interessante, sacou? tipo da gente brincar e falar assim, ah, putz, você pega a lista e fala assim, não, tá de brincadeira comigo, né? Mas, cara, se você formalizar e pensar, você, velho, por que é o brasileiro todos os tempos? Eu acho que, que dava. Eu acho que a ideia é boa, saca? É muito eu boa. Eu gosto. Eu, eu acho genuíno, cara, eu acho genuíno, de verdade, eu não sou desses que fica cagando, tipo, ah, nada a ver, a galera botou fulano, cara, eu acho que é, mostra um retrato do país naquele momento, sacou?
4: Eu acho a premissa interessante, né, tipo, até de elencar e tudo, mas também ali é um retrato do, da nossa sociedade, das coisas que a gente, do que, que a gente idolatra, né? Você vê ali muita coisa contemporânea. É mais um teste de popularidade do que de importância mesmo, né? Sim. Tipo, nem, nem todo mundo que tá ali realmente tem uma história importante. Só é gente popular. É... Eu acho que é normal no nosso país ali ter várias cantoras, vários, vários artistas, né? E vários futebolistas, vários esportistas vencedores, né? Tipo... Mas assim, eu que nem vocês falaram, velho. É um, é meio que um retrato tudo. Tipo, eu não concordo, de, de longe. Eu não concordo com a lista, mas é a
1: gente aceita, eu acho.
3: Né? Eu acho que o, o que o Caio levanta é, é tão claro na lista, tipo assim, do lance de, de ser uma parada popular e ter até um aspecto populista nos eleitos. que Tipo, assim, se você pega o top 12 da lista. Você pega meio que quatro presidentes que foram muito populistas nas suas épocas, sacou? Uhum, sim, então, tipo assim, você tem, tem o Fernando Henrique, você tem o Getúlio Vargas, você tem o JK e tem o Lula, sacou? Então, tipo assim, a gente sabe que foram presidentes que na sua época, tipo assim, quando entraram, foram pessoas que, velho, tinham todo o apoio do povo, assim, sacou? Uhum.
0: Eu acho que é até mais mérito pros grandes nomes da história do Brasil aí, que não tem esse apelo de fã-clube, conseguirem entrar na lista, né? Você vê que, porra, Sim. a galera realmente marcou a história é, do Brasil,
3: é, tipo, né? Tipo, na, na minha avaliação, é. assim, pô, você pega o top 6, você tem vários nomes bem, bem zoados, assim. Mas quando você chega no top 12, eu não consigo discordar de nenhum dos 12, velho. Consigo, eu não consigo falar assim, ah, não, isso aqui nada a ver. Porra, todas as pessoas que estão no top 12 da lista são pessoas que, que são símbolos do país, sacou? Que... É, não sei, tanto pro bem quanto pro mal, sacou? Mas são pessoas que são relevantes na história do país.
0: O programa ele foi apresentado pelo repórter Carlos Nascimento, como o Jonathan lembrou aí. E é a versão brasileira desse formato que foi criado pela BBC, né, que é o 100 Greatest Britons, que é os 100 maiores britânicos de todos os tempos. Ele deu origem a mais três programas semelhantes, que é a maior música brasileira de todos os tempos, o maior time de futebol brasileiro de todos os tempos e a maior invenção de todos os tempos, mas nenhum deles foi realizado porque não atingiram a marca de um milhão de votos para ser Bom, esse,
3: esse da invenção se daria um programa massa também. Massa, né? a gente é. vai,
0: A gente faz aqui, foda-se se não tem um milhão de votos. <risos> nem tá nem aí. Muito Vamos bom. Vamos fazer essa então, homenagem aí que, que merece, merece, cara. Merece, Vamos merece. fazer essa homenagem. Maravilhoso, aí. maravilhoso. Ó, no total foram 12 episódios exibidos que mostraram a lista dos 100 maiores brasileiros eleitos, né? Cada episódio mostrava um pouco deles. É, e esses, esses, essas personalidades foram eleitas é, pelo povo via internet e SMS né? esse programa ele já rolou em vários países no mundo todo e aí tem alguns dos vencedores que ganharam pelo mundo aqui o Nelson Mandela, o Winston Churchill Leonardo da Vinci e aqui no Brasil ganhou Chico Xavier ah, e aí eu, eu assisti né, o programa aqui é, tem no Youtube se eu não me engano tem todos os episódios eu vi alguns episódios dele e tem algumas coisas que eu achei curiosas que eu queria comentar com vocês aqui. Primeira coisa é que o programa Ele tinha plateia, né? E aí o Carlos Nascimento ia conversar, assim, típico do SBT. O Carlos Nascimento ia uhum. lá conversar com a galera e aí perguntava. E jogava
3: aviãozinho de dinheiro? Não. Só
0: faltou isso. Aí ele perguntava <risos> lá, Perguntava pra galera: e aí, o que, que você tá achando da lista até agora? Aí a pessoa fala: porra, tá achando massa e tal. E aí sempre tinha alguém que falava assim: não, mas o meu ainda não apareceu. E aí ele falava, qual que era o seu? E aí a pessoa sempre mandava um Luan Santana, tá ligado? E eu vi, o Carlos Nascimento dava uma brochada ah, então tá bom. Pra aí continuava, assim. Era maravilhoso. Outra coisa que era muito boa era que o programa tinha atrações musicais, né? Então conforme iam chamando lá os nomes de artistas na
3: lista... Bem dos... parcial, né? Bem imparcial né? Parcial,
0: o artista entrava lá e tocava. Então, no primeiro episódio, por exemplo, a gente teve a apresentação da Ana Paula Valadão, que era uma cantora gospel, do Amado Batista. Puta, que pariu, é
3: Amado e, Batista, pô. E
0: do Jair Rodrigues, cantando Elis Regina. O Jair Rodrigues, cara, eu amo esse maluco, porque ele é, ele é doidaço, demais, né? doidaço, é doidaço. Tá? É muito engraçado essa cena dele cantando a música da Elis Regina, porque ele fica na frente da, da moça que falou que queria que o Luan Santana estivesse na lista, fica cantando na frente dela e ela não faz ideia do que ele tá cantando, porque ela, obviamente, não sabe quem era ele exigindo. É muito... É, é impagável essa cena. E tem uma mulher é, que ele é vai cumprimentar bom. que ele dá um tapa muito forte. Muito. Que, com certeza, machucou a mão da mulher. Então, recomendo que vocês <risos> vejam. É muito bom. Muito bom. E a final, ela foi muito engraçada porque eles tinham... Eles colocavam representantes lá pra defender cada um dos três finalistas, né? E dentre esses representantes tinha familiares ou alguém que, que tinha alguma relação com a pessoa e alguns famosos que eram embaixadores. E aí eu peguei a lista aqui para vocês terem uma ideia. Defendendo o Santos Dumont, tinha o Nain e a Milene Pavorô do programa do Ratinho. De, <risos> defendendo, defendendo o Chico Xavier, tinha a Lívia Andrade e o Thomas ah, Bott.
3: O Chico Xavier ganhou, porra. É. A Lívia Andrade é. defendendo o maluco, velho. E
0: defendendo a Princesa Isabel tinha a Cristina Rocha, no caso de família, e o André ah, Vasco. É vocês lembram do André Vasco, que era da MTV, brother do Mion lá? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas o grande André Vasco. Não lembro, não, velho. Era o representante lá da Princesa Isabel. E aí, depois que anunciaram a vitória do Chico Xavier na, na final, para encerrar o programa. O Carlos Nascimento chamou um show do Fernando em Sorocaba, porque aqui é Brasil, velho. A gente <risos> quer que se foda, entendeu? <risos> Tudo é show, moleque. Eu achei isso maravilhoso. O programa é muito cara, bom. Cara,
3: eu fiquei muito chocado, sabe com o quê? Como que conseguiram acabar com o show míssil do Brasil, né, bicho? Puta, Puta velho. Assim, era a única que coisa fazia que a galera que fazia ganhar, sentido, <risos> Eu ficava doido pra chegar as políticas paradas pra ver os showmice, velho, conseguindo acabar com isso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Vocês
0: imaginam que a gente não ia ter Bolsonaro? A gente ia eleger quem levasse a Marília Mendonça e foda-se. Ele não
3: ia conseguir Exatamente. pagar o comício, porque o partido dele era um dos menores e tinha pouca grana, né? Ele não ia conseguir Exatamente. pagar o comício
0: nunca, é, velho. A gente só ia olha, eleger véio. quem tivesse o melhor show, véio. a gente ia estar tá muito melhor. Você que vê que o efeito hoje.
3: borboleta aí, né?
0: Pois é, uma decisão, olha o que pode acarretar, mas enfim, aí é discussão pra outro podcast, né? Vamos entrar aqui na lista de fato, né? Se você ver a lista, você pode achar que ela foi feita aqui pelo Nobody Cast, mas não. Essa <risos> lista aloprada foi feita pelo povo brasileiro, que consegue causar em tudo que ele se envolve, né? É, torna tudo um é, grande bom, vocês vão
3: vocês concordam comigo que o Nobody cash na real representa o povo brasileiro também sem dúvida nenhuma sim com certeza mas, nós, nós temos vou... o que é preciso para ser pra vou... o povo brasileiro o que você é concorda brasileiro? com isso Caio
4: <risos> não na... eu não vou
3: concordar não mas... <risos> Tá, então eu concordo, Rory concorda, o Igor concorda, são três contra um. Eu vou sim. guardar essa informação para minhas refeitas futuramente, tá? Ih, caralho. Não, não, eu, eu acho, acho é perigoso <risos> falar que a gente representa porque a gente é...
4: Como é que eu vou falar? A gente é parte de um clubinho aqui, saca? Tipo, no... o meu sonho seria representar todo mundo mesmo, mas a gente não pode tomar local de fala. É, a gente representa,
0: representa
3: parte do povo brasileiro, então.
0: Eu é. acho que a gente representa todo mundo, sim, e eu não tô nem aí. <risos> é, falando da lista aqui, eu não, vou, não vamos ler a lista toda porque afinal de contas são 100 pessoas né? então recomendo que você procure analise lá a lista você por conta própria eu trouxe alguns destaques aqui se vocês tiverem outros destaques também vamos, vamos jogar aqui agora é, o primeiro que eu queria trazer é o jogador de futebol Dedé do Vasco que ficou em, na posição 63, ele ficou na frente de Garrincha, Sócrates Romário e Ronaldinho Gaúcho e aí eu queria perguntar para o Jonathan, bom mesmo, hein, eu queria perguntar para o Jonathan, Jonathan, você que é o maior entendedor de futebol aqui desse podcast, Vamos lá. Né? quem é, quem foi Dedé do Vasco e por que eu ele está nessa Eu acho que posição? isso,
3: isso entra muito no que o Igor falou, porque o que, que foi 2012 para o Vasco da Gama? Foi o último grande ano do Vasco, então tipo assim, o Vasco teve anos muito bons com o Romário ali nos anos 2000, que inclusive tinha um patrocínio do SBT, na Globo, porque o Eurico Miranda quis provocar a Globo e falou assim Ah é, vou transmitir minha final, então vou meter a logo da, do SBT pra fazer merchan na Globo Então o bicho tem todo esse lance E aí foi o último ano do Vasco em 2000 E aí o Vasco passou anos e anos se fudendo e tal, caiu, voltou E 2012 foi um ano muito bom pro Vasco Que ele voou na... Velho, foi tipo vice-campeão brasileiro, chegou ali no G4 E voou da Libertadores por detalhe contra o Corinthians que viria a ser o campeão e nesse ano, velho, o Dedé destruiu, sacou? Ele era o mito da colina, ele era conhecido assim dentro do Vasco.
0: Sim, é isso aí. A, a torcida do Vasco se engajou e colocou Anderson Vitado da Silva e na chamada aparecia Dedé do Vasco, na posição 70, 63.
3: Eu queria destacar um aqui, Rory. É... Rodrigo Faro e Luciano Huck, na frente, <risos> na frente, sabe de quem? Sabe de quem? Zumbi dos Palmares. Então, fica claro aqui que o brasileiro prefere que o brasileiro prefere o cara que arruma os carros da galera lá no Lata Velha do que o zumbi dos Palmares que livrou uma porrada de escravos, sacou? Então, é assim, o zumbi não tem, tem fã-clube. É, o zumbi não arrumou o carro de ninguém então ficou pra trás, então é... é. Dança
0: gatinha é mais importante do que você libertar escravos. É isso aí, Brasil. É, exatamente.
3: Fora, mais, uma, mais uma que eu queria destacar aqui é... 2012, né? 2012, acho que. São o que? Oito anos atrás. O Neymar não tinha, não tinha 20 anos, tinha 20 e poucos anos. E ele já tava no top 20, né? Pois então é, eu acho que. Eu menino acho que o Ney a gente se arrepende muito de botar o menino nele do top 20.
0: O menino Ney ficou em vigésimo. 20... E aí, só pra vocês terem uma ideia, ele é considerado pelo povo brasileiro, mais importante que Barão de Mauá, Carlos Drummond de Andrade e o próprio Zumbidos Palmares, que também ficou pra trás.
3: Cara, eu acho que, eu vou falar pra vocês, é, acho que o grande injustiçado dessa lista é Zumbidos Palmares. É
0: um dos grandes injustiçados, eu concordo Fez com o tido.
3: corre todo pra libertar a galera pro Neymar com 20 anos ali, né? Não tinha nem saído do Santos, eu acho, ou tava Sim. no Barcelona pra...
0: É, outro destaque que eu queria trazer aqui, é a atriz Lua Blanco, que entrou na lista. A atriz que, na <risos> época, estava interpretando um papel na novela Rebelde, versão brasileira. Ela ficou na frente, por exemplo, da Maria da Penha. Então, a gente também tem aí... É foda, <risos> cara. Só um, é, um detalhe. Só beijo.
3: E assim você comparar as duas é realmente impossível, né? mas às vezes você pega ela tipo na frente de, de sei lá, do Josué Soares, sacou? Se for colocar no, caso, no, no assim, mesmo lugar ali, né? <risos> mas, é, tipo assim, é, você, eu acho que vocês têm que entender que, que a lista tem um, um quê de humor, né? Eu acho que, tipo assim, o Harry como um, um humorista aí que estuda as técnicas de humor e tal, eu acho que você pegar essa lista e ter um colo, Collor né, como um dos maiores brasileiros de todos os tempos, eu acho que tem, um, tem, uma, tem uma pitada ali de humor, né? Eu acho que a, as pessoas não, mas você é o maior filho da puta de todos os tempos, será o maior brasileiro independente se por bem ou por mal? Não sei, eu, eu sei, acho eu não que...
0: Sei. Ele é relevante de alguma forma ou de outra, a gente pode dizer isso.
3: É. <risos> Ele ficou na frente da Joelma, velho. Ah, isso eu achei sacanagem, velho. Injustiça. Eu
0: sacanagem. Injustiça. Vou até destacar um ponto aqui, John, que você apontou bem o lance da comédia, porque um dos gatilhos do humor é a inversão de expectativa, né? Então trouxe aqui uma sequência uhum. da lista que é muito curiosa, que é, observem, na posição 79, Serra, seguido de Collor, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro que vem de travesseiro, Luiz Carlos <risos> Prestes, aí vem Cláudia Leite e Lampião. Eu acho <risos> sensacional.
3: Eu acho muito bom também.
0: Essa sequência é incrível, cara.
3: É, outra, outra parada que eu queria destacar também é o Garrincha, né? Que foi um dos caras, assim, acho que ele ganhou, ele ganhou uma Copa sozinho na aliança do Pelé. Copa Pou de certeza. 70, se não tem nada. Eu acho que ele foi
0: injustiçado o, também nessa O Garrincha,
3: aí. só que você percebe que o Michel Teló tá na Billboard foi mais importante do que o tri da Copa, né? Porque o Michel Teló tá na <risos> posição 7ª <risos> <separado risos> no segundo, enquanto o Garrincha é no terceiro. Então, acho que... Fica aí esse questionamento. O que, que vale mais, né? Um, um hit bombar lá na, na Billboard ou, ou uma Copa? Eu acho que
0: mundialmente a música Ai Se Eu Te Pego repercutiu muito mais no mundo inteiro do que <risos> esse título mundial aí.
3: Tem outro tem nome ideia. ainda que tá na frente de Garrincha, um herói nacional, apesar dos apesares, que é Reinaldo Gianecini, né? Sextagésimo quinto, <risos> modelo e ator. Cara, eu não sei. Será que foi na época, assim, agora, agora falando na moral, será que foi naquela época que ele teve câncer? Foi, foi. Né, e tal? De foi repente, bem próximo foi da isso. época que ele superou o é, câncer. É, porque ele, ele foi levantado aí como, tipo, sei lá, um exemplo, né, de repente. De, sim, de, sim.
0: Isso foi muito mencionado, força, inclusive. força, né,
3: superação e tal. Foi mencionado durante ah, o programa. Ah, foi falado, né? Foi, foi. É, pode ser. Tipo. Eu gosto muito de uma parte aqui que tem é, Luan Santana... Depois vem Machado de Assis, depois vem Xuxa. Eu gosto muito desse, <risos> desse combo.
0: Falando disso, Igor, ó, a gente tem a sequência aqui em 44, 44ª posição, Elis Regina. Aí depois vem Ivete Sangalo e depois Luan Santana, Brasil. Dava um, dava um
3: bloco, não dava um bloco <risos> de carnaval exótica <risos> exótico. Dava, dava um
0: bloco. Fala aí, Carlos.
4: Cara, vocês estão levantando um monte de nomes aqui. Eu acho que eu buguei quando eu vi... Ike Batista na posição 21, velho. <risos> Isso tá muito errado, cara. Não Isso
3: não tá muito errado. Oh, Ô, tem Roberto Justus, velho. Tem Roberto cara, Justus que tá na é posição 26. Acho... Essa época aí foi uma época que o Ike bateu lá um dos mais ricos do mundo, não foi essa época aí? Foda-se, ah... velho. Bicho não representa ninguém, velho. Deve ter
4: sido. Foda-se, ele não é importante porque ele é rico. A gente tem que parar com essa merda desse país e de ficar dando moral pra gente porque tem dinheiro. É, pois porra, é o importante é, é meu verdade. cu. Eu isso tô é puto verdade. com essa Ô, lista Roberto. aqui, velho. Só, <risos> só, essa porra dessa lista só tem gente branca, velho.
0: É isso que eu quero ver. Eu quero ver o Caio's puto. Ó, pra você <risos> ficar mais puto aqui, Caio, nós temos Amado Batista... Ficando na frente de Tom Jobim e Cazuza, por exemplo. Ah, mas por
3: favor, né, velho? Você quer questionar <risos> mas aí, isso? Mas aí eu acho que merece. Porra, aí Amado Batista, bro. É né? o povo que escolheu, Com, aí eu merece. Eu vou te falar né, aqui né? uma parada, eu vou te perguntar. Quem você acha que acalentou mais Coração Despedaçados, Amado Batista ou, ou Tom Jobim? É, aí pô, você tem Tom razão. Jobim só serviu pra fazer aquelas musiquinhas de abertura de novela do Porra, Manoel. Porra, velho, lá, se né? você, você fazer música lá pra galera burguesa é fácil, pô. Eu quero ver o cara ser Amado Batista e bombar nos botecos aí, velho.
5: Eu tô com o Jonathan West <risos> daí
3: porque Amado Batista
4: é música popular é. E, John, e Tom Jobim é música elitista.
3: É, é exatamente. Então isso, acho que é
0: justo. E a gente vai ignorar também todo o contexto histórico de Tom Jobim porque foda-se, a gente não tá aqui pra analisar isso, né?
3: <risos> é muito louco, bicho, que é 2012. Se você fizesse essa, essa lista hoje, depois de todos esses discursos que a gente tem de representatividade, né? De, eu acredito de verdade, cara, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que a gente teria um, é, nomes diferentes aí. Por conta do discurso que a gente tá tendo, né? Assim, enfim, é, é, é fé mesmo, é fé e crença. Mas nessa época, cara, não havia espaço, sacou? para discussão. Então, assim, eu acho que é realmente um retrato do, do, do momento daquela é, época. Sabe? Eu Esse acho evento... que... Querendo ou não, muitos dos nomes que a gente vê vai muito do lance da, 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 da faixa social, sacou? Acho que tipo assim, quando Sim. você coloca uma eleição que é via SMS, ligação, velho, na boa, dificilmente alguém da classe alta vai passar algum tempo mandando SMS pra alguém ganhar uma votação no SBT, então, sacou? Então, mas é isso que eu tô dizendo, cara. Na, nesse momento você não tinha uma força de representatividade desse povo. Sacou? Então você votava em Ike Batista, votava em gente rica e gente branca e o caralho. Porque era o que você tinha colocado na TV e o tempo todo na sua cabeça como aquilo que era importante, sacou? Se fosse hoje, eu acredito, tô dizendo, tô dizendo pela fé mesmo, que talvez seria um pouco diferente. Porque as pessoas têm os seus heróis, sacou? O cara eu que é mais
0: que não. Ia tender a acontecer de ficar em primeiro lugar como o maior brasileiro de todos os tempos. A Manu Gavassi ou a Bruna Marquezine. Porque o <risos> é, fã-clube é, ia.
3: Também, né, e com certeza isso É, é um de mutirão. política do mutirão, mano. Era capaz de conseguir colocar como o maior brasileiro de todos os tempos um integrante do BTS, né, velho? Sei lá. Provavelmente. Tipo, que... Provavelmente. Lá da... <risos> lá da Coreia ele ia conseguir ganhar de tanto voto que ele ia ter. Muito
0: provavelmente. É, uma outra coisa que eu separei aqui pra falar com vocês é que é, os grandes líderes religiosos aí, é, principalmente Sim. da Igreja Evangélica, apareceram, né, o Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia e Valdemiro Santiago, não entrando no mérito da religião, porque eu acho que ela é saudável para muita gente, mas eu acho isso uma grande palhaçada, esses caras estarem aqui, né.
3: Mas bota aí na lista Ana Paula Valadão também, que ela só entrou por ser, representante, ah, é, por ser é verdade. uma verdade religiosa também. Inclusive cantou no aí programa. Vem, é. Aí você vem com o Edir Macedo, 13 décimo terceiro ali, sacou? Ele ficou na trave ali, né, velho? Ficou na, na trave, na trave cara, ficou na trave
0: Por que na trave? Caralho. Porque a partir dos, do décimo segundo é, fizeram uma eliminatória ali, o programa virou um mata-mata que eu acho isso hilário eu acho isso muito engraçado.
3: <risos> cara, então, virou... mas eu vou te falar, é, é um mata-mata duro esse Top 12. Duríssimo, duríssimo. Duríssimo, é, mano, é muito, duríssimo. É muito engraçado,
0: cara, virar, porque o brasileiro transforma tudo num, mano, numa grande festa. Assim. Foi, foi maravilhoso <risos> o programa ter virado esse mata-mata. E aí a gente teve aqui os embates, a primeira partida entre Chico Xavier e o Irmã Dulce. É uma batalha religiosa aí vencida pelo Chico Xavier.
3: Apertada, hein? 50,5% dos vozes. Então, Lembrando vem... que pau, é pau. injusta
0: essa batalha, porque o Chico Xavier não vem sozinho. <risos> Truco. É.
3: Nossa, <risos> mano. Bosta. Depois Nossa, a gente... <risos> Obrigado, lá, Obrigado, né?
0: De nada. Depois a gente teve Lula contra Ayrton Senna, aí o Lula se deu mal nessa aí, né? Deu azar na chave aí, pegar Ayrton Senna que ganhou com É 63%. que o Ayrton Senna é a
3: única unanimidade do país, né? Eu acho, que, eu acho que eu não conheço outra pessoa que consiga ter tanta aceitação no país quanto o Ayrton Senna. É,
0: eu concordo contigo. Você tem razão. O, o Ayrton Senna poderia, se estivesse vivo hoje, unir o Brasil novamente, que está aí polarizado, né? Ou de, não, né? De repente a gente ia ter não.
3: acesso ao Twitter dele, ele ia falar tanta bosta que Pode ia ser cancelado ser. <risos> também. <risos> oh, mas imagina só, o Ayrton Senna ganhar uma corrida nos dias de hoje, tirar a bandeira, subir no pódio, e fazer o sinal da arminha aqui. Nossa senhora,
0: bem safado. É a, a gente teve aqui também Tiradentes contra Santos Dumont, o Santos Dumont ganhou do Tiradentes aí. O, o, Passou voando o Santos
3: Dumont aí, hein?
0: Passou voando.
3: <risos>
2: <risos> que bosta,
0: velho. Ai, cara. A gente teve também... O Harry começou, aqui. o Harry começou. Muito bom. Libertamos a fera e soltamos o Kraken, agora fudeu. <risos> O Juscelino Kubitschek enfrentou o Pelé e ganhou de lavada aí.
3: Cara, isso aí é surpreendente, né, velho? Surpreendente. É, isso Pelé, tomou tomou Pelé tomou esse
0: olé? Pelé tomou esse olé. Achei surpreendente, de verdade. O povo brasileiro teve essa consciência aí. Cara, e mas esse que achar. é o lance.
3: Aí A gente entra num ponto muito importante do Ayrton Senna ser o herói que é e o Pelé não ser reconhecido como tal. É porque o Ayrton Senna morreu e o Pelé não, né? É verdade, então o Pelé sim. passou da época lá que ele era... Cara, ela é gênio e tal, e, fe e falou muita coisa polêmica. Teve é. muitas atitudes polêmicas e isso foi meio que dando uma queimada nele. Eu acho que aí o JK ganha por causa disso, saca? Sim, Como certeza. diria o, o Batman lá, né, o Bruce Wayne, é, morra sendo um herói ou viva o suficiente pra se tornar um vilão, Exatamente. né? Exatamente. É. é verdade. Então, difícil, eu acho assim, se o Ayrton Senna chega na idade do Pelé, acho que dificilmente ele era, era essa unanimidade também, sacou? Não, é, sem dúvida. Sem dúvida. A melhor coisa que você pode fazer pra sua carreira é morrer, velho sem dúvida. <risos> Conselhos do Igor. Conselhos do Igor.
0: A gente teve também Princesa Isabel contra Fernando Henrique. A Princesa Isabel também ganhou aí com 64%. E Oscar Niemeyer contra Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas ganhou. Né? Depois a gente teve aí as outras fases. Avançando foram para a final apenas Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel. Eu acho que é importante a gente destacar difícil, aqui... Difícil, né, cara? Difícil demais. É importante a gente destacar que... É, o programa, ele não deu nenhuma diretriz aí de como o povo deveria votar, né? A única regra era que os funcionários do SBT não estariam na lista. Então, por exemplo, a gente não vê Silvio uhum. Santos, que com certeza estaria. E aí a gente teve no final a vitória do Chico Xavier com 71%. Então, se você
3: parar pra pensar que eram Loco, três, né? foi uma lavada
0: absurda.
3: É um mutirão, hein? Acho que o Chico Xavier começou aí a... o movimento dos mutirões em reais, né? Com
0: certeza. O
3: fandom do Chico Xavier. O fandom. O fandom,
0: fandom do Chico Xavier, como eu te falei, é grande, porque tem gente de todos os planos aí.
3: Desculpa, parei.
0: Como eu disse anteriormente, nós iremos corrigir esse erro histórico e fazer a lista definitiva dos maiores brasileiros de todos os tempos, segundo o Nobody Cash, é claro. Quem será? Que vai se sagrar o maior brasileiro de todos os tempos, hein? É. Para explicar como se deu o árduo processo de seleção e como será conduzida essa cerimônia, eu chamo ele, Jonathan Luiz, para explicar todos os detalhes.
3: Vamos lá, galera! Como que a gente elaborou essa lista? Na real é que o podcast nasceu por esse episódio. Então assim, quando a gente juntou todo mundo pra trocar ideia, assim, velho, vamos eleger os maiores brasileiros todos os tempos em um podcast. Então a lista veio antes do programa. Foi uma tarefa árdua a reconhecer e lembrar de nossos heróis nacionais. Como é que foi feita a dinâmica pra escolha? Cada um dos integrantes do NobodyCast indicou 10 nomes. Teve vó, dançarino, desenho animado, boneco, cantora, atleta e até animal. Decidi essa primeira parte, Tivemos um total de 40 nomes, 10 de cada, né? e aí a gente fez uma avaliação criteriosa dando nota a cada um deles, gerando um ranking de 1 a 40, né? com os 10 de cada um. Então a gente teve lá a classificação e a partir disso a gente chegou no top 16. Né? Então a gente separou os top 16 e aí o chaveamento vocês vão acompanhar no decorrer do episódio. Mas antes a gente vai fazer uma menção honrosa aos outros participantes.
0: Muito bem, então vamos às menções honrosas aqui. Começando na posição 40, temos ele, Bussunda. Grande então bom, humorista cara. brasileiro Grande. do Cacete Planeta. O Bussunda ali, é o é um cara
3: que, que viveu o suficiente para fazer bosta, né, velho? Tipo assim... é, eu, eu acho que o, o Bussunda foi o, o, o primeiro meme do país, né? Que era o seringueiro que tirava o leite do pau, né? Acho que foi um dos primeiros... Um dos primeiros memes do Brasil, assim. Então, acho que é, é válido verdade. ele estar tá aqui, sim, por ter iniciado essa jornada aqui. Hoje a gente tem Nazaré, tem Grécia, <risos> tem o caramba. Então, é, muito obrigado, Bussunda. Muito
0: válido, obrigado, Bussunda. Em 39 nós temos ele, Junior Bass Gruvador.
4: Esse daí merecia estar tá mais na frente na lista, pelo amor de Deus. Junior Bass Gruvador, velho. É o nome desse país hoje. Pra mim, Junior Bass Gruvador pra... <risos> presidente em 2020. Representa em 2022, a alegria
0: favor. do povo brasileiro, a
3: simplicidade
0: <risos> e a alegria contra a gente do povo brasileiro. E a
3: malemolência, né, cara? Muito
4: é a bom, prova do brasileiro bom. chegando longe pelo sorriso, é isso que, é isso que eu quero ver, a
0: alegria. <risos> é isso muito aí. Em 38º temos ela, vovó Juju, que é puro amor e que só quer lembrar o seu netinho que ele coma o abacate.
3: Eu acho que a Vovó Juju nasce como um símbolo do Brasil em vez dos três cabaleiros lá que a gente tinha lá nas décadas de 90, né? Então era o... da Arara, como é que era o nome dele, velho? Que tinha uns eu três sei. e tinha um Arara que era meio que o símbolo do Brasil, que eu esqueci agora o nome. Mas enfim... Tá ligado, não sei não, velho. <risos> Zé Carioca? Juju, símbolo do Brasil. Zé Carioca é o Zé Carioca da Disney? Acho... Zé Carioca da Disney era o símbolo do Brasil, é isso mesmo?
4: Era, pô,
0: era mesmo
3: Zé Carioca é um papagaio, só pra avisar É, é pô E quem que eram os, que era os outros dois? Eram Três Cavaleiros, um era o Marara, que era um papagaio
0: Nossa, agora eu me confundi todo, velho <risos> Seguindo uhum. Em 37º, Ivete Sangalo Ela tava inclusive né, na galera. lista né? Ela Deusa. tava
3: na lista lá do, do, sim, sim, do, é uma anos. é Tivemos e uma repetição. aqui uma bem. das poucas aí que conseguiu realmente estar. É, foi validada por nós.
0: Foi validada aqui pelo NobariCast. Em 36 nós temos o VAR. Ele que mudou o futebol, né, Jonathan?
3: Cara, eu acho me que ele surpreendeu. Que tá, eu acho que ele tinha que tá mais <risos> na frente, cara. Ninguém fez uma revolução no futebol igual ele nos últimos anos, no último século. O VAR faz tá top 10.
0: Eu, eu tenho um ponto positivo do VAR aqui é que ele nos deu. A alegria de poder comemorar um gol duas vezes. Então ele dobrou Exatamente. a alegria do, do povo brasileiro.
3: Exatamente.
0: Porra,
4: esse eu não sabia que era brasileiro, pô. Se eu soubesse... Na verdade ele não
0: é, mas foda-se. Essa lista não tem nenhum sentido. Em 35 nós temos ele, Felipe Neto. Felipe Neto... Merecido. merecia Merecido. Eu assisti um vídeo, inclusive hoje, do Felipe Neto. É, lá de 2012, falando sobre o, o Melhores Brasileiros de Todos os Tempos. E ele fala coisas absurdas, assim, era bizarro. Então ele tá aqui em reconhecimento ao quanto ele evoluiu e ao trabalho Sim. bonito que ele tá fazendo agora, de usando todo o seu alcance aí pelo bem.
3: E é engraçado, cara, que você vai ver o, o vídeo e você realmente percebe como que a pessoa... É, enfim, teve uma curva mesmo de, de aprendizado, né, e isso é muito bacana, e eu sempre vejo isso, do pouco que eu vejo dele que ele sempre assume, isso é muito legal não é um cara que agora resolveu pagar de, de cagador de regra, né, ele diz, olha, eu falei merda mesmo e tal, tá, agora eu penso sim. assim, eu acho isso muito foda, cara. É uma coisa pra mim, assim, que eu sempre tento, tento trazer, sabe? Eu sou um imbecil, mas amanhã eu quero ser menos imbecil um pouquinho, não tenho vergonha nenhuma de assumir <risos> é, isso. É
0: verdade, isso é, é muito e legal. E querendo
4: ou não, o cara tá desempenhando um papel massa aí na luta contra esse governo fascista, eu acho que... Sim, sim, pô. É, uhum. você tem razão. Merece.
0: Trigésimo quarto, então... O bicho
4: tá se retratando historicamente.
0: Eu acho que ele já se retratou. Acho que vale destacar aqui aquele episódio lá na Bienal do Livro, em que ele distribuiu sim, todos os livros. Foi do caralho. Nossa, velho, isso foi do nossa. caralho. Isso foi do caralho. Em 34 nós temos a avó do Caio, que eu acho que. Tá foi... errado. Ela fecha. Tá errado, aqui.
4: tá errado. Por que tá errado? Tá, tá muito errado essa disso. Óbvio que ela tinha que ser a primeira, velho. Minha avó ah, é sim? a pessoa mais importante desse país. É se verdade, vocês não né? conhecem a minha avó, vocês estão perdendo conhecer a melhor pessoa que já passou nesse planeta. Eu acho Melhor brasileiro que, de todos os tempos.
0: Eu acho que ela, eu fecha, ela fecha a tríade das vozes aí. Ela, vovó Juju e Palmeirinha. Acho que são aí as grandes vozes do Brasil.
3: <risos> Palmeirinha faltou na faltou. lista, inclusive, hein, cara?
0: Em 33 nós temos Luiz Helena Trajano. Grande empresária brasileira, palestrante, influenciadora e tudo mais. Mas teve um ponto aí que levou ela a estar nessa posição, né, Igor?
3: É, pois é, cara. Foi um episódio que ela conseguiu ser a única pessoa... Brasileira a carregar e derrubar a tocha olímpica. Eu acho que isso aí foi um feito. É um grande, feito, que é. grande Tr feito. Trouxe ela assim os holofotes, né? Fazia lá o trabalho dela? Fazia. Bacana, Magazine Luiza, pá. mas isso aí foi que trouxe ela pro holofote. Ô Igor, aí eu te pergunto: foi ela que deixou cair ou foi o super-homem que assoprou e derrubou? <risos> Pode ser também. Pode ser. <risos> o super-homem de Alcatrão. Foi soprar, soprou um pouquinho mais forte e derrubou a pobre coitada da dona Luísa Helena. Quantas tá
4: vezes aí? a tocha olímpica caiu na história, hein? Pois é. Caraca, esse Marco é brasileiro.
0: Nós temos o orgulho é, de, é... de levar isso na nossa história.
3: Parabéns, Brasil, por fazer esse levantamento aí.
0: Luísa, da Magazine Luísa. E nós temos aí em 32 os irmãos Piologo, que são grandes responsáveis a internet estar como está hoje, na minha opinião.
3: Cara, eu acho que se hoje a gente tem Irmão do Jorel, Oswaldo e toda essa galera que faz animação hoje em dia, devem muito a esses caras, sacou? Sem dúvida. Se abstendo Grandes de qualquer questão, qualquer questão social e política, acho que no quesito artístico mesmo, a influência deles é, é, é sem precedente com a animação no Brasil, sacou? Criadores aí. A animação, a animação, que eu digo assim, animação seriada, tá? Quando a gente é. tem esses, essas... Criadores, é eles hoje? que
0: são criadores aí de grandes animações, tem grandes títulos como... Quem é que é, não
3: lembra aí do Havaiana de Pau? Havaiana de Pau, tem o Travesseiro oh, de Beleza Preda. Beleza campeão, direiteiro. Direiteiro. É, e, José. Roda morro,
0: no Drude, eu gosto sim, muito. Sim, José,
3: olha o que essa mulher falou, José. Então, tipo assim, os o caras... O Atahel,
0: o Atahel era maravilhoso.
3: Eu queria que tem... também, eu queria me retratar, aproveitando isso aqui, porque, tipo assim, né? Primeiro episódio que quis dar uma de cultizão, né? Me azar, que me influenciou a ser animador e tal. Não mentira, mentira, fosse irmão Piologo. Obrigado. <risos> tá
0: retratado. Vamos pro próximo em 31 temos ele, Michel Teló, que também está aqui repetido, também aparece na outra lista. O, o Igor tem um argumento bom para ter colocado o Michel Teló aqui. Qual foi, Igor?
3: Cara, eu acho que o Michel Teló foi o único artista brasileiro que foi capaz de unir todas as tribos, né? Assim como fez aí o Norvana... <risos>
0: Meu Deus do céu, fica aí essa referência, quem pegou, pegou, não vamos explicar não, foda-se.
4: Só, só para dar um parâmetro para galera que tá ouvindo, é basicamente assim, se aquela lista do SBT fosse um Oscar, isso aqui seria tipo um framboesa de ouro? Sim, sim, eu acredito que tipo, aí, e aí, E aí nesse caso o Michel Teló é tipo aquele ano que a Sandra Bullock ganhou os dois prêmios e foi receber os dois?
0: <risos> ah, basicamente sim. É boa, boa, bem observado.
3: Zoeiras à parte aí, eu acho realmente um feito, assim, tipo, ai, se eu te pego... O bicho botou o Cristiano Ronaldo rodou. pra dançar essa música, Cara, mano. rodou, mano, o mundo inteiro. Então, assim, gostando ou não, zoando ou não, eu fiz a brincadeira aí do, do Norvana, de, que é palhaçada, nossa, é isso mesmo, mas realmente é um grande feito. Até hoje você pode ir na puta que te pariu, que eu não sei onde é que fica isso, mas a galera vai conhecer o Brasil e vai falar, ai, se eu te pego e tal, então isso é muito importante.
0: Muito bom, em trigésimo lugar nós temos ele, Márcio Canuto, o repórter do povo, ele que é mordido quando vai entrevistar o povo, ele cai no meio do povo, eu acho ele Cachorro, o quê? É, eu acho ele a representação do brasileiro, Márcio é, Canuto. Eu acho o nome forte, o nome poderoso. Muito nome bom. Poderoso. Em vigésimo nome nós temos advogado Paloma, que é a, a Maraia Carey da jurisdição, a cloroquina do bandindinho, ele que anda com a lei debaixo do braço e faz um trabalho lindo aí pelo Brasil, né Igor?
3: Ele não mexe com gente pequena, não anda com gente só de carro quatro portas. É,
0: ele que lá no escritório dele, lá na berrine, lá no alto da berrine.
3: Eu gosto do, do momento que passa uma moto voadora, Tô tá passando umas motos, moto voadora...
0: Parabéns, então, Advogado Paloma, em 29 Em 28º, nós temos ela, Fernanda Montenegro.
3: Embaixadora da cultura desse país, eu acho que... Oh, qual, qual, qual de vocês, filho da
4: puta, tá pagando de cut aí, colocando gente séria na lista? Pois é, é eu, eu, eu
3: tenho essa crítica aí
0: também, tenho essa crítica, acho que ela eu não vou pertence aqui a essa que eu... lista.
3: Eu vou dizer aqui que eu dei zero pra ela na votação, porque ela não merecia estar nessa lista. Ela é boa. Mas enfim, é... vamos lá.
0: Mas eu acho que. Ô, cara, per... Você botou
3: a avó, velho, que você tá falando.
0: <risos> assim, como, assim como na votação do SBT, aqui também não tinha critério definido, então vale, vale <risos> Fernando Nossa. Montenegro. Vale Fernando Montenegro. E é isso aí. Parabéns, Fernando. Só queria Fernando trazer Montenegro. cultura pro meu povo. Fernanda Montenegro, com certeza, o maior <risos> título que ela já teve na vida dela foi estar aqui nessa lista do Cast. Pode se orgulhar, Fernanda Montenegro. Em 27º, nós temos ele, Carlos Eduardo Dias de França Takiguchi. Takiguchi? Talvez você não saiba quem é, mas o Igor vai contar pra vocês por que ele tá em 27º lugar.
3: Cara, é um brasileiro que realizou um feito histórico. Ele conseguiu encher a cara e destruir uma ponte resistiu ao ataque da bomba de Hiroshima. Então, tipo assim, <risos> o, cara, merece, o cara realmente merece. foi Brasil aquilo que o brasileiro merece. mais sabe fazer. Lá no Japão... Representando presentando todo presentando.
0: brasileiro fazendo merda mundo afora aí. <risos> temos ele, então. Parabéns, Carlos Eduardo. Em 26 o nós temos Corona, que eu acho que tá merecidíssima aqui essa escolha, né? O que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho aí que assim, ó, além de se espalhar aí pelo mundo todo, né, como um grande sucesso mundial, que foi a música... The Reading of the Night, que eu tenho certeza que vocês vão estar cantando aí na cabecinha de vocês nesse momento, é, ela conseguiu fazer um grande feito, que foi tocar aqui no Brasil parecendo que era uma cantora gringa, mesmo fazendo uma entrevista em português do Faustão e teve gente que até hoje não sabia que ela era brasileira. Isso eu é um absurdo, é maravilhoso, maravilhoso, eu não sabia. <risos> eu descobri eu... hoje
0: teve gente que tava puta aí achando que a gente tava falando do coronavírus se fudeu, se fudeu, achou errado Não, Jamais. essa,
3: já essa já é errado. artista
0: inclusive que criou esse grande hit que é, é, deu origem a outro grande hit que é o Jesus humilho o Satanás
3: é, que é, <risos> que é muito boa É
0: muito boa a versão brasileira aí. <risos>
3: muito bom. Que muito entra no mesmo hall lá do André Marques, né? Então Sim. depois que você ouve a versão. Depois que você, você ouve, ouve, você mais.
0: amaldiçoou a música. Você nunca mais vai conseguir muito ouvir. Muito bom. Ela é da Eu diferença. acho que
3: vale, vale também aquele meme da senhorinha cantando no posto de gasolina. Maravilhoso. Eu vou, vou colocar o áudio aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Em
0: 25 nós temos ele, Enéas Carneiro, o cara que conseguia dizer muito com apenas tipo 15 segundos de.
3: de cara, é tempo engraçado de tempo. que hoje, hoje, já mais velho, eu me arrependo de não ter parado pra ouvir o Enéas, tá ligado? Que quando eu era moleque. Sim. E pra mim só parecia um doido que gritava, eu sou o Enéas, e o bicho batia ah, na velho. mesa, então assim, pois é. só, eu sempre tive a impressão que ele era muito louco, mas na real o Enéas, ele era aquele cara do filme de terror que fica com a plaquinha segurando assim, é, o fim está próximo, tá ligado? <risos> Hoje eu tenho a sensação que ele tava visando alguma coisa, sacou? Sim, sim. Ele tentou, ele tentou, cara. E é, ele era o cara que praticava aí a
0: objetividade, ele sempre era muito assertivo acho que a rede social favorita dele seria o Twitter, muito
3: provavelmente. É, foi engraçado porque aí ele falar 144, caracteres o caralho, me dá 10 aí que eu desenvolvo. É, e aí pra gente botar os nomes tinha a pergunta, por quê, né? Por que o Por Porque ele é o Enes, porra! Porque é o Enes, isso aí! tem que explicar não, ele é foda. Essa pode. é a defesa. Em
0: 24, nós temos o Fofão da Carreta Furacão. Não é o Fofão, Fofão, é o Fofão da Carreta Furacão, é. que tem habilidades acho ali justo. de parkour, de dança, um cara incrível.
3: É o melhor wallride do Brasil. melhor wallride do Brasil.
0: Sem dúvida. Cara,
3: eu vi, eu vi numa uma reportagem dizendo que, o, que o, o personagem que inventou, o cara que inventou o fofão, que eu esqueci o nome dele agora, ele processou a carreira do furacão pra eles não poderem usar né, o, o fofão. Inadmissível.
0: Inadmissível. Aí,
3: tipo assim, imagina, cara, é, é, é quem leva esse legado pra frente, é o Fofão do Carreta Furacão, velho? Quem é esse não, cara? Não, um personagem que seria completamente esquecível se não fosse isso. Exatamente, faltou aí visão de mercado. Eu lembrei dessa situação como uma vez, eu fiquei sabendo há pouco tempo agora, que tinha a música do Jorge Benjó, que era Tudo e Maravilha, Aí o cara ficou puto falou: foi lá e mandou tirar o nome dele, velho. Tipo assim, você imagina, como é que você pode ser imbecil nesse ponto, cara? Então, enfim, foi a mesma coisa que o, que o fofão fez ao reclamar do uso da imagem dele na carreta furacão. Foda-se fofão, o que fica o fofão da carreta furacão. Fofão da carreta furacão.
0: Em 23 terceiro nós temos o Faustão, o grande herói brasileiro aí, que agora tá apresentando o programa da casa dele. E é exatamente a mesma coisa, ele com o microfone, aquele papelzinho rabiscado, incrível. Faustão, eu acho ele incrível. Eu não tive
3: a oportunidade de ver ainda, quero ver. É muito
0: bom. Eu gosto muito do Faustão porque ele usa camisetas descoladas, que segundo ele, são escolhidas <risos> pelo filho, que é ele que escolhe muito as bom. camisetas. E ele ficou famoso aí por diversos bordões, tem momentos hilários, é, marcantes na história da TV. Eu
3: acho que uma das coisas que eu fiquei mais... O que mais marcaram meu conhecimento, né, que não são de coisas muito úteis, mas foi o dia que eu descobri que é o Faustão que paga pra estar naquele horário, sacou? Eu falei, puta, agora tudo ah, faz sentido, sacou? É ele sério, que paga o horário véio. dele. Sim. ele Não para? Ele, ele paga Ele só é pra... o Faustão, ele ganha dinheiro com o quê? Com os merchan, é caralho. Chaves, ele come a porra é do fio lá, tu acha que é de graça, porra? Ele come o Os bicozão que lá, ele monta ele pra ele dentro. É... Ele É tipo o Chaves vendendo churros, então, pra ele mesmo. Ele, ele desembolsa ele a grana e paga o horário, Cara, eu é. não sabia disso. Não, velho. Ele, ele tem, tem como aí... parar a gravação um pouquinho pra eu refletir sobre isso.
0: <risos> ele tem grandes frases aí, a gente tem o Errou, né? O... Tá pegando fogo, tá bicho? Tá pegando fogo, bicho! Tem muitos momentos Pô. marcantes. Tinha
3: só o próprio nome dele já fez um meme viralizar, né? Que é o um louquinho meu, né?
0: Nossa, maravilhoso, eu adoro esse meme, véio. é Isso engraçado é pra caralho.
3: E o, ele por si só é o Faustop, né? Que é um, já é um pack de memes ambulantes. Exatamente.
2: Uma
0: coisa que eu gostava muito do, 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 do... Que eu gosto muito do Faustão é que ele consegue suavizar qualquer situação com a narração Sim. dele, né? Então você vê lá um monte de gente se machucando, quebrando ossos e tudo mais, passando por humilhações graves em frente da família em, em cerimônias como casamento mas com a, a locução dele, tudo fica muito mais divertido e mais leve né?
3: <risos> e os primos da manguaça todo mundo tem, olha
2: lá, tem festa, os manguaceiros aparecem olha lá aquele, aquele bafo todo mundo suado, melado lá,
3: morrendo
0: em 22 segundos, nós temos Musum, que pra mim Me surpreendeu, é. surpreendeu, um, viu, velho? Negativamente. É um, o melhor, melhor integrante do, dos Trapalhões do melhor Trapalhão é o de todos os tempos. Melhor Sem dúvida, cara. E nacional. deveria
3: é. na frente. Deveria ter ficado mais pra cima na lista. É porque vem muita coisa boa pela frente aí, gente. É difícil, mas é difícil. o Mochum realmente merece. Não, mas vamos
0: lembrar que ele tá entre... Ele é o 22º maior brasileiro de todos os tempos, De todos não é? os tempos,
3: é muita coisa, é né? É muita coisa, pô. E depois de tudo que ele fez, ele lançou uma cerveja agora, que é a Cacildes, que é muito boa. O filho dele, né, lançou. É, é do... mas tá, no, filho, tá no legado dele aí, é. né? O legado de... dele é, tá até aí. É
4: justo, é justo.
0: É. 21º, Rubens Barrichello. É, não tinha
3: como chegar em primeiro, né? É, eu acho na... os cara que ele alcançou a lista
0: na verdade o que que aconteceu é a lista... o Rubens Barrichello tá classificado a lista de
3: 2012 mas só chegou agora mas vou falar para vocês faça admirar o Senna porque o Rubinho é o retrato do brasileiro tenta, tenta, tenta e se fode sempre sim Cara, tem uma, tem, uma, tem uma foto muito boa que eu vi recentemente, eu, não, eu realmente não acompanho esportes, eu passei mal de rir, vocês devem conhecer. Que é uma foto do Senna e o Rubinho, aí tipo, o Senna já comeu o hambúrguer e o Rubinho tá com o McDonald's embalado ainda, Mano, eu, eu vou falar pra vocês, Cara, assim, é como, bom, como eu, eu, quando o Ayrton Senna morreu, eu não, eu não acompanhei o Ayrton Senna. Então, mas eu sempre gostei muito de Fórmula 1. Cara, é muito, é muito difícil torcer pro Rubinho, eu acho que é tipo quem torce pro Vasco, saca? É uma parada assim, velho, tipo assim... Você torce, torce, aquele um dia que você acha que ele vai ganhar e, e, tipo, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje não. Nunca não, velho.
0: Né? É, eu acho o Fórmula 1 uma merda absurda, mas como o Rubinho Barrichello já deu tanta alegria pro povo brasileiro, seja ganhando algumas corridas ou virando meme, eu acho que é merecida essa colocação aí. Merecido,
3: merecido. Parabéns,
0: Rubens Barrichello. Em vigésimo lugar, nós temos ele, Bruce, o artista, um cara versátil, um cara, né um artista completo aí.
3: Cara, eu vou defender aqui até o final, eu tentei colocar o máximo de artistas possíveis aí nessa lista, porque eu sou um artista frustrado, mas eu fiz questão de colocar pessoas como o Bruce, o artista, que é um artista brasileiro aí que se vira contra tudo e contra todos, faz dezenas de personagens e o principal destaque dele é ser o Lucas Neto cover, que eu Sim. acho que é um grande ponto na carreira dele. É, muito, é um cover foi muito pro...
0: específico, né?
3: É muito específico. Que inclusive ele conseguiu ser proibido de fazer, que eu acho que isso aí talvez seja o que tenha rendido mais views pra ele aí na internet, que ele foi Com proibido certeza. pelo próprio Lucas Neto.
0: Com certeza. Fica aí a injustiça contra o artista que quer só desempenhar o seu papel e enganar crianças é, por aí.
3: É pior do que ele, só é aquele show do Patati Patatá falso. <risos> Cara, tem uma, uma das mais sérias de que palhaçada internet, que a mulher fala, o Patati Patatá nunca ia fazer uma palhaçada dessa. <risos> Pior que isso, só as mochilas do Sonic com o nome de Harry Potter, né? Isso é demais. E os, os bonecos do
0: Shrek que vem dentro do, da, dos Vingadores. Muito bom. <risos> Seguindo na nossa lista, nós temos ele, Zeca Pagodinho. O cara mais gente boa do Brasil. Só isso. Cara,
4: esse aí deveria estar em todos os churrascos.
0: Todos. <risos> Realmente.
3: Cara, o Zeca Pagodinho conseguiu aí aparecer novamente aí na música do MCD, né? Eu achei muito massa, véio. Ele representa oh, essa parada a parada do né, a amizade ali e tal e tal. O cara que. Você vê no quadriciclo lá em Cherem subindo o morro pra ajudar a galera. É um cara Ajudando que parece cara. ser, assim, brotherzão mesmo. E foda-se, ele é um cara massa. E o cara é ele da quebrada e, tudo, e tá na quebrada, Ele parece bro. ser um cara gente boa, né, velho? Parece um cara tranquilo, é cara. Um, cara,
4: um cara que você chama ali pra tomar uma e ficar conversando e fazendo pois piada é. e zoa da tua cara.
3: Botando mais uma vez aqui o meu, meu papo de, de artistinha aqui. Uma parada muito foda que ele faz, velho. Ele vai pro... Quando ele vai gravar um disco, ele vai pro morro tipo, chama uma galera, assim, sambista, tipo, galera que não tem renome, né, e tal, e todo mundo mostra a música pra ele, fraga, tipo, faz um churrascão, sei lá, desce, quem for, eu não, eu não sei direito como é que é, mas é uma galera, assim, e aí ele vai ouvindo, se ele pirou naquela música, ele vai botar no ar, vai, ele vai, vai, é... Gravar independente de quem você seja. Então tem caras, tipo o cara que fez aquele Deixa a Vida Me Levar, que é um cara super humilde, que nunca teve chance na vida e teve, porra, a música explodida. e o cara ganha grana até hoje com isso. Eu acho isso muito fora da parte. Virou tema de... do pentacampeonato, né? Foi, porra. O cara é grato até hoje.
0: Maravilhoso. Então em 19, o Zeca Pagodinho, e agora em 18, ele. João Kleber, o maior apresentador da televisão brasileira.
3: Maravilhoso, cara. Maravilhoso. O editor em tempo real, né? Eu queria levantar a bola aqui, que eu acho que é muito do que a gente tem que fazer aqui, é instigar nossos ouvintes a ouvirem programas passados, né? Então eu queria perguntar pra vocês. Teste de fidelidade, é documentário? É reality, show, é reality, show. É reality show. É reality show. É reality show, com certeza. É reality show, é, eu perguntei errado. É, desculpa. Perguntou. <risos> tô... <risos> Esse filho da puta, velho. Vocês que me confundindo, velho. Vocês que me minha mente,
5: porra. Caramba, eu Cara, ver. aquela meio...
3: porra lá de, de documentário é, é reality que agora eu é. Me confundi. É, festividade, é reality, show. Se você não entendeu, você volta no episódio 3. Volte
4: uma casa. Cara, essa discussão vai durar quantos episódios, né?
1: Sei vai lá. durar pra sempre.
0: Eu acho que vale destacar aqui que o João Kleber, ele é colocado pra apresentar tudo que é coisa e ele entra sempre com aquele espírito alegre levando a sério mesmo ele apresentando aquelas bizarrices né então acho que é uma lição de vida para você se entregar completamente eu queria a eu faz. queria também ah, cara, é muito
3: bom. É, ressaltar outro outro elemento importante dos programas do João Kleber, que são as tarjas né Sim. eu acho que ele tem muito nessas tarjas acho que ele que propõe já pode ser porque a tarja completa ele ele completa a tarja saca então
0: vamos também é, é, elogiar aqui porque ele ajuda os brasileiros que querem revelar um segredo porque a gente sabe que a Sim. forma mais correta é você ir na TV, né? TV aberta pra revelar. Ele ajuda as pessoas a revelar, é por para, para, exemplo... Para, para,
4: para, 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 para Parou, parou, parou
0: A menina que, que, que disse que ela era Power Ranger, por exemplo ela quis contar pra mãe que ela era Teve, Ranger Amarela. A que mais
3: me surpreendeu foi de uma mina que se prostituía por X-Burger, né? É. É, esse verdade, foi marcante cara, pra história mim. História marcante. Pesado, aí. Então verdade, o João Kleber
0: fazendo esse pesado. trabalho social. Muito bonito. Parabéns, João Kleber.
3: Tem um cara, mano, que ele tá assim, tipo... Ele tá com uma, claramente com a peruca toda esculhambada, velho. <risos> muito zoada mesmo e tal. Aí ele fala, vai revelar o segredo, Aí Ele tira a peruca e fala, eu sou careca. E a reação da mulher dele, eu não acredito que você é careca. Você me enganou a vida inteira. Tipo assim, como se isso fosse um... Você... Ô Igor, bom, você <risos> é
0: muito sagaz, porque eu fiquei surpreso. Eu não percebi que era uma peruca.
4: <risos> você é muito lento. Eu queria ver o João Kleber cobrindo a grávida de Taubaté. Isso pra mim é o ápice uma... da velho. perfeição. Ia ser três, Deus, três, Deus, Primeiro que ia ser três Revelando meses de programa. O pro marido que a mulher não tá grávida. Imagina, imagina Puta,
0: velho. que maravilhoso, Caio. Maravilhoso. Isso ia ser o ápice da televisão. Muito bom. Em 17, sétimo, nós temos ela, Regina Cazé. Acho
3: que é a, é a, voz, é a voz do povo do Brasil, Regina Cazé, viu?
0: É, eu, eu confesso que, assim, eu, eu, eu adoro a Regina Casé, Inclusive, ela fazendo a, a novela, aquela novela que foi pausada agora. Amor é, de Mãe. Amor de Mãe. A personagem dela lembra muito a minha mãe, que é uma senhora do Nordeste. Assim, ela fez perfeitamente. Mas, Dona Lourdes. É, eu preciso dizer que, é, vendo o Esquenta, na época que passava o Esquenta, me dava um pouco de é. labirintite, assim. Porque eu achava meio caótico a parada.
3: <risos> é, não. Que eu acho que... Exatamente. Eu acho que... Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu via muito Esquenta e eu tinha meio, quase que uma preguiça dela, assim. Só que, velho, os últimos anos dela vem sendo muito bons artisticamente, saca? Tipo, Sim. é muito material legal, ela, ela vem se mostrando uma atriz muito massa, então, tipo assim, uma pessoa que... E tem essa cara do Brasil, assim, eu olho pra ela, pra mim ela simboliza muito do que é o Brasil, sacou?
4: Cara, a mulher tem uma carreira consagrada aí de mais de 40, 50 anos de carreira,
0: velho. Sim, ela, ela é ela sensacional. Não... Tipo... E ela que fez muito sucesso, não sendo assim, um padrão de beleza. Inclusive, fazem muita Sim. piada por conta da aparência dela. E mesmo assim, com talento e muita luta, ela, ela parece ser uma pessoa também muito humilde, acessível e tal. Não sei se é o caso, mas parece.
4: Quando Milzov e Ivan Fyodorovitch iam entrar em casa do Padre Abade, produziu-se em Pjort Aliekansodrovitch, que era um homem educado, uma reviravolta delicada. Teve vergonha de sua cólera. Sentia em seu íntimo que deveria estimar pelo seu justo valor o lamentável Fyodor Pavlovitch. Conservar seu sangue frio na cela de Starietes e não perder a cabeça, como for o caso. Os monges não têm culpa nenhuma, decidiu ele de repente no patamar do abade. Ora, se há aqui pessoas decentes, o padre Nicolai, o abade, é, parece, da nobreza, por que não me mostrar para com eles delicado, amável, polido? Não discutirei, farei mesmo coro, conquistarei a simpatia deles pela minha amabilidade e... Por fim, provar-lhes, ei, que não jogou o companheiro daqueles esopo, daquele palhaço, daquele saltibanco, e que fui metido nisso com eles todos.
3: Esse foi o Minutinho dos
0: Agora, a porra vai ficar séria aqui, porque nós vamos entrar na fase do mata-mata, e aí a gente vai apresentar nossos argumentos aqui pra fazer a defesa, né, e enfim, vamos votar pra chegar até o maior brasileiro de todos os tempos. Certo, Caio? Boa! Isso, Boa nossos lá.
4: 16 finalistas aí vão ser colocados um contra o outro, numa luta sangrenta, narrada pela gente, pra descobrir <risos> quem sobrevive até o final.
0: É isso aí, vai ser duro, vai ser difícil, mas muito provavelmente vai ser divertido.
4: Vamos lá, nossa primeira briga aí, primeira porrada, rinha, e eu acho ela desleal, porque de um lado a gente tem um cara que é preparado, um cara que é lutador, representante do Brasil aí nas lutas de ruas do mundo, ele, o Blanca.
1: E do outro lado,
4: <risos> <risos> pesando quase metade do peso do, do oponente, e acredito que, sem muitos skills de porrada, o nosso artista brasileiro, representante nordestino, o Zé Maguinho. O Blanca, é Blanca,
3: né? ver... Blanca que, na verdade, é Jimmy, né? Mas só sabe disso quem zerou com o Blanca no Super Nintendo.
0: É verdade. Aí o, o, Jonathan sabia, já, o Jonathan já puxou um argumento aí contra o Blanca que eu tenho, que é o fato dele não ser originalmente brasileiro. Ele é, ele é um, um americano, se eu não me engano, que chama Jimmy... Caiu de avião no Brasil em um acidente quando era pequeno, na Floresta e aí, Amazônica. E aí o Brasil adotou ele, claro, porque a gente adota todo mundo. E, e rapaz, isso é gente, relevante. Só que a, é gente, relevante. A, a gente adota as pessoas e transforma em um monstro verde que taca raio. Mas a gente adota. E aí, eu? eu? Eu acho que isso é um argumento que pesa contra o Blanca. Só que também é eu achado. também acho.
3: Eu também acho contra. E aí eu vou Contra? trazer aqui agora. Eu acho que essa conta, porque ele não é brasileiro. Ele apenas caiu aqui. Originalmente a gente não, ele. ele
0: não nasceu aqui, é. mas ele. Ele, naturalizado, naturalizado, ele é naturalizado? Naturalizado. brasileiro. Cadê o documento? É. Eu
3: quero o documento, registrado em cartório. Cadê?
0: Mas ele a gente também tem que destacar aqui. <risos> a gente tem que destacar que apesar dele de não ter nascido aqui, ele elevou o patamar da nossa pátria aí nas rinhas e tudo mais. Né? Ele tem um reconhecimento Sim. mundial aí, levou fama para a luta brasileira.
3: É, eu vou defender aqui o, o Zé Maguinho, porque Zé Maguinho do Piauí, como ele faz questão de corrigir sempre, Zé Maguinho do Piauí, mais uma vez, batendo nessa tecla, representa o artista brasileiro, um Sim. cara que contra tudo e contra todos está aí correndo atrás, é um cara que hoje em dia é, o, o único canal dele aí é a internet e ele não tem Wi-Fi em casa, aí também não vamos entrar nesse mérito, né? ele pode estar gastando dinheiro com cachaça. Não esse... <risos> muito provavelmente <risos> mas é um cara que tem né e assim é um cara muito doido velho. agora falando de verdade mesmo nessa coisa da internet a gente pega para zoar, né, vai faz meme, e, e, tipo a, a dança dele, tal, tá? não sei o quê. Mas o cara tá aí, né, velho? Tá fazendo, tá fazendo. A TV pega, chama o cara para apresentar no programa. Só fica zoando e tal, mas o cara tá fazendo dele, velho. E tipo assim. E ele tem um negócio muito massa, que é o que acontece com muita, muito massa, não, muito triste, né? Mas é uma coisa interessante. Que acontece com muito artista brasileiro, que é ser enganado constantemente. Tipo, ele, a primeira vez que ele lançou os clipes, o cara cobrou dele 200 conto pra subir cada vídeo no YouTube, mano. Você imagina o que, que é isso? Que, olha o cara só, não sabia fazer. Ele, ele pagou uma pessoa pra gravar o clipe, né? Pra produzir, que foi uma grana também. Acho que gastou 20 mil conto na época pra fazer aqueles clipes de chroma key que a gente faz em casa hoje com o celular. Aí foi, quando ele foi subir, um brother dele falou, não, vou ter que botar no YouTube, cobrou do cara pra fazer, e aí o negócio tava dando, tipo, um milhão de acesso, quando ele foi reclamar, o cara falou, não, não tem nada disso de ganhar dinheiro, não é igual o Roari, faz com a gente aí, não, não tem nada disso, de é de senso, não, e tal. E aí, quando ele foi reclamar, o cara foi lá e tirou, o, o, e apagou os negócios na internet, véio. o cara tinha milhões de views, e hoje ele tem aí o clipe Deus, que é o maior hit dele, com 3 milhões e meio de acesso. Pronto, depois disso aí, fala o que, caralho? É, ele
0: tem uma música excelente também, que, que conscientiza as pessoas para ficarem em casa aí, com relação ao coronavírus, que eu adorei. Sim, hit, é muito bom. acabou
3: de lançar. Eu também vi e... esse. É, eu, acho ele um, eu acho ele bem. um
0: artista muito autêntico, ele criou aí o seu próprio, sua própria dança, né? Su seus Sim. próprios movimentos de dança. É,
3: eu acho é que... o dance trace é, eu acho que Registrado ele. Registrado é... em 25 cartórios segundo ele mesmo. É para quem quiser seguir o Zé Maguinho no YouTube, Zé Maguinho do Piauí, canal oficial, com 122 mil inscritos. Esse Muito vídeo, bom. Zé Maguinho do Piauí, Grande Deus, ativa. com 8, milhões, 200 ah, com 8 mil... milhões agora, né? 8 milhões de views. Cara, o Igor, o Igor me colocou contra as cordas agora, viu? O Igor, é, o Roari, eu, eu tinha meu voto bem também. definido nessa. Eu acho Olha, que o Igor deixou bem claro o voto dele, né? Eu,
0: eu tô bastante... Sim, claro,
3: já tá votado.
0: Igor votou então no Zemaguinho, eu tô bastante em dúvida, porque falando sobre o Blanca agora, é, pra quem é fã de Street Fighter assim como eu sou e fui a vida inteira, é, o cara que sabe jogar com o Blanca, ele tem que ser realmente bom. Então, não é um personagem modinha, é um personagem bastante original. Você tem que ter muita personalidade para pegar o Blanca. Então eu fico muito dividido aí, cara. Ele é o único representante oh, oh, Ro, brasileiro oh, oh, é... entre Vocês se aspas... sentem
3: representados pelo Blanca quando vocês jogam no Street Fighter? Com Ele... certeza, Ele acha, cara. Oh, é. Aqui é BR, porra.
0: Com certeza é uma pessoa feia tomando surra de gringo, cara. É um brasileiro puro. Para mim é total, assim. Eu me sinto completamente representado pelo Blanca. E isso que dificulta esse
3: voto aqui. Eu, eu acho que o primeiro o embate tá... o vai Igor, durar meia Igor hora, defende, né? O Igor defendeu muito <risos> bem o Zé Maguinho, viu, velho? Tá muito Ó, eu difícil. Eu queria dizer, tá inclusive, difícil. caso ele não consiga passar, eu já vou falar de uma vez. Inclusive, eu estava falando com ele hoje, senhoras e senhores, pelo WhatsApp. E eu fico muito feliz com isso. É um cara que merece todo o meu respeito. Falei. Eu fiquei muito emocionado de falar com é, ele.
0: Eu, vou, eu vou, vou dar meu voto aqui. Apesar de eu realmente amar o Blanca e achar que é um personagem fortíssimo nessa lista... Vou dar o voto pro Zé Maguinho só,
3: <risos> só
0: porque o Blanca não é originalmente brasileiro. Só por isso.
3: Ô oh, caralho, estamos fudendo. Tá Vai, cair. me ajuda aí, Kais, me ajuda aí, que eu não sei, eu tô indo o dentro, em cima do muro.
4: Cara, então, eu coloquei o Blanca na lista ali pela representatividade dos games. E eu ia votar ia votar nele pra levar pra frente um personagem um Icônico, personagem fictício né? nessa lista. Pra deixar claro que essa lista é uma lista de zoeira. Mas como o Igor veio, veio armado de argumentos <risos> sérios... Sim, sim. E isso eu acho uma puta dança sacanagem. Você vem pra uma lista de zoeira <risos> com argumentos sérios. O cara chega numa briga de faca <risos> com arma de...
0: A gente tudo de. Foi mal, galera. a gente tudo de Nerf e o cara veio com a pistola de verdade,
4: né? <risos> então, não tem como, vai Zé Maguinho leva, porque o Igor me provou que Zé Maguinho é o Tom Mais O brasileiro, cara.
0: É o Tom
3: Iso. O. cara que boa, que, boa que, é isso mesmo,
0: produz. É, isso. é o cara é que isso. produziu tudo
4: do Zé e gastou mais do que precisava é isso, porque véio. não
0: sabia como
3: fazer. É isso. Muito bem, então.
0: Carai... Jonathan, bom. seu voto?
3: Cara, é, é isso. Assim, eu acho que o Igor veio com. Todos os argumentos, acho que o dia que o Zé Maguinho precisar de um advogado é só chamar o Igor.
0: Ou o advogado que... Paloma.
3: É, o advogado Paloma. Eu acho que é isso, aí, é, velho. A gente que. Pelo menos eu sou um cara que prego muito essa cultura do, é, do faça, faça as paradas em vez de só pensar e ser genial com ideias e não fazer, não Sim. adianta. Então assim, acho que o Zé Maguinho é um exemplo disso. Tô e bom. representa muito o meu espírito, então vamos lá Zemaguinho, 4x0 Boa Muito boa, bom Zemaguinho, ganhou do Blanca então
4: Batalha número 2, a gente tem dois participantes de peso aí é, Seria uma luta dos tiozões brasileiros, cada um de um lado Do lado esquerdo a gente tem ele de excelente humor é, A pessoa mais carismática desse país, o seu Lunga e do lado direito, aquele que só traz notícia boa. Aquele que vinha no churrasco só pra falar
3: de coisa legal. Mensageiro
0: da Gil Apocalipse. Gomes.
3: Vamos lá, eu, eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar agora, licença. Vai, eita! É, pra mim, o Gil Gomes. Ele até dobro, estralou o pescoço, né? Pra mim, o Gil Gomes inicia todo esse movimento de storytelling que a gente vê hoje nas redes sociais. Era um cara que sabia contar história como ninguém. Conheço várias pessoas que vêm com uma puta premissa de assim, caralho, cara, eu tenho uma ideia pra te contar que vai ser foda. E chega no final, caga tudo, né? Não sabe contar a história. O Gil Gomes é um storyteller nato, acho um dos maiores storytellers brasileiros. Sim. Quanto ao seu Lunga, eu quero levantar um ponto que eu acho assim, eu acho... Aí eu, aí eu não sei se eu levo na zoeira, mas enfim, eu acho que o seu Lunga, ele, é ele é o reflexo da pessoa que vai que usa da sinceridade pra dizer que é autêntico. Uhum. E aí eu queria separar algumas coisas aqui que eu acho que... Eu quero fazer vocês refletirem. Duas tem frases. É preparada aí. Duas frases do seu Lunga, tá? Pra vocês repetirem. Se eu fosse presidente, não deixaria ninguém usar brinco. Então, eu tava fora, <risos> Caio tava fora. Tá
0: certo, seu Lunga.
3: Quem tem tatuagem merecia cadeia. Ou Acerto seja, também. logo todos aqui estaremos <risos> gravando no bodycast da cadeia, né? Acerto Ou fazendo ligação também. pras pessoas. O meu
0: ponto de vista aqui com relação a essa batalha, primeiro, essa batalha aqui é a mais sangrenta de todas, porque a gente tá falando de dois cabras da peste mesmo, os cabras é bruto, essa briga aqui ia ser de peixeira, certamente. É, gosto muito do Gil Gomes, inclusive o Gil Gomes que virou uma, um personagem aí brasileiro, né? que era imitado por todo mundo. É, vários humoristas fizeram imitações do Gil Gomes e tudo mais é, não gosto desse tipo de jornalismo sempre detestei, apesar de concordar com o Jonathan de que o Gil Gomes, ele, ele conseguiu criar uma linguagem que tornava a parada quase que uma experiência ali, era quase que um filme de terror que você estava vendo, tudo graças ao storytelling, então fantástico, ele realmente nesse segmento, ele era muito bom. Quanto ao seu Lunga eu acho que ele já transcendeu no, no, no lance de personagem. Assim, eu acho que ele já virou uma lenda brasileira. Né? Então ele, ele, as histórias dele são contadas aí em cordéis e tudo mais. Acho que metade dessas coisas nem aconteceram, né? Então ele virou esse, uhum. essa lenda junto aí com Saci Pererê, Curupira e Mula Sem Cabeça. Só que no uhum. caso ele é a única lenda brasileira que tem todos os membros, né? Não tem nada faltando. <risos> ou nada, assim, fora do lugar, sei lá. Eu acho... Que, num abrigo, o Seu Lunga ganharia, ganharia na pura ignorância. Assim, ele deixaria até o Gil Gomes, que já viu de tudo, com medo. Então, por isso, meu voto é no Seu Lunga, representante aí do povo nordestino, grande lenda brasileira.
3: Mas eu acho que ele é uma dessas pessoas aí que, que, que realmente é tudo isso que o Roário falou. Porém, o Jonathan me ganhou com o argumento do storytelling do Gil Gomes. cara. Eu acho muito massa. Ele criou aquele personagem, ele inventou um jeito aí de fazer... É, reportagem que todo mundo foi imitando dali pra frente, e eu vi uma vez uma entrevista com ele, ele dizendo que ele só fazia aquele movimento circular com a mão, porque ele não tinha o que fazer com a mão esquerda. Ele segurava o microfone com a mão, aí ele, ele é um tinha do, que fazer com um, Velho, aí, é, é um dos maiores cacuetes da TV brasileira. Cara, é muito bom, velho, é muito bom. Eu, assim, qualquer um aqui que já tenha tentado falar em público na vida sabe como que é difícil o que, que você faz com a mão, então, é ele merda. inventou aquele negócio que além de tudo deixa a coisa mais dinâmica e ele vai fazendo então tipo Gil Gomes por causa do storytelling e do movimento com a mão esquerda.
4: Então a gente está 2x1 um até agora? 2x1. 2x1 um. um pro Gil Gomes? Então agora vai ficar complicado porque como o Roari disse aí eu também não sou muito fã desse tipo de jornalismo e mais do que isso eu acho ele perigoso socialmente e aí tem pesquisas que dizem que esse tipo de jornalismo espreme sai-sangue aumenta a percepção de, de falta de segurança na sociedade, que as pessoas ficam rodeadas só pelas notícias ruins do tempo inteiro, parece que tá tudo muito mais violento, talvez, do que realmente seja. e Não que não seja no Brasil, né? Mas pesquisas indicam hum. que até onde, não, até onde não houve aumento de violência, esse tipo de jornalismo, passa a sensação de que a violência aumentou sim. E o medo da violência... Foi o que botou o Bolsonaro no poder. Então... <risos> Deu, então
0: Muito bom. É, Foda-se. Esses argumentos Fudeu, aqui é maravilhoso. Véio.
4: Mais um motivo então, agora para voltar no seu Lunga. Porque eu acho que o humor <risos> dele me representa. Porque se as pessoas não sabem aí, eu normalmente sou uma pessoa muito mal-humorada. E eu sou muito mal interpretado por causa disso. E eu não vejo problema nas pessoas serem as pessoas mal-humoradas. Isso é natural do ser humano. Mal-humor não é um ser Mas o lance,
3: o lance do seu Lunga não é que ele é mal-humorado. Ele, não ele, é mal ele, ele, é ele é dá uma de mal-humorado. Ele dá uma de sincerão. Ele é bruto. Passei ignorante com as pessoas. E isso a gente tá cercado ideias. de
0: gente assim. O seu Lunga é poucas ideias. Pouca. Bom, a gente teve um empate aqui. Dois votos pra Gil Gomes e dois votos pra seu Lunga. Eu queria propor um critério de desempate que é o seguinte: seu Lunga é contra o jovem. E eu acho que todos nós concordamos que o jovem tem que acabar. Então, eu acho Sim. que seu Lunga passa para a próxima fase. Vocês concordam? <risos> Sim. Eu,
4: eu achei que o critério de desempate ia ser qual dos dois você acha que puxou uma peixeira maior do bolso, mas beleza.
3: Tem que acabar o jovem. Eu, 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 eu concordo.
0: Todos concordam, então, que seu Lunga segue? Eu concordo. É, eu eu passe, passe, seu eu seu Lunga passa. Seu Lunga, então, passa para a próxima fase.
4: Chegamos, então, na terceira batalha. E agora a gente acredita que não poderíamos ter personagens tão diferentes para disputar essa luta. De um lado ela, Rainha do Brasil, Rainha do Norte, Rainha do Tecnobrega, Joelma do Calypso, e do outro lado do ringue, ele, o maior mascote de uma empresa brasileira de todos os tempos, o Dolinho.
3: Pelo é seu amiguinho.
0: Mano, mano essa mim, essa eu acho que é a mais difícil pra mim, assim.
3: Cara, mano, então já vocês estão. Eu se posso a gente começar que eu... pra mim não tem dúvida. Eu posso começar ou vocês estão. Manda um... bala, manda bala.
0: Eu só pra ia tá um comentar também. Aqui.
3: Se a gente já fosse um podcast relevante, eu juro pra vocês que eu ia nesse momento sugerir a gente fazer uma camisa. Da Joelma e do Dolinho. <risos> tipo aqueles, aqueles combates do... Cara, ia, combate, ser sucesso, véio, ia ser muito foda. sucesso, velho. Cara,
4: nessa, nessa hora eu queria ser um canal de YouTube pra poder botar a chamada. A imagem, né? é,
3: Vamos lá. Eu, eu não tenho muita dúvida nessa aí. Pra mim, não tem, não tem como alguém disputar com o Dolinho nessa, nessa questão. Porque... Na minha <risos> opinião, a Joel não é nem a maior do Pará, porque a maior do Pará é Gabi Amarantos. Então, Dorinho fácil. Polêmica, hein? Polêmica. É difícil, cara. Eu, assim, ó, eu, eu vou falar que pra mim é muito difícil, porque eu tinha muita dificuldade com essas bandas, tipo, quando eu era. Quando o Calypso estourou, né? Eu era lá, metalerão, pá, não sei o eu achava, ah, isso daí é uma bosta, que... esses caras imbecil, né? E aí eu cresci. E eu percebi o quão é, é importante, né, cara, eles trazerem, não só eles, né, mas todo mundo que trouxe esses ritmos que são ali, como é que se diz? Regionais. Típicos, né, regionais. E tem a coisa da guitarrada, e trazer aquilo. E aí uma outra coisa que eu acho muito foda do Calypso aí, não é nem só da Joelma, mas ela faz parte, que o Calypso durante, durante muito tempo foi a maior banda independente do Brasil. Mas fala eles falando de Calypso? Estão falando de Calypso Baleia, ou de Joelma? Não, calma, calma, calma. <risos> Porque quem toca guitarra calma, é o chininho, caralho. caralho. Aí, como eu falei, não tô falando da, da Joelma, tô falando do Calypso, só trouxe um, um ponto. Maior banda independente do Brasil. Os caras chegaram no ponto de ter uma outra banda, que era a Companhia do Calypso. Se você não pudesse pagar pelo Calypso, você pagava pela Companhia do Calypso, que era tipo um cover deles mesmo. Eu fui pro Pará, cheguei lá, fiquei muito chateado que não vi nenhum busto da Joelma, fiquei triste. Mas ter. enfim, posto isso, dolinho, com certeza, meu voto. Cara...
4: É, eu que botei Joelma na lista, né? Como representante ali e concordo com tudo que o Igor disse. Só que quando o primeiro. É tipo assim, sabe na Copa do Mundo, quando a seleção que você tá torcendo cai no. na chave da morte ali, só pega barra pesada pela frente.
0: Pega a Alemanha.
4: É, então, fica complicado, porque como designer e como designer de personagens, inclusive ilustrador, não tem como competir com o Dalinha não, velho é uma referência amigo é um case de sucesso argumentos, pra mim é Dolinho também já.
0: argumentos técnicos aí bom, o Dolinho ele já venceu aí com três votos mas eu queria só reforçar que pra mim essa foi a batalha mais dura olhando por cima aqui porque eu acho que os dois dão muita alegria pro povo brasileiro a Joelma Sim. com sua voz estridente de trovão representando o Pará ali absolutamente o povo do Norte e o, o Dolinho também... Vocês
3: viram a roupa dela da live? Aquela máscara toda trabalhada? Que incrível,
0: diferente. incrível. E ela é uma das poucas mulheres na lista também. A gente tem que destacar isso aqui. Uma mulher Sim, muito poderosa. Verdade. Mas, por outro lado, é, o argumento que eu queria usar aqui pra votar no Dolinho também é que ela, é, <risos> ela passou muito tempo com uma banda, né? Só agora que ela tá em carreira solo. E o Dolinho passou toda a sua carreira em carreira solo lutando contra a gigante Coca-Cola. Então ele tava sozinho Sim. nessa luta, completamente desleal. Por isso, meu voto é no Dolinho.
3: Dolinho, que é maior do que a própria marca, né? Às vezes você fala assim, eu queria um Guaraná, que Guaraná? Aquele é do Dolinho, você não sabe oh, nem como, como vou, é que chama. Vocês estão ligados que a Donnie tentou um comercial sério sem o Dolinho e foi puta rejeitada, galera. É sério, Chabou, velho. Multou, eu não fiquei sabendo. Do não. Sim, rolou isso. A galera, criticou não muito.
0: a galera criticou muito.
4: Vamos lá então, foi uma, foi uma batalha difícil essa daí, mas apesar do Dolinho ter ganhado de 4 a 0 a gente sabe que a concorrência estava à altura, era um peso pesado mas vamos agora para a próxima briga e próxima vamos deixar linha. claro
3: que ela saiu mas ela está entre os primeiros isso aí é uma coisa que a gente é legal. não pode sim então ela está no nosso coração é porque a gente tem que disputar aqui mas ela está ali no nosso coração então agora vamos para nossa próxima rinha
4: próxima briga de faca de um lado a gente tem o artista que representa o Brasil no mundo o traço brasileiro, a brasilidade em pessoa aquele como é que eu vou falar não tem adjetivos né Romero Brito <risos> criou um gente... de arte próprio e se de um lado a gente trouxe o artista do outro lado a gente traz a própria arte então o personagem criado aí nos anos 80 representante de uma geração que mal colocado na minha opinião porque ele era um personagem para um público infantil mas para mim era muito mais fácil colocar ele no filme de terror o fofão, e nesse caso o fofão de fato, não o da real. carreira Furacão, mas o fofão.
0: O fofão verdadeiro, né, vamos dizer assim. O original. Cara, que, o original, que briga original. feia, velho. Cara, eu essa briga tá difícil, essa briga tá difícil. Eu posso não
3: votar nessa, porque tá foda pra mim aqui.
4: Eu começo, eu começo, eu não tenho argumentos e aí eu vou começar antes porque daí eu não preciso mudar meu voto por causa dos argumentos dos outros. Não, porra, não. Eu não tem argumentos é tarde, E aí eu pego e voto no fofão, de cara.
3: É... Fudeu. É, não tem o que fazer, cara.
0: Essa daqui foi uma também que eu fiquei bastante em dúvida. Reescrevi e escrevi de novo aqui meu voto várias vezes. É porque eu acho que os dois têm uma semelhança aí que eles ganham dinheiro usando a arte de uma maneira horrorosa. Eu acho que isso é uma semelhança que os dois têm. O, o cara que faz o Fofão, o ator, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é muito talentoso, ele faz vários personagens. E o Fofão é, de longe, o mais marcante dele. É, assustou muitas crianças, traumatizou muita gente. E o Romero Brito também, só que o Romero Brito tá fazendo isso agora, né? Que é traumatizando a galera. Com capinha de celular, em todo lugar que você olha, você vê Romero Brito e tudo mais. O meu voto vai ser com base na, na capacidade de traumatizar que eu acho que no caso do Romero Brito é maior, porque ele está em mais mídias, então meu voto é para Romero Brito.
3: Cara, se fosse uma lista séria, eu, já, eu não, não pensaria de verdade, assim, porque Romero Brito, para mim, perde para qualquer coisa. Mas como a gente está aqui querendo propor o um Fogo no Parquinho, eu vou esquecer toda aquela trauma do punhal ali que a gente tem com o Fofão e, e esquecer que ele, tudo isso e vou votar, seguir assim, nessa pessoa que é capaz de, de destruir a cultura e, ainda assim, ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu voto no Romero Brito só pra ver o circo pegar fogo Cara, na ó, eu acho, sua, eu acho sua fala perigosíssima, velho. Sabe por quê? Não, Porque não peraí, peraí, o Romero peraí. Brito. Você não
0: vem com o argumento sério aqui, não.
3: <risos> Porque eu acho que o Romero Brito é um cara que abre a discussão cultural, velho. Até quem não entende porra nenhuma de arte acha o Romero Brito ruim, tá ligado? Então, <risos> ele é um cara que abre a discussão artística num país onde não se dá valor na cultura. Então, tipo assim, eu acho que o Romero Brito é um personagem do Brasil, velho. Ele é um cara que, que reflete tudo isso. E, e muito do ranço que as pessoas têm com ele é que o brasileiro tem a cultura de não admitir quando o outro dá certo, velho. O cara deu certo, cara. É, é estilo, é linguagem. Então, Romero Brito também. Então, a gente tem o Romero Brito aí ganhando
4: 3x1. Não consigo dar meu voto pro Romero Brito nem na zoeira. Mas admito que foi uma boa briga, uma boa peleja. Que bom que, é, só que ele ganhou ver aí. Um pegar fogo foi aí. boa, foi Bola boa batalha, frente. boa batalha. Bola para frente que agora a gente tem uma briga séria. Essa daqui, se a gente se não sair porrada aqui na discussão, eu, eu me retiro logo depois. Eu quero, eu quero sair com o olho roxo pelo menos. Do lado esquerdo desse dessa rinha agora, do lado esquerdo do ringue, a gente tem ela, a rainha do rebolado do Brasil. Maravilhosa da internet. A Gretchen.
1: Nossa. Forte eu não quero que... nem saber quem é. Meu moto é da Gretchen.
3: Véio. Nossa,
4: velho. E não do quero outro, outro lado? O próximo. <risos> Se prepara que do outro não, lado também véio, tá foda. Um ícone do, do forró brega ali dos anos, dos anos 90. Com hits como Florentina. <risos> e que... <risos>
3: a gente tem o Tiririca. <risos> Ah, não, Cara, foi de boa pra mim, foi eu tranquilo, vou... foi tranquilo
0: Deixa eu começar aqui a argumentar já, porque eu quero dar um voto que pra, mim, pra mim é muito fácil Eu como aspirante a comediante, é, preciso ser bem sincero aqui, as pessoas vão me julgar As pessoas vão falar de mim aqui, podem até talvez dizer que eu sou machista Mas eu acho o meme da Gretchen meio sem graça eu vou dizer que ele é completamente sem graça.
3: Eita, engraçado. porra! Eu não acho tão
0: engraçado, se não acho hilário, nossa, que engraçado ele. Eita, que é, porra, o meme da é Gretch. Que...
3: E, é. e Caralho, o Já o
0: Tiririca...
3: Oh, eu acho que a gente devia ter tido essa conversa antes de montar o, o cast aqui do podcast. Talvez tá? eu poderia não <risos> querer. Ah, participar. cara, eu não, eu, não consigo, eu não
0: consigo achar tão engraçado esse meme da Gretchen, assim. Ó, eu entendo e tal, mas não, não acho tão engraçado. Já o Tiririca... Eu acompanhei durante toda a minha vida, e desde criança e até hoje adulto, ele como comediante, vamos frisar isso, ele apenas no círculo de comédia, o personagem Tiririca, eu sempre achei hilário. Assim, ele como representante do humor nonsense, o timing dele é muito bom, o improviso dele é incrível. Então acho que no teor, graça, Tiririca dá uma surra em Gretchen, então não vota em Tiririca.
3: Sim. é Cara, assim ó, eu acho o seguinte, se a gente estivesse disputando aqui por... Por classificação, assim, tipo, como é que eu vou dizer? Por faixas, né? Tipo, ao assunto, comédia. Aí, tipo assim, é foda competir, né? Porque o Tivica realmente é um comediante, ele realmente é muito bom. Mas eu acho que a graça, ela tá em, em outras coisas, porque você tem essa capacidade de analisar tecnicamente, né? E aí seria impossível você analisar a Gretchen tecnicamente, porque ela não é comediante. Mas eu acho que os GIFs dela, velho, as figurinhas as paradas, tipo assim. Elas são colocadas num contexto muito bom. Eu acho que a graça é de todos os comediantes do Brasil que se apropriaram do negócio e botam situações mais loucas. Inclusive fora do Brasil, né? Ela foi coroada aí nesse clipe lá da da Kate Perry e tal, não sei o que, tem uma representatividade grande. Agora eu não sei se eu falo sério ou se é o mas eu acho que nessa coisa da graça, independente dela não ter essa capacidade toda aí que o tio Rica tem, que eu realmente concordo, eu acho que mesmo que fosse. Por isso, eu, ainda assim, eu votaria nela. Mas eu acho que ela é essa coisa da internet, mano é, é meme, zoeira, Brasil e tal, e representatividade fora do país. Pra mim, é Gretchen tranquilamente. Aí eu vou, vou vir pro lado do Igor e acho que comédia e graça é apenas um ponto de uma coisa maior que se chama relevância. Eu acho Pô, que garoto. a Gretchen, dentro do contexto nacional, é uma figura relevantíssima em todos os âmbitos música, é, TV, internet e, consequentemente, a comédia reality shows. Reality então, tipo shows. assim, tudo que a gente teve no Brasil, que a gente fala assim, nossa, como era louca a década de 90, começou na década de 80 com a Gretchen, tá? Então, <risos> o lance das minas rebolando, banheira do Gugu, velho, eu acho que tudo isso é influenciado pelo empoderamento que a Gretchen já causava na década de 80. Então se a gente teve tiazinha. Olha a polêmica aí. A gente teve tiazinha, feiticeira e hoje tem a Anitta, foi graças a Gretchen. Então acho que ela, pra mim, é a rainha do Brasil. Vou botar na Gretchen. É, fazendo essa análise histórica aí, eu fui obrigado a concordar com você, Jonathan.
4: A gente tem 2 a 1 um, então pra Gretchen. E eu concordo com o Jonathan aí nos argumentos, né? A importância da Gretchen, o valor e tudo histórico. Mas. Eu tenho que ressalir, mas eu vou voltar no argumento do Roari. E não tem como descredibilizar o argumento do Roari. Porque em outras porradas aqui vocês vieram com argumentos sérios. E esse nem foi o mais sério de todo. Porque ele tá falando que. É cada um de defendendo o
3: seu voto. acho é, é, é. que foda-se, velho. O, 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 quero... Os filhos justificam os não. meios, velho.
4: Foda-se. <risos> justamente então. Eu quero que vocês se fodam Porque o Tiririca, além de ser um cara que consegue me fazer rir. Apenas repetindo várias
3: vezes. Ah, menino, seu menino, menino. Esse é muito bom, velho. Só sendo muito menino, ver esse menino, menino.
4: Além, além de conseguir essa façanha, eu vou te falar que se era pra colocar um palhaço no poder, antes fosse o Tiririca, que era um deputado é, muito, mais,
0: muito mais proativo. Pelo menos ele ia, é, né? Verdade. Ele não faltava, enfim. É, Justamente.
4: é verdade. Então, meu voto é pro Tiririca que a gente tá empatado
3: nessa... Ah, eu vou, e eu vou dizer, a gente vai desempatar sabe como? Vamos procurar no WhatsApp agora e ver quem tem mais GIFs disponíveis pra gente utilizar no WhatsApp. Não, eu tenho um critério bom. Eu tenho um critério bom. Assim, um critério que eu acho que, eu, que é, que é da, do trabalho mesmo da pessoa, acho que re, evoca essa coisa do, do, dos fazeres mesmo, né? De como cada um leva a sério aquilo que faz. Eu vou trazer aqui a quantidade... De ereções causadas de celebridade em TV pública.
0: É, nesse caso, realmente o Tiririca infelizmente perdeu. E não, Quem não foi surpreso, Não foi, surpresa aí, não foi né? qualquer Alguçando, ereção, hein? Não foi qualquer ereção. Não,
4: vale lembrar que, se eu não, não... me engano, a... A Gretchen já hipnotizou o Vandame, né? Com aquele rebolado. Então... Exatamente, é dele que a gente Então tá a é dele
3: mesmo que eu tô falando. Ai, Quem não... não tava ali almoçando em casa com a família Ela e viu no programa do Gugu. Despertou <risos> o grande dragão
0: branco ao vivo na TV à tarde. Então, infelizmente. Eu acho
1: que... existe... medo. É. É. Infelizmente... Isso eu tô falando de coisa
3: registrada, tá, gente? Coisa que foi registrada na TV. Não tô falando de detalhe aí da vida pessoal de ninguém, mas eu acho que é um bom critério, concordo? Concordo, concordo. Concordo,
4: bom Você argumento, foi bom argumento, Gretchen venceu aí, foi para as quartas finais. E vamos agora para a próxima peleja. De um lado a gente tem ele ali, o, o personagem brasileiro que começou na rua e conseguiu um espaço. Gil Brother, o E do outro lado, a gente tem de fato o maior brasileiro de todos os tempos. Joelison Fernandes da Silva, com 2,37 metros e 37 centímetros de altura. Muito imbatível é. no quesito de ser o maior.
3: É o é, famoso a Ninão.
0: Tem, a gente tem um.
3: Quem vence é um, essa?
0: A gente tem um problema nessa categoria porque a gente se comprometeu a encontrar o maior brasileiro de todos os tempos e o, o Joelison, ele é literalmente o maior brasileiro de todos os tempos, né? Porém, é, eu acho que a gente não consegue sustentar essa piada pelas próximas rodadas, por é isso o você... meu voto vai no Huawei.
3: Eu tô com o é no Huawei também, eu acho que o só tá só pela piada e aí já cumpriu a função dele aqui no, no Mata Mata. Ouvindo aqui agora, eu acho que nem, nem só ela foi tão boa. Assim. Na minha cabeça parecia ótimo. Mas Ué. realmente, o Ninão aí é, é efetivamente o maior brasileiro de todos os tempos. Ele já ganhou esse título de várias formas possíveis imaginárias, já foi no do programa do Ratinho e tudo mais. Então não vamos ficar brigando por causa dele aqui. Eu acho que o e o brother, realmente representa. Ele é a cara desse nosso programa aqui
4: e merece seguir. Eu só posso concordar com vocês. O que tinha pra tirar dessa laranja aí já foi
3: exprimido. <risos> Chegou longe até. Foi longe demais.
4: Ah, então vamos lá. Próxima luta, então. Próxima peleja. Sétima luta aí das oitavas de finais. A penúltima antes da gente partir pra próxima fase e aqui a gente tem dois bichos é, é, é quase um Pokémon agora Duelo Animal Duelo Animal isso aqui é chama Ibama isso tá foda é, essa Sacanagem de falar bicho mas do lado esquerdo a gente tem ali ele o maior dançarino brasileiro de todos os tempos o rei do carisma Jacaré
3: agora o que tem Jacaré é e do outro Ai, lado,
4: nossa. do outro lado, ele que é melhor do que papagaio de pirata, porque, não, na real não tem porquê, né? Porque é brasileiro, <risos> foda-se. Mas ele aguenta, ele aguenta muito e consegue fazer o trabalho dele em condições, condições desumanas.
0: Louro José. <risos> São muito adióticos. Caraca, o Carlos já mandou uns argumentos ótimos só nessa apresentação. Oh, eu, eu, eu queria começar falando do jacaré. Ai, caramba. O jacaré, ele é um grande ídolo da dança mundial, né? ele marcou a infância de muita gente. Ele que hoje é policial lá no Canadá, ele inclusive tem um, um, um canal chamado Jacaré in Van City no YouTube.
3: Que louco, eu não sabia pois não. Pois é.
0: E, e ele, cara, vamos, vamos, convenhamos aqui que ele foi um cara que, numa época em que, até hoje, na verdade, mas você ter um dançarino homem na TV era, assim, considerado homossexual e tudo mais, motivo uhum, de chacota sim. e tal. Então, eu acho que ele sempre foi um cara de muita personalidade, admiro muito isso nele, e era um excelente dançarino, convenhamos, no que ele fazia, ele eu era assim. muito bom, né?
4: Eu só vou botar uma, uma observação aí na fala do Roari, quando ele fala que poderia ser considerado homossexual e motivo de chacota, na nossa sociedade homofóbica. O nosso colega Roy claro. aqui não tem essa opinião e a gente aqui não tem essa opinião de que de não, forma é claro, alguma claro. seja.
0: Obrigado por ter lembrado disso. Na verdade, a gente até repudia esse tipo de comportamento, mas a gente sabe que infelizmente Justamente. existe e que a masculinidade sim. é extremamente frágil. E
3: na época que ele apareceu também, né? Era um outro contexto. Então sim, eu, acho, eu acho um enfrentamento massa, assim mesmo, de verdade. É,
0: de verdade. não é muito bom. Já o Louro José na minha opinião, é talvez o maior boneco de programa de TV, brigando ali com o Melocoton e o Huguinho que auxilia a palmeirinha, né?
3: Muito é... maior que todos esses. Mas eu acho que ele Loro é muito de... maior. É, eu... eu quero só acrescentar no que você está falando em algo. Tipo assim, eu já vi programa da Ana Maria sem a Ana Maria, mas nunca sem o Louro José. Sim.
0: Aí você tá fala então, tipo de assim, tudo.
3: Eles trocam, às vezes, apresentador, às vezes é Ana Furtado, se não tão enganada, apresenta, mas o Louro José sempre tá lá, sempre. Ele lá, tem né?
0: que estar lá. Na verdade, eu acho que assim, o, o, o Louro José ele auxilia muito a Ana Maria Braga, porque ela frequentemente esquece o que está fazendo, e ele fala, dá, né? ele dá, que ela recapitula nela ali, lembra da receita e tudo mais. E ele já fez a Ana Maria Braga rir muitas vezes estragando. Todo o investimento que ela tinha feito em <risos> Botox. É, eu acho e que. E quantas ele não... vezes,
3: quantas vezes ele não falou a verdade que o povo brasileiro queria falar para uma Sim. pessoa convidada? Com vários participantes do BBB esse ano, por exemplo, ele colocou a em várias saias justas, a conta. Tipo, o que o povo quer perguntar, o Loro ia lá e perguntava ao vivo. Então... É verdade. E ele tem momentos icônicos
0: aí, como na, quando levaram uma coleção de pratos raros e ele derrubou. E quebrou é, tem, Enfim, o Louro José é uma grande Tem
3: o tem um episódio em que acha que a Ana Maria É atropelada pelo carro autômato lá E aí ele fala, ei rapa, assim rapa, Eita é, é. é verdade E aí cortaram pra então, onde? Louros. Quando atropelaram a Ana Maria Cortaram pra onde? Pro Louro ele. Ele, ele é a âncora que segura o programa Ele é, ele é o é. ponto de referência Deu merda na receita, queimou o bolo, a Ana Maria caiu, aconteceu alguma porra no cenário, corta pro louro que ele sempre vai estar tá lá, velho. Ele é o elemento de sustentação dos programas culinários brasileiros. Sim. Rádio, poderia, estar poderia estar no Master Chef. seu
0: argumento. Poderia estar no Masterchef, inclusive.
3: Total. estava no meio do
4: argumento aí, mas dado a... A enfática participação do Jonathan, eu vou pedir pra ele já dar o voto dele, que eu duvido Sim. que... É, verdade. Não, acho não que eu vou não dar tá meu voto dúvida. não, acho que acho que já ficou claro,
3: né? Acho que eu já louco. tá claro aí né,
4: que o voto do Jonathan é o louro, a gente já começa aí com 1 um um a 0 Já
3: contabiliza. Já contabiliza ah, e agora oh, você não, tem... Não, velho, oh, desculpa aí, Guar, é porque o Louro realmente ele me provoca emoções, cara. Sim, tem é. coisas nele que me dá muita inveja. No meu o caso, era, ele não tá se segurando, ele começa a entrar, começa a brigar, tá muito bom. <risos> <risos> tá muito
0: bom. No meu caso, assim, eu sou um grande apaixonado por esses dois, esse também foi um duelo que doeu no meu coração. Eu sou muito fã do El-Chan, admiro demais e gosto demais do Jacaré, mas acho que por pouca coisa meu voto vai ser do Louro José.
3: É foda porque, tipo, tem essa coisa toda que você falou, né, cara, do jacaré, essa representatividade, tudo isso, mas aqui a gente tá levando o um negócio na zoeira e não, vamos, eu não vou entrar nesse caso, só nos que eu quero votar que eu vou levar a sério. Filha da puta. Eu... <risos> não vou levar isso a sério, mas é, o jacaré conseguiu conquistar, inclusive, um espaço muito bacana, tem uma banda, Garotas Suecas, não sei se vocês conhecem, tinha um clipe daquela música Banho de Bucha, que, tipo, galerinha indie... Rock e tal, não sei o que, de repente se viu pagando pau pro Jacaré, foi um momento muito massa. Esse Mas clipe aí, é maravilhoso. É muito bom, cara. Mas aí eu penso aqui no Doutor né, José. Doutor José, como vocês falaram, o maior fantoche de todos os tempos. Talvez ele possa rivalizar ali, assim, muito pouquinho com um Galerito, né, que brigou lá com o Gil da Pamonha. Sim, sim, da Pamonha, bem, lembrado aquele programa. bem lembrado Acho que é um, né, ali talvez, né, inclusive recentemente uma banda gringa, é, é, até anotei o nome aqui, Proto, Proto Mártir, não sei falar isso. É verdade, Eles é verdade. fizeram o fizeram um clipe recriando aquela cena do Galerito, é verdade. brigando com o convidado do programa, cara, é genial, velho, genial. Mas enfim, só pra trazer aqui uma cultura inútil pra vocês, mas de toda forma, meu voto é do Louro José, espero vê-lo na frente, eu tô com medo de quem que ele vai pegar lá na frente Cara, nem olha. <risos> então aí a gente já tabela, tem o um desfecho né? da luta aí né,
4: já, já, já é 3x0 pro Louro José é, eu não vou discutir esse resultado porque o Louro José ele merece o espaço dele, é muito difícil você desempenhar suas atividades, seu trabalho com a mão enfiada no rabo então <risos>
0: cara, eu sou muito infantil então... por rir sempre dessa piada
4: <risos> então só por isso já é bastante justo mas só para não sair de zero e Eu vou deixar o meu voto pro Jacaré Muito Porque para mim ele é o rei do carisma Sim, ele merece, co merece. Co Como vocês falaram ali, ele começa dançando Na época que dançari o dançarino masculino Não era tão importante E no meio de duas dançarinas ali Do Elchon que, que, que se glorificaram dentro da cultura popular A né? Carla Pérez E Sim. a Sheila Carvalho Depois a Sheila Mello também eu, eu acho que ele é uma figura que sobressai e se o Louro José tem que aguentar a Ana Maria Braga, a gente não pode esquecer que o Jacaré aguentou a turma do Didi. Ele aguentou o Didi. <risos> Coitado, né, velho? Trazendo, assim, o legado Coitado. do Munson ainda. Verdade. Sabe? Verdade, então, verdade.
3: O meu voto é pro Jacaré por causa disso. Mesmo perdendo... Boa. Votou bem, não, votou bem. Foi, foi merecido, foi merecido, de verdade. E, mais uma vez, dizendo, ele perdeu, mas ele tá entre os primeiros aí, né, gente? É, tá bem colocado o que não quer dizer porra nenhuma <risos> pra ninguém mas ele, mas ele tá no nosso nem se ganhasse né é, nem se ganhasse a oitava batalha
4: agora do, das oitavas de finais nossa última luta antes de partir pra próxima fase de um lado a gente tem ele ali representante cultural da, da nova geração geração internet <risos> uh, ele que não ele que é um êximo motorista de van e um já nem tão bom assim pai de família Renanzinho <risos> do choque de cultura Boa. e do outro lado a gente tem o ídolo do Igor, o rei do rolê aleatório o, um dos maiores jogadores aí de todos os tempos usando várias camisas e acho que a última que ele usou agora foi a do time da prisão de, do Paraguai mas <risos>
3: Ronaldinho Gaúcho <risos> que fiada maldosa <risos> ah.
0: Cara, essa tá boa também. É, Disputa boa, tá boa acirrada. É boa. É, e Vocês aí? acham que é
3: acirrada? Eu acho. Cara, eu é, acho, é difícil porque é você pode perder pra qualquer um dos lados. Eu, por exemplo, tô dividido. Então eu vou começar, que eu não, pra... ter, eu não tô em dúvida nenhuma. Vai lá, Jonathan. A eu gente, tenho só, quem, todo mundo Vamos sabe lá. qual é o aí... seu voto, né Jonathan? Vamos lá. Só que o lance aqui não é só votar, é descredibilizar o outro, né? Então, a vai. A Deus. <risos> Vamos lá.
0: A gente vai vir com argumento sério, é, Eu
3: queria começar elogiando o Daniel Furlan né? Eu acho um puta artista foda, foda. Ele. Um dos escritores, ele é junto com o Juliano Henrique, também é um dos roteiristas do irmão do Joré, eu acho maravilhoso. Sim, incrível. Mas eu acho todo esse lance do Choque de Cultura muito maldinha, sacou? Eu acho que tem muito lance de. Não sei, eu acho modinha pra caralho, assim. Não, eu, não, eu não curto muito, não. E não tem como eu defender o Renan Que é um integrante do Choque de Cultura Que despreza qualquer tipo de produção Cultural brasileira, inclusive o cinema Sendo que uma das principais fontes Do NobodyCast é o cinema Então não, não consigo porra, Eu não consigo Olha defender um, Não consigo defender um cara desse, sacou? Enquanto que, tipo assim Aí tá, o cara não defende o cinema brasileiro O que ele fez por esse país? Não sei Eu acho que, tipo assim, quem apoia O Renan, tá dentro de uma bolha Burguesa e elitista, sacou? Porque se o cara gosta de cinema, mas não gosta do cinema brasileiro, não tem por que ele estar tá nessa disputa, sacou? Até porque eu já ouvi aqui dos meus colegas hoje todo um lance de discurso elitista, cultural, de Tom Jobim e o caralho. Então não tem como o Renan ser cogitado a ser votado aqui, né? Porque aí, foi o que eu perguntei mais cedo. NobodyCast pode não representar o Brasil? Não pode. Como o Caes falou, tipo assim, são várias pessoas, somos diferentes, somos um grupo limitado. Mas quando se fala de cultura nesse país, um país aonde a cultura vem sendo mal vista por seus líderes e grande parte da população, eu não consigo votar num cara que não valoriza o cinema nacional. Enquanto que do outro lado, eu tenho um cara que é o quê? Ele é um, um dos maiores representantes do país, da cultura desse país, porque onde é que o Ronaldinho, antes de ser jogador de futebol, o melhor do mundo e tal, onde é que ele se destaca? no YouTube, com os vídeos das três bolas do Travessão consecutivo. Quem que fazia os comerciais? ele comece... era jogador de futebol nessa Sim, época. Sim, não, já... não exatamente. Tô é falando que antes. ele era melhor do mundo. Ah, eu tô certo. falando. Não era melhor do mundo ainda, eu tava próximo. Então, o cara foi um dos primeiros brasileiros a bombar no YouTube. Um dos caras lá que, que arregaçava lá no, 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 na Nike, o caralho. Então, tipo assim, o rei do rolê aleatório. O rei do Dibri. Um dos responsáveis pelo Penta. Vocês acham que tem disputa aqui? Me desculpa, meus amigos. Saiam da bolha de vocês e reconheçam um bruxo. <risos> eu,
4: eu, eu já, quero, eu já quero dar meu voto logo. Porque eu, já, eu, quero, eu quero dar meu voto em sequência à fala do Jonathan. Porque o meu nobre colega ali ele falou merda, mas falou com convicção, né? Então eu tenho que. <risos> eu já tenho que vir na sequência para apontar que o meu nobre colega não consegue nem perceber a ironia do personagem que tá justamente criticando as pessoas que não dão valor na cultura nacional.
3: Então, olha, deu um deu um duplo twist escarpado psicológico aí, hein? Tô gostando de ver. Vamos lá. Então, não me venha
4: com esse argumento chulo querer galgar eles em fatos só para colocar o seu lutador aí, o seu oponente futebolístico Aí, acho que nosso ouvinte agora no quinto episódio já deve ter percebido que assim como a minha paixão é o cinema, a paixão do Jonathan é o futebol, então era <risos> óbvio que ele ia voltar no Ronaldinho Gaúcho, não importasse o argumento. Mas você fala
3: mas... da minha paixão antes de mim é meio complicado, não é? Que eu, ele, você tá colocando uma outra, não sei, você não pode falar por mim, tem que esperar eu falar. Eita! Então fale da, fale da sua paixão e eu falo da minha Pro, Prossiga, prossiga, prossiga Tendo visto que meu nobre
4: colega não entendeu o humor <risos> elaborado né, do choque de cultura E por consequência ali do Renanzinho da van Não, não entendi não, <risos> não Que a primeira
3: coisa que eu fiz foi elogiar o, o ator então eu entendo o papel que ele faz. Mas dentro do papel existe uma personalidade. E o, então, penso, a personalidade se... do Renan é essa. Você, você é entende personal... o subtexto do humor. Não,
4: agora é eu você você entendo. Tá agora avança você não tá aí, entendendo porra. a função da ironia. Porque justamente o papel do humor é você é, pegar o personagem e estereotipar as falhas dele. E mostrar o tanto que aquilo é cômico e o tanto que não é aceitável. Porque é a mesma coisa. Então eu vou ter que descaracter. Vou ter que tirar o Renan da, da luta porque ele não é um bom pai. Tipo assim, a questão a questão não é essa, justamente por ele não ser um bom Bora. pai, pelas opiniões é, medíocres dele, que ele tá aqui. Esse é o poder da ironia, é o poder do humor. E é por isso que ele tem meu voto.
0: Muito bom. Deixa muito eu bom, dar o meu voto aqui, bom. tentar ser sucinto. É, eu estava bastante em dúvida, fiz o prós e contras aí. Ronaldinho Gaúcho, não tenho o que falar, estamos falando do bruxo, o, né, o, o cara que tem momentos icônicos aí, deu muita alegria para o povo brasileiro, e o Renan, e ambos são extremamente humanos e têm suas falhas, né? Mas eu, eu, eu preciso destacar aqui só algumas passagens da vida do Renan, que é uma vida dura. Renan que perdeu seu pai é, e batizou seu filho em nome, em nome ao pai dele, né? O pai dele se chamava Viviane, né? Ele batizou o nome do filho dele De Viviane também Mas quando o pai dele faleceu Ele foi lá no cartório e mudou é, O nome do filho dele para Renan né? Então acho que é <risos> bonito a gente Colocar essa passagem E o Renan ele é um cara que ele questiona Coisas simples, coisas do dia a dia Que o brasileiro não tem voz para questionar Como por exemplo Ele falou, ele já questionou Que quando você completa o quebra-cabeça A imagem é a mesma que estava na embalagem então isso é uma grande palhaçada aí, que fazem todos os dias com o povo brasileiro. Né? Então, é, eu acho que até parafraseando ele aí, como o importante é você fazer o certo, mesmo que você esteja completamente errado, meu voto vai para o Renanzinho.
3: <risos> bom, vou tentar ser sucinto também aqui. É, eu tava, o, o Jonathan conseguiu, tava conseguindo me convencer, eu fui sendo levado aqui por ele nesse storytelling que ele bolou aí, muito bom, inclusive... Mas aí o Caio veio, me deu uma rasteira e, e me trouxe novamente para a realidade. Eu estava em dúvida, porque eu gosto muito da, da coisa do rolê aleatório do Conadio Gaúcho volta e meia, né? a galera fala uma coisa. Apesar de eu não gostar de futebol, ele é uma figura que eu acho muito interessante. Aí eu fiquei nessa dúvida, tipo, pô, então eu vou votar num personagem? Como assim? E tal, não sei o quê. Aí eu lembrei que eu acabei de votar na rodada anterior num fantoche de papagaio com o cara com a mão no cu dele. Então foda-se. Renan, até tem meu voto. Vamos lá. É, eu queria só dar um discurso final aqui, tá? Então já admitindo a derrota. É, saiam da bolha. Vocês estão querendo enxergar o que vocês querem ver. Fica a palavra. Não reclame do gado do Bolsonaro que querem ver só as coisas boas, tá bom? Fica louco. Okay. Hashtag paz. Não, velho, eu tô puto, cara. Não, mas velho, na hora que eu vi o chaveamento renanzinho, assim, igual eu tô falando assim. Eu curto, eu acho legal o do Choque de cultura, só que com, quando você assiste muito, começa a ficar meio repetitivo, uh -huh. assim. É, é, não, mas isso gente se acrescenta um muito, choque, né? né? É e lá, mas isso é humor, tá
4: velho. O humor fica repetitivo. Uhum. Não acha repetitivo, não, Ronaldinho? Não, sempre precisa dar tá, bom. Tá, eu
3: vou discutir com vocês Não tem
1: nada. Os caras aqui, velho. Os caras
3: aqui é, é, é tudo filha da puta, cara. É puta. É, é, é puta. É puta sei lá, velho. Os caras saltaram tá no lugar que convém, pô. Eu fico puto com isso.
0: Ai, caralho, chorei aqui. Você não acha repetitivo o cara chutando
3: a porra. Não, pô, não. Do jeito que vai aí, vai todo mundo ter que dar o um cu pro rei, não, velho. Porque o bicho vai ganhar a porra do negócio aí, porque o cara é, é Deus, né, velho? Ah, tomar no cu,
4: velho. É a primeira vez que eu choro de rir nesse podcast, velho. <risos>
0: Caralho, moleque. Eu
3: chorei também.
0: Ficou engraçado porque o Jonathan tá puto.
3: Não, cara, o bicho é Deus agora. O bicho é o Chico Xavier aqui da, da, da votação, porra. Não, não adianta, pô. Bota, bota aí o Renan aí, ó. Caralho. Vamos tomar no cu, velho.
4: Encerramos então a primeira fase. Ótimas pelejas, ótimas brigas Oito já ficaram pelo caminho Oito ainda tem um caminho a seguir Alguns ainda vão ficar E logo, logo a gente chega no No vencedor aí, o mal brasileiro de todos os tempos Mas aí Inaugurando o primeiro jogo das quartas de finais Dessa peleja, primeira luta Primeira porradaria Essa vai ser difícil pra você, Igor Essa vai ser muito difícil pra você Não,
3: cara, meu coração já tá aqui Disparado <risos>
4: De um lado do ringue, a gente tem ele, que você trouxe e contou toda uma história, Tom Tomás uhum. O Brasileiro, o Zé Maguinho, sim, sim. e do outro lado, aquele que é o maior personagem do, fol do folclore brasileiro, no ápice do design de personagens, o Dolinho. Puta,
3: não, mano, que bosta. <risos> Dois grandes músicos aí, né, do cenário nacional. <risos> Ó, oh, eu queria então aqui, eu, eu sei que vocês vão ter argumentos muito bons aí pro Dolinho e aí, porra, é difícil, mas eu queria só aqui, até como uma menção honrosa pra essa pessoa que eu admiro tanto, começar, que aí eu lanço meu argumentozinho, não vai ser tão bom quanto o primeiro, infelizmente eu gastei minha energia toda, se eu soubesse eu tinha guardado pra agora, mas o, o, o Zé Maguinho é um cara que realmente é, toca meu, meu coração aí. Apesar de ter aquela coisa toda, né, velho, das músicas e tal, que, que a gente... E aí você entra até numa outra questão do que, que é música boa, o que, que é música ruim, né? Não, a gente não tá aqui pra julgar isso, mas é realmente a, a pessoa dele. Tem uma, uma parada muito doida que eu vi esses dias na entrevista dele, eu vejo as paradas, tudo que ele lança. E aí um, um cara falou assim, cantou pra ele como é que era, ele tem 25 anos, né, que ele saiu lá do, do, do Piauí. Aí o cara fala com ele, tá, mas e aí, é, como é que é, você vai continuar? que ele, tá, ele mora em Valinhos, no interior de São Paulo. Aí ele falou assim: falou do cabelo dele, então ele tem aquele cabelinho, aquele moletezinho, todo style e tal. Aí ele falou assim: ó, é o seguinte, tem tanto tempo que eu saí de casa, o meu filho mais novo mal convivi com ele, e então eu também não vou entrar nesse mérito aí. Mas enfim, saiu, né, em busca do, 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 de uma vida melhor aqui no Sudeste, como acontece com vários. E ele falou assim: e eu tô aqui, consegui bastante coisa, mas ainda não consegui grana suficiente, tô com a luta lá pra montar minha casa e tal, não sei o quê. E só que enquanto eu tiver com um fio de cabelo preto na minha cabeça, eu vou tentar. O dia que esse fio, minha cabelo estiver todo branco, eu vou entender que realmente não deu e vou voltar pro Piauí. Caralho, mano, eu quase chorei na hora que eu vi isso, velho. Na moral mesmo, na moral. Eu falei que assim, lindo. bicho, que doideira, mano. É, é muito foda. Então, assim, realmente é difícil essa disputa aí, mas eu queria só contar mais essa história que eu não sei se eu vou ter chance de contar pra frente. Tava com ele aqui e a última coisa que eu vou contar, você vê que o cara se ferrou tanto na vida, coitado. Que eu, eu, tava, eu, eu tenho o um WhatsApp dele por um motivo que não vai caber aqui, que é muito longa a história. Mas aí eu mandei mensagem falando da live e então tal, ele me respondeu hoje. Aí eu falei assim, cara, vou aproveitar, vou tentar meter aqui uma ideia e tal, pra poder pegar um áudio dele pra ele mandar um abraço pra gente e tudo. Aí, mó trocando ideia, respondendo lá e tal. Aí eu comentei do podcast e tudo. Aí eu falei assim, será que não rolava pra você mandar só um abraço e tal? Aí ele falou assim, isso aí você vê com o escritório que me agencia. Eu falei, ah, mano, muito bom. Aí, lançou tá logo essa. Agora. <risos> o cara é... tá preparado agora, velho. Vamos lá. O Igor tá claro o seu voto, né, Igor? Então, Sim, não tem claro. muito o que discutir. Zé Maguinho cara, a 0 eu vou, eu vou de Zé Maguinho também, sabe por quê? Porque quando chega numa disputa de um cara que mete as caras e faz o um negócio contra um símbolo de uma empresa que só nega imposto, eu não consigo votar no Dolinho. Ah, ah, muito bom, Jonathan. Mano, o Jonathan tá a voz da razão nesse negócio aqui. Que que é isso, galera? Muito bom, muito bom. Ô Igor, você tá me devendo, você tá ligado, né? Muito Passa um problema. Oh, oh, tô... <risos> você podia ter empatado o rolê aleatório, velho. Oh, mas eu tô contigo, velho. só que eu me devendo é essa. Não, mano. Mas não vou ficar negociando o voto aqui, não, pô. Deixa eu mais não, fazer não, esse outro momento. Não, mas isso é, isso é sacanagem, isso é sacanagem. Eu acho que não tem como comparar o, o que é... assim Pô, a gente entende o lance do olhinho e tal, mas quando você chega na raiz... Das, é, duas, das duas figuras não tem como não escolher um é. lado, sacou? Porque agora eu, a gente tá falando até sério com a, né? a gente escolhe é. quanto que vai falar sério quando eu, eu, eu falar é. sério. Isso que é maravilhoso. É. Bom, eu, eu é vou votar, bom.
0: obviamente, no Dolinho porque é um grande ídolo pra mim. Eu acho que o, ele conversa com muito mais gente do que o Zê Maguinho E eu não tô tirando o talento do Zê Maguinho não. Mas é que o Dolinho, ele passa mensagens pro povo, como, por exemplo, tomem muita água. Preocupado com a hidratação do povo, entendeu? Ele dá dicas é, é, para você, use protetor solar. E ele lembra as datas importantes a família. Ele canta a música da mãe, ele aparece o índiozinho lá, entendeu? Então eu acho que o Dolinho é o símbolo primeiro de uma empresa bem-sucedida brasileira que emprega milhões de brasileiros... Milhões é exagero, mas milhares de brasileiros? Milhares. Emprega milhares de brasileiros que sustentam a sua casa por conta do trabalho exercido pelo Dolinho como embaixador dessa marca. E, além disso, ele carrega mensagens muito positivas de amor, de família. E meu voto é seu, Dolinho. Grande símbolo do Brasil.
3: Foi uma boa argumentação.
4: Olha, eu já vou começar de cara. Estou falando do meu voto que eu não aceito, mais argumento sério vindo do Igor. Puta que pariu, véio. vai tomar no cu. Sua é até estranho, argumentação
3: né? Aí. É só quando eu quero também.
4: Eu, ia, eu já tava garantido de votar no Dolinho, deveria votar no Dolinho, só por, por não ter uma argumentação séria em cima disso. Só que agora o Igor, além de me provar que Zé Maguinho, além de ser o mais O brasileiro, depois desse discurso aí do último fio de cabelo, ele também é o rock brasileiro, o Sylvester Stallone brasileiro. <risos> muito bom. E aí, eu não consigo discutir, mas eu te garanto que na próxima rodada ele não passa por mim.
3: Na, na próxima rodada, não, não, vamos, não importa não, quem não seja, vamos. ele não, não, não passa. Não, vamos fazer isso, não, não, calma. Não vou, aceitar,
4: não vou aceitar mais argumentos sérios para esse cara passar. Você invente algum argumento, tira um argumento do cu aí com algum argumento zoado, porque se for um argumento você não vai passar. Vou tentar, E com isso a gente tem 3x1
3: aí pro Zé Marinho. Caralho, velho, eu tô muito emocionado. Mano. Que que é
0: isso, galera? O que, que vocês fizeram, vida,
3: cara. Velho. Tô muito emocionado. Vocês acabaram
0: velho. com a votação, cara. Tô
3: muito emocionado. Ai, oh, isso então aí é a vitória então, então... da esperança brasileira, caralho. Eu tenho certeza que o R10 tá tomando dolinho agora no banco do De quem perdeu. <risos>
5: Passo
2: para os pássaros voarem em paz
5: Deixou meu coração Pra você brincar de amar Fez, fez você pra mim, eu
1: Este grande homem
3: pra você Fez, fez você pra mim, eu Este grande homem pra você
4: a próxima, a próxima peleja da, das quartas de finais aí, abrindo a outra chave, a chave oposta, a gente tem Seulunga contra Romero Brito.
0: Eu acho, eu acho que não tem peleja mais Brasil que essa, velho. Inclusive... Eu acho que se o, o seu Lunga vestisse uma camiseta com a estampa do Romero Brito, era o Brasil fundo.
3: <risos> Era o Brasil.
0: Cara, para mim tá mole essa disputa. Vou ficar com o Juazeiro do Norte, vou ficar com o meu Ceará, meu voto vai para o seu Lunga.
3: É, eu, eu eu sou fã do Romero Brito, tá? Eu não, não quer dizer que eu sou fã, não quer dizer que eu curto o estilo do Romero Brito, inclusive, são várias, já tive várias discussões dessa aí com Caio, inclusive. Eu acho que é uma disputa onde um, um decidiu ser autêntico e o outro decidiu seguir a tendência, né? Eu acho que o Romero Brito vai na, vai na onda, surfa na onda, e aí você aí ganhou dinheiro seguindo o que os outros querem. E eu acho que aí uma volta no seu longa também, que ele foi pela densidade. O moleque mandou a braba, hein? Mas eu tô muito chocado, mano, com o nível de argumentação do Jonathan. Então, assim, tem que estar tá preparado mesmo, tá certo. Eu vou claro. falar minhas botas aqui, que é o meu jeito mesmo. Mas tá certo, velho. Muito bem preparado, muito bem argumentado. Foda, não tem como, nesse momento, não concordar com você. Meu voto vai pro seu Lunga. É, mas com o Ronaldinho tu não concordou, né, filha da puta? <risos> <risos> a gente vai levar até o final, né, a treta, né? Contava com o teu voto, velho. Eu tava contigo até uns 80 minutos, velho. Você saiu da minha mão, porra. <risos> Ai. Ai, Cara, muito bom. Depois
0: que vocês tiraram o dolinho, eu perdi a... Ah. a esperança de achar qualquer sentido nessa lista aqui.
3: Será que você vai ser o primeiro que vai sair? Então, que a gente tava descontando quem quer é ser o primeiro que vai sair. Co... Tô, tô
0: cogitando a possibilidade.
3: Ah, então, então, só falta o meu voto. Sim. Seu Lunga já
4: ganhou aí de 3 a 0, né? Do Romero Brito. Romero Brito e o Romário. O Roy falou sobre seu Lugo usando a camiseta do Romero Brito. Eu pensei, por que, que não tem uma camiseta de futebol do Romero Brito? Uma, é, uma versão especial. Um, imagina a seleção brasileira jogando de
3: Romero Brito. Aí eu torci, <risos> aí eu torci. Sabe o que ele que 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 ainda, hein? O grande problema é que o Romero Brito bombou agora nos anos 2000, né? Então o estilo das camisas de futebol são mais minimalistas hoje em dia. Mas o Romero Brito, na década de 90, onde existiam muitas camisas chamativas. O bicho ia ser o rei, velho. Uma vez que o Romero Brito
4: tá caindo aqui, né, na, na disputa, antes de dar meu voto, eu só quero fazer um comentário, que eu sempre tive um discurso muito de você apreciar a arte e não o artista, né? Uhum. É, eu gosto de Oasis, mas não gosto dos caras. Os caras são babacas, uhum. saca? Tipo, eu sempre tentei separar isso, uma coisa da outra. Eu posso gostar dos filmes do Kevin Spacey e o cara é um, é um monstro, né, tipo... Então, eu sempre foquei na arte e não na artista. E Romero Brito é o primeiro caso que você foca no artista e não na arte, né? É. <risos> Porque
0: é o que tem, né? É o que sobra. Porque
4: a história dele realmente é de sucesso, saca? O cara saiu, é, o cara sim. se fez. E não tem, como, não tem como falar mal do cara, né? A, da arte dele podemos, mas do cara não, não tem por que falar nada. É o artista mais precedido Dito... do país, né? É, dito isso, seu Lunga ganhei de 4 a 0 né? Vamos pra... Boa. Sim, Seu Lunga Boa, passou seu dessa Lunga. Então vamos agora Para a terceira disputa das quartas de finais é, Terceira chave aí Que a gente vai dar continuidade Agora a gente tem uma briga legal Aqui, Eu acho que essa vai dividir muita gente A gente tem dois ícones da televisão Um dos anos 80 e outro dos anos 90 Do um lado do ringue A gente tem ela, a rainha do rebolado A Gretchen e do outro lado, aquele que não pode rebolar porque tá sempre com a mão no rabo, o Louro José. Caralho, o, o, Bussu não piada não vai top, passar.
3: o Bussu não entrou no top 16, mas o cara está fazendo uma, uma menção honrosa a ele, né? Com a, com a nova versão do Silvio tirando a leite no pau.
0: Cara, eu vou votar logo, eu vou votar logo porque eu acho que... Em questão de representatividade, aí eu vou ter que ser coerente, né? É, em questão de representatividade, eu acho que é, não tenho como não dar meu voto pro Louro José, que tá representando <risos> as aves.
3: Você mandou bem, <risos> velho. Você mandou bem que tá representando... a gente ia aqui, velho.
0: Tá representando todas as aves. E pra mim, meu voto é Louro José.
3: Pô, vocês têm que avisar quando vocês fazem piada, pô. Porque eu sou o cara que eu tô pilhado, já tô engatilhado aqui. Sabe como que é? O Igor começou a dele, eu já cortei. O Rory começou, aí eu já ia mandar assim... Pô, mas o Louro José é bicho, pô. Eu tenho que representar ele. Fui, é fui
0: rápido justamente pra você não me cortar. Boa.
3: É, é o momento que eu chego aqui que foram dois nomes que eu indiquei pra lista inicial. É, e aí... Seguindo a ideia do Roar, eu acho que a gente precisa de representatividade nessa lista. Só que eu vou com a Gretchen. Acho que a Gretchen é, é, tá entre aí... Não tá na SBT, porque a SBT ninguém leva a sério. É o que vale é do Nobody Cash, né? Então, acho que a Gretchen, <risos> com todos os títulos que ela tem, que eu posso ler aqui pra vocês, né? É, os títulos da Gretchen, né? Conhecida por, né? Rainha do Rebolado, Rainha do Bombom, Rainha da Internet, Rainha dos Memes, sendo cantor, empresária, atriz e youtuber e tendo já participado de outro programa do NobodyCast, que eu acho que é relevante quando a pessoa né, aparece duas vezes no programa, Sim. na próxima vez que a Gretchen aparecer, a gente pede música da Gretchen, da Roald, então a gente fala da Gretchen claro. no próximo programa, então acho é que verdade. a Gretchen tem que estar... Eu acho que um fato que pra mim pesa é que ela é a personalidade brasileira com mais participações em reality shows, como já dito lá no episódio 3. Verdade. Muito bem. Ai, cara, tá Visto foda. que o Igor
4: é um vendido e ele muda de opinião de acordo com o vento que bate, né? Então...
3: <risos> é porque tá muito que o vento não mim, mata no cara. R10. se o vento bate no R10, ele é... sai de pé. É 50% não, é porque... desse caso aí, então é muito difícil. O... Eu quero ouvir vocês pra ver o que, que, eu, que eu posso tirar. O... o
4: Igor é movido pela razão, basta ter argumentos. É, pô. Então vamos lá. Eu vou, eu vou dar. Eu não tenho argumento, Essa briga realmente é difícil para mim. Eu acho que ambos os oponentes ali são muito fortes. É, meu sonho talvez seja ver. Acho que esse campeonato inteiro dava um, uma série de desenho animado. <risos> que acho que ia ser sensacional. <risos> Mas essa briga especialmente ia ser, ia ser muito engraçado. E dito isso. E pensando já na próxima fase ali, que eu, tô, eu já tô vendo quem que oponente o ganhador dessa luta vai pegar, eu volto no Louro José, porque eu acredito que ele tem mais chances de derrubar o próximo oponente, e isso pra mim tem valor. Então, Louro José aí, 2x1. Um.
3: Então, assim, é foda, Loro porque Loro José. eu já tava indeciso no começo, agora depois dos argumentos apresentados eu tô mais <risos> indeciso ainda. Essa é aquela hora que você joga a culpa pro signo, entendeu? Eu sou né? Tem tipo. Então, aí, pra facilitar né, a questão da decisão, eu vou votar na Gretchen pra empatar e aí ver como é que vocês vão fazer pra desempatar isso aí. Não, não venha usar a porra do argumento da mão no cu, não. Ele já não, isso daí já morreu. Isso não merece mais. Bom, eu então, quero ver, é, senhores. Quem participou de mais reality shows? <risos> esse aí você já mandou, não vale é que isso é coisa inédita v vamos ver quem tem manda... mais horas de televisão
0: cara, eu arrisco dizer a gente tem um reality brother eu arrisco que dizer tá que o Louro é José de
3: manhã, há 20 anos, amigo é, mas se você comprar dizer... o pay view a Gretchen deve ter mais horas de televisão horas, horas, eu,
0: eu arrisco dizer que o Louro José tem mais horas de TV e talvez mais tempo em participando de reality show porque a Ana Maria Braga faz vários reality shows dentro do programa dela e, e de ele
4: acordo participou com, não. de todos não, de acordo com a, com a concepção do Jonathan no episódio de antepassado sobre o que é um reality show o programa da Ana Maria Braga <risos> é um reality
1: <risos> show é, então eu vou levantar então outra, ele está anos o
3: reality é, show eu, eu acho... dentro do argumento do Jonathan, o Loro José ganhou eu quero levantar não, a gente não fechou o argumento eu vou levantar outro argumento aqui levando-se em, levando em conta que vivemos num mundo globalizado onde a transmídia está em voga eu pergunto a vocês quem está, mais, quem está em mais plataformas de multimídia desde o começo da carreira
4: é assim Por... que esse programa funciona se Porque, a gente perde supor... uma questão a gente levanta
3: outra <risos> vamos lá, a Gretchen está em, tá em televisão a Gretchen está em televisão a Gretchen está no cinema a Gretchen está na internet e a Gretchen está nos GIFs mas vê oh, se a gente votar. Você vai eu, levantar outra questão, se ela perder? Deixa eu usar um argumento é. aqui
0: que talvez convença a galera. Eu sou a favor da, do Louro José passar só pro Jonathan ficar mais puto. Quem mais é a favor
3: mesmo? <risos> <Boa. risos> Loro José. Louro José. Loro José. Loro José. Loro José ganha mais uma.
4: <risos> Calma aí que a gente tem agora a última, última partida. Não, aí não, da, tem, não tem das partida. O Renan vai ganhar,
3: pô. O Renan vai ganhar <risos> partida. Caralho, Jonathan. <risos>
4: Então vamos lá para a última, última, última partida aí das quartas de finais. A gente tem o já odiado aí pelo Jonathan, o Renanzinho do Choque de Cultura, o Renan. E do outro lado a gente tem o Gil Brother, o Awei. É, e o que, que é, vocês mandam agora? Cara.
0: Deixa eu começar aqui, porque foram dois, dois nomes que eu indiquei. E, assim, é, um, é, uma, é uma disputa que mexe com meus meu sentimento. Mas eu preciso dar, eu vou comparar os dois no quesito alegria, tá? Porque foi isso que os dois me proporcionaram durante toda a minha vida. É, porém, o Huawei Brother, o Huawei, deu alegria por mais tempo, porque ele fez mais parte da minha vida do que o Renan, que chegou agora, mas também chegou e está num lugar especial no meu coração. Mas o meu voto vai para Huawei Brother, o Huawei de Petrópolis.
3: Eu tô em choque aqui, tô tentando pensar. Jonathan? Oh. Pera, deixa, Mo, deixa eu argumentar, Mo, não deixa eu é argumentar, deixa,
1: porra, não? Não, deixa ah, eu argumentar, deixa eu argumentar
3: oh, aqui. Eu, 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 tô, eu tô... queria
0: só dizer uma coisa, eu fiquei tentado a votar no Renan só pra zoar o Jonathan, entendeu? <risos> mas o meu deixa... amor pelo Huawei falou mais alto.
3: Deixa eu argumentar aqui, é, é difícil pra mim assim, né, não ser coerente aí com o meu voto, mas enfim, a gente tá aqui nesse programa que ninguém se importa mesmo. Mas é difícil, porque o Huawei, ele tem uma coisa minimamente parecida com o Zé Maguinho, que é o que eu venho defendendo esse tempo todo, né? Um cara que foi ali aproveitado e foi injustiçado em algum momento. A gente não sabe, a gente ouviu vários lados da mesma história, né? então é difícil você julgar. Então, para não carregar né, esse peso aí de ter que decidir por um dos dois lados da história, eu prefiro ser né, mais coerente com o meu voto e votar no Renan para não precisar entrar nessa briga aí.
4: Cara, eu poderia dar o mesmo argumento ali do, do Roari, né? Mas no meu caso, eu me liguei muito mais no Renan. Eu quase não acompanhei a história do Auei. Então eu imagino, sim, que deva ser muito engraçado, que deva ser um grande personagem aí da cultura nacional, mas meu voto vai, sim, pro Renan do Choque de Cultura.
0: Jonathan, você, você se absteve de voltar Não, eu tô
3: pensando aqui. Eu vou no away só pra empatar, e aí você decidir... Pô, e só dar pra empatar, a... Jonathan? Tá? E, é e, e dar o título aí pro Renan Supra Somo Deus do Humor. <risos> pra, pra ser justo, eu acho que o critério
0: de desempate poderia ser qual grupo em que eles estão inseridos, é mais engraçado.
4: Eu, eu, eu perdi, Hermes eu perdi, e Renato é. ou
0: Choque de Cultura?
4: E, e Pô, perdeu achei cais, que você ia falar, perdeu, Caes, gaguejou, perdeu. Não, aí é foda, é. velho, é foda.
3: Eu achei que o critério do Harry ia ser quem tinha capotado mais Aqui. banco, Aí o
4: Renan tinha alguma chance.
3: <risos> Mas aí você tem que pensar assim. Tenho seguinte, minhas
0: dúvidas, hein?
3: Você tem que colocar o Renan no Choque de Cultura, no Falha de Cobertura, na TV Quase, tem que colocar ele na Tata Werneck, que ele é um dos diretores, não sei que porra que ele é lá. Tem que colocar, Irmão do Jorel, mas aí a gente vai contar o personagem não, peraí, ou o ator? Mas a gente tá não, falando é, do se Renan. Contar, se for contar o, o, personagem, é o personagem, foi por isso que ele veio do Ronaldinho lá. Tá, é, é o personagem. personagem. Está falando do personagem. Porque ele o personagem. é o irônico. Ele é o irônico. É o ele... É o ele é irônico no cinema é... nacional. A é disputa eu... aqui
0: é choque de cultura contra é. Hermes e Renato. Quem é porque ganha? o Way
3: era Way em todos os quadros do, do, do Hermes e Renato. Então não tem como ver. Pra mim, Hermes e Renato é melhor. É maior.
0: Eu acho que a Hermes e Renato também é muito Hermes maior e, e, Renato. Muito é
5: Hermes e Renato, influente
0: é justo, na então. televisão.
3: É, aí
4: é maior. A Oi, brother, passou dessa. Caralho, Ai, moleque. Tá satisfeito, Jonathan? Conseguiu,
0: Jonathan. Jonathan derrubamos tá ele. Tá
4: feliz, Jonathan? Tá feliz de saber que o cara que você queria perdeu pra um cara que já perdeu pra outro? Sim, não, então tá bom. <risos> o que deixa Agora ele mais sim. perdedor ainda. Agora tá justo. Então vamos lá, galera. Continuando aqui a nossa disputa, nosso campeonatinho
3: aí. Tô nervoso, velho. Tô nervoso, mano, na moral. É, fica
4: nervoso mesmo que agora a gente tá chegando numa fase decisiva aí. A gente só tem mais três jogos, três partidas, três lutas pra descobrir qual é o maior brasileiro de todos os tempos. Bora. São duas semifinais e a, sem... e a final. Então, de um lado aqui, na primeira semifinal, a gente tem um grande embate aí pro Igor. Espera, Nossa, se prepara. Já tô imaginando. Assim. A gente tem Zé Maguinho e Louro José.
0: Putz,
3: foda, foda.
0: Eu vou, eu vou voltar logo. Eu vou voltar vai, logo. Vai, porque vai, Eu acho que se vocês não levarem em consideração a trajetória aqui em uma semifinal, eu acho que não tem porquê esse podcast existir. Eita esse podcast. A
3: porra, mano, é, não, mas agora, agora, agora. Oh. É, esse, esse podcast. Esse podcast
0: que tem como premissa trazer informação para o povo, entendeu? que tem como premissa mudar o status quo. Então, por isso, eu não tenho como não dar o meu voto para o Louro José, que tem uma história de sucesso muito maior do que a do Zé Maguinho, que com certeza será longa, mas, infelizmente, estamos em 2020, um ano onde o Zé Maguinho está aí dando os seus primeiros passos na carreira.
3: Não, e eu acho, inclusive, falando de trajetória, é interessante você imaginar aqui o... o... o, o... O Dor José tá ali, mas quantas mãos já não devem ter passado ali atrás, né? Pode ser é o que mesmo que seja pô. aí a oitava o geração. Cara,
0: o cara tá há 30 anos de joelho e vocês vão votar no, no Z é mesmo. Aqui, é o mesmo cara. É o mesmo, mesmo
3: cara. Tomado, é o mesmo cara. Eu não tinha essa informação, eu achei que eram gerações e gerações que iam mudando ali. Eu me pergunto até. Se Ana Maria Braga teria feito sucesso sem o Louro José, duvido. Sem o Loro José.
0: Jamais, né? eu duvido, duvido. Eu acho que
3: ele já trocará Ana Maria Braga e a gente não perceber, mas Louro José continua. <risos> já é a Xuxa oh. que tá lá, né? O Amadona oh, que entrou no lugar. E
0: uma curiosidade aqui, gente... é ele é interpretado pelo ex-coordenador de palco Tom Veiga, que uma vez foi brincar com o boneco e disseram, olha, você leva jeito pra isso e está aí há 30 anos de joelho. Então, se arrependendo amargamente. <risos> mas aqui ele é reconhecido, aqui ele será, é. Just, ele será justiçado.
3: Ó, eu não tô querendo fazer nenhuma, nenhuma coisa muito séria assim, mas é foda, velho, porque é, eu tô carregando o, o meu sentimento aqui na parada, é muito difícil. É, Igor, vai tomar no de... cu com argumento sério. Nossa, não, não, eu tô é puto
0: eu... aqui já, já tô puto. Não,
3: é porque eu só ia defender o contra-argumento, agora o falou de trajetória... Mas aí ele tá equivocado, porque o... o, o Eita, o, chamou de burro, maluco, bicho! Não, é, é porque o... Só queria falar o seguinte, que o Roari tá falando de trajetória, mas ele tá equivocado. Porque ele falou que, que o Zé Maguinha é 2020. Cara, o, o vídeo do cara tem 5, 6 anos. E essa é da Não. segunda leva já. Porque ele foi postado você antes. Você tá e demonstrando aí o cara aqui... Você
0: está demonstrando uma dificuldade de interpretação de texto. Porque eu disse que nós estamos em 2020... Ô, é massa ver uma treta
3: que nem eu e o Caio, Zé é muito ano, bom, velho ah,
0: Nesse ah, ano, a gente tem o Loro José com uma trajetória maior do que a do Zé Maguinho, que começou há pouco. Não disse que ele começou em 2020. Então reveja então você, seus argumentos aqui, então meu. Então você
3: melhora o seu português aí, porque tá difícil te acompanhar é daqui. Ih, imagina o pessoal de casa, por né? <risos> mano? tá, caralho! A quieta, gente sabe que a escolaridade que, do falou brasileiro falou não, não é muito alta. Não
0: Se não você valorizar... Não antes
3: do mais o Roari...
0: Se você é. valorizasse o português, você teria indicado o Pasquale aqui na lista, e eu não vi Pasquale na sua lista, então não me venha com o português agora.
3: Mas aí, você, teve sua, você teve
0: sua chance de valorizar o português e não valorizou.
3: Mas, eu tento, eu tento Se falar fosse certo, valorizar mesmo. o português, eu tinha botado o Cristiano Ronaldo aqui.
0: E ele ia ter perdido pro Renan do Choque de Cultura.
3: Exatamente. Exatamente. <risos> Mas enfim, eu não vou ficar desgastando aqui meus argumentos com o Zé Maguinho, já gastei tudo lá no início. Eu continuo votando nele pela trajetória, por tudo que ele representa, sem ter amparo de Rede Globo, sem ter sem escada de Ana Maria Braga, e sem porra não, e esse, o cara foi e fez, deu o nome dele, inventou um estilo de dança, o Dança Trace, que hoje em dia é reconhecido em mais de 25 cartórios do Brasil. Você pode dar a gente e, e, e conferir. É um cara que lançou uma tendência ali de vídeo, de, de, de clipe, de dança, de estilo musical, trazendo com ele aí uma série de outros artistas que estavam escondidos aí na, na internet. Então meu voto é pra ele. Se vocês acharem que um tá mascotezinho um. de pelúcia merece seguir, aí é com vocês. Não é pelúcia, é, é poliéster, tá que, que, tá um Tá um a um, O cara
0: chamou o Louro José de mascotezinho de pelúcia, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão deixar ele <risos> O cara tá transtornado,
3: velho.
4: Ô Jonathan, eu vou dar minha opinião primeiro aqui, que eu deixo você decidir essa chave.
3: Vai, deixa, deixa que eu, que eu vou vir em massa, vai. Então oh, bora, vou...
4: eu quero eu quero ir, eu tô aqui pautado pelo argumento da trajetória também, né? Então, Sim. e é foda, eu falei que argumentos sérios não iam me... Mas você, só me você, você, você só me proibiu, você pode. Você
3: só me proibiu, você pode.
4: Mas eu falei que não ia me motivar mais mas assim, eu fico pensando na, na luta do cara, né? Anos ali de, de trabalho árduo, tentando aumentar. o pro Luta pro nós bota o
3: popó, porra!
4: E, e... Não, e... Cara, <risos> e, e eu, imagino as con... eu imagino as condições de trabalho, né? Pro cara ter que chegar onde chegou com... Vai, rolar pra não ser eu dessa vez.
0: Com... A mãe enfiada mão no... enfiada no rabo. <risos> <risos> então, meu voto é do Loro José. Sim,
3: Você muito boa contar, a versão meu. expectativa.
0: Essa foi excelente. Foi boa, Caio. Foi
3: boa, foi boa, foi boa. Eu quase, por um... eu quase te cortei, Caio. Vocês me avisam, ô Quando vocês vão fazer piada, vocês fazem assim um P. Que aí eu vou me tocar <risos> e não corto vocês. Vamos lá. Eu, eu tô muito grute, tá ligado? Eu sou muito grute. Eu tô indo ao pé da letra aqui. Eu não tô pegando a piada, não. Eu tô tão engatilhado aqui que eu já g cortando. Cara, eu queria começar meu voto com uma, com uma passagem de um artista que eu admiro muito Eita, porra. pra eu dar meu voto. Vou citar aqui pra vocês. <risos> Deixou meu coração para você brincar de amar. Fez. Fez você para mim, eu. Este grande homem para você. Fez. Fez você para mim, eu. Este grande homem para você. Piauí, Zé Maguinho. <risos> Chorei é... aqui, velho. Admiro muito ele, mas não tem como eu deixar de passar agora. Eu bota no Loro José. Ah, não, velho. Toma no cu de vocês aí, mano. O cara fez chorar aqui à toa, velho. Eu tinha que fuder alguém hoje, já me fuderam aqui. Foda-se, babaca. Ah, o Loro José meu mais do. Vou comer Loro
0: José. Vocês ficam aí discutindo aí. Louro José tá na final dessa merda de lista. Que Caraca, treta, mano. É o novo Jonathan. E o é nosso
4: primeiro finalista. Vamos fazer então aqui: a gente tem a, a próxima semifinal. Uma luta complicada também, acho que essa daqui vai ser disputada na Peixeira. Puta, né? Porque a gente tem Seulunga contra Away Brother.
3: Puts, pesado, hein? É, eu não. É, como, eu acho que é uma prova de como no Cast é cultura também, pra esse povo, pra esse país, pros nossos ouvintes, né? Porque eu não, eu não tinha ciência da história do seu Lunga, que ele era repente, era cordel. Eu, não tinha, eu vi por alto alguns vídeos dele antes de vir pro debate, que é isso que a gente faz. A gente vem mal informado e se informa aqui ou se desinforma aqui. E eu achei foda, então, tipo assim, ele vem. Eu acho que o seu Lunga vem crescendo na competição, saca? Eu acho que ele é um cara que vem é, fase a fase, vem aumentando o desempenho, vem ganhando relevância, vem ganhando um peso. É, e como o Rory falou, assim, ele é, um, ele é um, um representante de massa, né, do povo nordestino. Eu acho que nada mais brasil do que o povo nordestino, né? Então acho que me bota no seu lunga. Boa. Eu vou, bonito, eu vou. É? Olha,
0: muito, foi muito bonito isso que você falou, Jonathan inclusive que ele vem crescendo na competição. Acho que seu lunga é o grande azarão, eu posso dizer, porque Sim, ele estava diante de grandes nomes aí, ele conseguiu passar, conseguiu vencer esse obstáculo. O meu critério aqui agora Vai ser o seguinte, cara. O, o, porra, eu, eu admiro muito os dois aí. É, até, queria até mencionar o que o Jonathan falou, o lance da, da sinceridade, né? E, e que a, essa sinceridade agressiva não é muito legal e tal. Mas eu acho que isso é pra, pra quem conhece lá o povo nordestino, lá interiorzão, isso é um, uma característica muito forte, principalmente do, do povo mais idoso, né? Então. É, eu acho que o seu Lunga ele carrega isso, ele expandiu essa tradição brasileira aí, essa tradição nordestina para todo o país. Eu acho que a gente precisa de nordestinos com voz e, por mais que me doa, nesse momento, meu voto vai para o seu Lunga.
3: É, cara, eu tava preparado aqui para falar um pouco sobre né, a coisa do Hermes e Renato e tal, que realmente é muito importante para mim, desde a. Da, da, das minhas concepções estéticas até a minha vontade de fazer humor e tal. Inclusive, eu pra esse um podcast, comentário...
0: né, a gente pode dizer que é. influenciou todos nós aqui.
3: Pois é. Inclusive, sei lá, eu vi, um, eu vi um documentário deles faz pouco tempo. Tem no YouTube, quem quiser ver. Foda, velho. Mostra os caras, do molequinho começando. Mas, porra, vocês fuderam o negócio aí, velho. Vocês vieram com o argumento mal bonito, mano. Me emocionei aqui. Aí é foda, velho. Vou no seu lunga aí. Desculpa aí, Gil. Desculpa tudo que você representa, mas... Seu Lunga tá muito bem representado aí, fiquei emocionado agora de verdade. O negócio saiu de uma zoeira sem fim, foi uma parada mó bonita.
4: Então, uma vez que seu Lunga já ganhou essa semifinal, seu Lunga já está na final aí pro maior brasileiro de todos os tempos. O tempo que me cabe voltar, eu não vou desperdiçar o tempo do nosso ouvinte. E dou meu voto também pro seu Lunga. É 4x0 o seu Lunga aí na semifinal. Boa, boa. Chega é forte pra final, final, hein? Chega forte pra final, hein? É. Chegou forte, forte ali seu Lunga contra o Loro José. Mas antes disso, antes da gente chegar na final, a gente já pega ali o AOE Brother, que acabou de sair do uma semifinal, tá cansado, mas já vai lutar contra Zé Maguinho pela disputa de terceiro e quarto lugar. Pode e crer. como é que a gente vai, como é que se dá essa disputa?
0: Olha, essa aí também é difícil pra caramba. Acho que os dois, eles têm uma característica muito própria, que é a de sair do anonimato e, e chegar ao estrelato acreditando na sua arte, fazendo a arte mais genuína possível, a arte sem pretensão. Então, acho que já queria deixar essa menção aos dois candidatos aqui. Sim, sim. E, mais uma vez, vou ter que ir pelo coração, pela coerência. A Wage e o Brother representa muito mais na minha vida do Que o Zé Maguinho, apesar de também ser um grande artista, meu voto vai para o Gil Brother.
3: Tá, eu vou pegar aí o gancho do que você falou, cara, que para mim realmente é difícil, todo mundo já sabe qual vai ser meu voto mesmo, mas eu vou pegar do que você falou aí para dizer o seguinte: eu acho foda a, a parada do Huawei mesmo, acho ele uma puta figura e tal, acho massa, faz muito mais parte da minha vida durante muito mais tempo. Porém, devemos aqui trazer o seguinte ele é um cara que foi descoberto né, por um grupo ali que estava em franca ascensão com até de algum investimento financeiro e ele foi trazido para agregar. É claro que ele teve o, a oportunidade ali, de, de podia ter feito porra nenhuma e, e tomou vários programas, inclusive tem altos quadros que são ele sozinho que segura o texto todinho, tipo aqueles é, de culinária, trombereços de pombo obeso e coisas do tipo, mas... Eu, 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 como artista frustrado aqui, eu voto no Zé Maguinho pelo fato de ele tá, chegar onde chegou com o contrário, véio, com tudo contra ele, sacou? Tudo que podia derrubar o cara, tá, derrubou. Quando a TV chama o cara pra falar alguma coisa, é pra zoar, é pra esculhambar, para pra chincoalhar nem sei se existe essa palavra. Então, por causa disso, meu voto de amor, Zé Maguinho. É, eu vou aproveitar deixa do Igor aí, tá? É, eu acho que, levando as o fato da competição a gente tem lá os melhores times mas sempre tem um jogador revelação né? eu acho que a revelação desse campeonato é o Zemaguinho não conhecia a história dele eu acho que eu vou dormir mais feliz hoje tendo Muito um cara bom. como esse acho que eu entendo boa parte do que o Igor tem um apreço por ele Eu entendo o Igor transparece pra gente o que ele sente pelo Zemaguinho eu acho isso bonito, acho foda e eu queria faz... declarar mais uma estrofe aqui se eu puder
0: por favor Não pode por não, favor. não pode não Próximo. Por favor. Fez,
3: fez o azul do infinito Tudo é mais bonito amor Quando eu e você estamos se amando Então, com essa frase Meu voto é no Zé Maguinho também Muito bom, muito bom Essa aí é a música Deus, que é o maior bonito, sucesso dele maior hit.
4: E esse foi o Minuto Zé Maguinho <risos> <risos> Faço é, Das palavras do Jonathan Miesa, na real, saca Me pegou de surpresa Pra mim era um, um cara que eu não queria nem que estivesse na disputa, porque eu não conhecia a história nem nada, mas o Igor me surpreendeu aí com os dados e... não que a história, né? Não obstante o fato de que a história do Away também é, é, é boa, né? Hum. Mas Zé Baguinho leva meu, meu voto aí e ganha de 3 a 1 e oh, se torna então bom. o terceiro maior brasileiro de todos os tempos. Muito, boa, de, muito, eu tô eu tô muito feliz. no Barcast. Chegamos então agora à briga mais esperada De todos os tempos Principalmente pelos ouvintes Que estão nos aguentando há mais de 3 horas Nesse momento E não sei Te dizer se devemos te pedir Desculpa ou não né <risos> Mas esperamos atender As expectativas De chegar à conclusão de qual é O maior brasileiro de todos os tempos E agora a gente tem a disputa final De um lado Loro José e de outro Seu Lunga
3: Cara, eu eu acho que é um final É um final duríssimo Acho que são duas Personalidades totalmente Diferentes, mas que São Eu acho que representam O humor do brasileiro, sacou? Eu acho que tem um dia que a gente tá puto, mas tem um dia que a gente tá lá Verde e amarelo Tem dia que você é patriota, e tem dia que você tá puto Com a porra toda, e tem dia que você fala assim, fala assim, caralho, como é bom ser brasileiro e tipo assim, o Louro José carrega essas cores do Brasil nele eu acho que isso é, é simbólico pra caramba também é, enquanto a gente tem o seu longa, um cara totalmente autêntico hum, e de pouca paciência, mas acho que as pessoas que convivem com ele já sabem disso tem o Louro José que eu acho que é, ele quase na mesma medida só que de forma mais sutil também é bem desbocado assim várias vezes
0: é, eu, eu acho que a gente chegou em uma final muito bonita. É, a gente viu aí os embates que todos esses esses concorrentes passaram aí de forma muito muito justa. E eu acho que não poderia ter uma final melhor. Muitos dos que os do, muitos dos meus indicados caíram, mas eu vejo essa final e meu olho brilha. Eu acho que o Brasil está muito bem representado aqui. Então, de um lado a gente tem um artista que dedicou a sua vida para dar voz a um louro de, de, de pelúcia. Do outro, a gente tem um cara que se popularizou por ser extremamente bruto. E, afinal de contas, quem não é? Não é mesmo? Então, é, com essas palavras, eu queria dizer parabéns aí para todos os integrantes do Nobody Catch que fizeram um julgamento muito, muito justo. E... O que eu posso dizer desses dois é que admiro a trajetória dos dois. Seu Lunga, representante do povo brasileiro, representante do povo nordestino, poeta, repentista, já foi vendedor de sucata, inclusive hoje, infelizmente, ele não está mais vivo, mas fica vivo aí na memória e em toda a literatura que temos aí sobre ele. E o Louro José, que anima a manhã do povo brasileiro e que carrega, muito bendito pelo Carlos, carrega o programa nas costas todos esses anos se não fosse ele a Globo não teria uma atração é, matinal tão boa quanto tem aí o, o Mais Você ou sei lá como que é o nome daquele programa tá? carrega então o programa esse...
4: nas costas além de carregar outra coisa em outro lugar né?
0: <risos> Sim. vale sempre vale sempre pisar essa desvantagem que ele tem aí insalubridade
3: Cara, é muito difícil essa final, de verdade. Como todo mundo disse bem aí, o seu Lunga veio como um azarão, né? Um cara que a gente não, 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 não pensava que teria essa força toda e foi crescendo. Eu, de verdade, estou muito feliz com o terceiro lugar do Zé Maguinho. É um cara que eu, eu defendi aqui como eu pude. Estou muito feliz, de verdade. Obrigado, meus amigos de podcast, de ter me permitido fazer qualquer coisa que seja, homenageando esse cara que eu sou realmente fã. De verdade, foi Muito né? bonito
0: o que você fez, Igor. <risos>
3: Obrigado. Assim, é, o Louro José, cara, e agora é, é difícil, porque ele tem tá tudo isso que vocês falaram, né? Tem essa coisa do, de, de trazer uma peculiaridade ali dele, que o programa tinha tudo para ser um programa standard ali, né? Cozinha, receita e tal. E ele traz realmente essa brasilidade aí para a coisa. O Igor. Faz... Oi.
0: Acho que vale também lembrar que o Louro José foi o responsável por criar a obrigatoriedade. Dos programas de culinária terem um, um boneco.
3: É verdade. Ele criou um novo, um novo emprego, né? uma nova profissão, vamos dizer assim, né? Sim. Que é o enfiador de mão e o cu de boneco. Que até então existe hoje um sindicato muito forte aí, que está crescendo Sim. bastante. Mas enfim, ele tem essa coisa muito bonita. E o seu Lunga também, cara, é difícil falar, né? Que assim como o Zé Maguinha, assim como o Gil Brother, a gente vem falando, é ali o artista brasileiro. Luciano, na sua melhor forma, cara que lutou até o final da vida aí, trabalhando pra caramba e fez muita coisa pela arte, então realmente foi um final muito bonito, tô emocionado de verdade, muito difícil votar, mas assim, é, foi, foi muito legal, foi muito bacana. A gente Ele sabia que não é um seria fácil, cresceu, né? É, não seria fácil, mas não sabia que ia ser tão difícil, é um Sim. cara que cresceu muito aí na competição e bora, vamos ver o que vocês têm pra dizer eu tô nervoso. Também, também. Cara é difícil falar dessa disputa aqui
4: depois de que meus nobres colegas aí foram tão eloquentes com relação aos nossos finalistas, né a gente tem um primeiro e um segundo lugar muito forte, então eu vou dedicar meu tempinho aqui só para enaltecer os outros que ficaram pelo caminho nesse campeonato que eu considero hoje o campeonato mais justo que eu já vi na vida com opiniões <risos> completamente imparciais <risos> ninguém aqui foi egoísta no seu julgamento então
0: critérios de desempates aí. então não tem nem o que falar, né justíssimos
4: Justiça. Eu, 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 eu acho uma disputa aqui que eu diria quase científica <risos> saca, um caso a ser estudado <risos> da, da... Oh, no
3: momento onde essa obscuridade ter tomado conta, né cara, você trazer assim então, uhum. sem e dados é o que a gente precisa, né
4: então, a gente tem um é um pensamento progressista, né? Tipo, que foi utilizado aqui uma, um estudo progressista de personalidades. Então, eu acho que vale muito lembrar os que ficaram pelo caminho nessa altura do campeonato. Eu vou renomear um a um de forma rápida. Blanca, <risos> Zé Maguinho, Dolinho, Joelma, Gretchen, Tiririca, Jacaré, Gil Gomes, Fofão, Romero Brito, Joelson, Aoey Brother, Renan e Ronaldinho Gaúcho. Vocês têm os nossos sentimentos. E agora vamos à votação da final.
0: Muito bom, cara. Lindo. Bom, muito eu vou bom. começar então dando o meu voto aqui. Que é um voto que eu dou com muita consciência e muito orgulho do voto que eu estou dando aqui agora. Porque além de tudo que eu disse, além da minha paixão por essa pessoa... A gente sabe aqui, é sabido, e é sabido pelo Brasil, a pouca, o pouco apreço do Bolsonaro pelo povo nordestino. Então se deixa o Bolsonaro puto, eu estou feliz, <risos> meu voto vai para seu Lunga como o maior brasileiro de todos os tempos.
3: Aí fudeu, aí fudeu cara. Porra. Porra. A rodada de argumentos já tinha acabado, fudeu, o cara me vem porra. com argumento na votação. Calma. Vamos também vou bem, bem, bem com argumento. O Louro José, cabruzinha da CBF dele lá, velho, fodeu com o negócio. É, Cara, eu acho que os dois são símbolos de muitas coisas, mas eu acho que o meu voto é no Louro José, pra começar, só vou explicar o porquê. Pra ver se eu começo meus outros amigos a votarem nele. Porque eu acho que o Louro José é um símbolo do que é a cultura audiovisual brasileira. Acho que esse lance, o, 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 o fantoche dentro do programa de televisão, ele tem, teve vários representantes que também tiveram um peso muito importante na infância de cada um aqui. Não adianta você ser imprópria de falar que não teve. Quem não gostava do Júlio e do Cocoricó? Quem não gostava? <risos> Mas o que Júlio não? era um humano, Alípio. caralho. não era fantoche, não. Eu gostava não, do Alípio. Ele, Alípio. ele era fantoche, porra. <risos> oh, aí cara. você me quebra, cara. Você me corrigiu certo, porra.
2: Assistiu
3: assistindo um negócio fumado de o bala, ju... é? Júlio, como assim, era...
0: <risos> O Júlio não era um menino de
3: verdade? Como assim, cara? Nossa, dela, assim, não. cara não, velho.
0: Os caras mandam esse papo agora, mano. O Guinho, como assim,
3: mano? O Guinho da Palmeirinha. O Xaropinho do Ratinho. E vou, mais, e vou um pouco mais fundo. O Louro José nada mais é do que uma representação atual do que foi a Vila Sésamo pra gente. Então, meu voto é no Louro José porque tá no inconsciente nacional esse apreço por, por esses fantoches como se fossem crianças. E quando a gente é criança, a gente sempre tem um boneco desse pra gente. Quem nunca quis ter um Louro José? Quem nunca quer ter um, um Louro José? Eu tava assim, muito, muito é, tendendo aí, ou pendendo, eu nunca sei falar como a mídia propala ou propaga, né, como a gente tem aprendido aí a falar. É, eu estava atendendo muito para o seu Lunga, por causa da questão aí que o Roari levantou, desse sofrimento do povo né, brasileiro com a arte, com a, essa coisa toda. E, e falou que é Bolsonaro, já também levantei a mão aqui para falar. O Louro José, infelizmente, veste um uniformezinho da CBF que me traz uma memória ruim. Mas o Jonathan né, fudeu com todo o meu argumento quando ele evocou aí o Cocoricó, né, o Júlio Nagaita e no vocal. E aí eu lembrei também que além dessa desse, desse, modalidade que é o fantoche com a mão na bunda, tem o, tinha o Globo Gloob, que era um fantoche onde você enfiava a cabeça inteira para poder fazer o, o programa. Então tipo assim, me trouxe memórias né, bastante é, emotivas aqui, não tem como, vou votar no Louro José. É isso aí. Seu Lunga, mas ó, fica aqui meu respeito, meu carinho por tudo que o senhor fez. Mas aí agora mexeu com o meu coração.
4: Então a gente tem 2x1 um aí pro Louro José nesse momento dessa disputa. Um round apertado, cabe a mim dar um desfecho pra essa luta gloriosa. E acho válido todos os argumentos. E o Roari levantou uma coisa muito importante. Porque o Bolsonaro odeia o Nordeste, e seu Lunga é Nordeste. Mas eu vou te falar uma coisa que o Bolsonaro odeia mais que o Nordeste, que é a TV Globo.
1: Eita! Ah, Caralho! Fudeu! Caralho, mano. Eu tava mandando o Caio se Fudeu! tomar no cu, eu tô pegando as manhas de Fudeu! segurar pra não
3: mandar o cara se fuder antes, velho. Obrigado, <risos> velho. Mano, é verdade. Nossa, mano.
1: É verdade.
4: E não tem nada mais TV Globo do que o... <risos>
1: O eu vou dizer? Caramba, <risos> ui, é, gente, ui, eu calma. calma,
3: calma, calma Dito calma. O isso outro foi Ele vai foder nós de novo, filha da puta Ele vai...
4: Dito isso Porque esse programa Eu acho que é a voz do caos Eu volto no seu lunga Porque eu quero essa Aê! coisa Aêêêêê
3: Cara, agora fodeu oh, de vez. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa pra poder disputar, então. Fudeu, é... fodeu, da puta. Já que empatou, oh. quem é o, o, dos dois que deixa o Bolsonaro mais puto? Vamos, vamos levantar as possibilidades aí tira o argumento do cu pra poder convencer e vamos contabilizar. Mano, eu vou dar, vou dar argumento. Não tem como o seu Lunga deixar o Bolsonaro puto se o seu Lunga não gosta de gente com brinco Negócio de gente com tatuagem ultra conservador. Você acha que tem como o Bolsonaro ter raiva desse cara?
0: Ele é eu Não, eu.
4: Eu vou falar aí que o. O parâmetro que o Igor pediu foi pra tirar um argumento do cu. E quem tem mais sabedoria aí em guardar coisas no cu pra poder tirar, no caso é o Louro José. Então eu tô com o Louro José nesse critério de desempate.
0: É, né? Eu continuo falando aí que o seu Lunga seria mais odiado pelo Bolsonaro, porque além de ser nordestino, ele é idoso, ele é pobre e ele é artista. Então ele tá em quatro classes aí que o Bolsonaro não respeita.
3: <risos> ah, tem outra coisa também. O Louro José tem um problema, porque ele tá obrigando uma senhora idosa a trabalhar até quase a morte. Isso aí é a coisa que o Bolsonaro <risos> quer fazer. O, o que eu acho... Assim, você... Vocês estão levantando aí, ah, que o Louro José não é um personagem, é, é, é ficção, não sei o quê, mas cara, o cara tem família, pô. Louro Loirão e Loira Maria são os primos do Louro José. Louro João, irmão e também namorado de Louro de Maria. Louro Pedro, que é o tio, e Louro Ricardo, que é o avô. Então assim, velho, o cara tem uma linhagem, não tem como falar calma que ele é que, de
4: chocadeira Calma aí que você tá esquecendo <risos> o primo famoso.
3: Zé Carioca é primo do Louro José. <risos> te digo mais: acrescentando isso que o tá falando, o Louro José Ele é tão popular que ele já fez aparições em vários programas da própria Rede Globo. E te digo pra vocês aqui: Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2003, onde ele fez o papel de ele próprio. Em 2011 ele apareceu no Malhação <risos> e fez o papel de ele próprio. Em 2011 ele ainda aparece no Seriado Mulher Invisível e adivinha só o que ele fez? ele próprio em 2012 também, ele aparece em Loucos por Ela em 2012 que que ele ainda então em 2012 ele bombou e apareceu de novo na novela Cheios de Charme e adivinha o que ele fez? Ele mesmo então ele é um cara que, ele é uma, uma, uma personalidade que, que se encaixa em todos os ambientes um inclusive, sua última participação na TV foi em 2019 em a novela A Dona do Pedaço que por sinal, seu Rory assistia não é Rory?
0: E era maravilhoso. Eu queria
3: falar que esse negócio da família aí, se você queria defender piorou porque quem é desse negócio aí de Deus e família e Brasil acima de todo é o Bolsonaro. Então, se você queria ajudar, atrapalhou. Sim. Não, cara, o argumento é que o cara não, não ele era não tinha, era um cara vicioso. Mas aí, aí ajudou. E, e a gente sabe que família é raiz. Aí, mas aí você acabou pesando contra ele desculpa, eu tenho que falar e ainda colocou mais programas da Globo que ele apareceu que causam mais ódio ainda no Bolsonaro e essa não é a intenção, né? quem mas, causa é. mais ódio? então não, eu tô isso só ajuda. Ah, Então tô eu... isso é, que eu quis dizer causa ódio é. <risos> <risos> então não valeu de nada a sua opinião porque de um lado ele é a favor, do outro lado ele é contra esquece tudo que você falou
4: eu acho que eu posso determinar aqui que o Loro José ganhou, porque o Igor conseguiu mais uma vez ser coerente na incoerência dele. Então
3: <risos> Temos um campeão?
4: temos abemos um campeão. O José é sim o maior brasileiro de todos os tempos.
3: Ai, fechou, fechou oh, velho. O que é cara do engraçado, horário. né?
4: O que é muito engraçado, porque o maior brasileiro de todos os tempos tem lá o quê? Os seus 30 centímetros? <risos>
0: É, vamos, vamos levar em consideração aqui que o brasileiro está acostumado a tomar no cu, então acho que esse símbolo o
3: merece estar
0: nesse lugar. Tomar merece. no cu,
3: vestindo a camisa do CBF.
0: Então é isso, acho que mais pelo cansaço do que pelos <risos> argumentos, decidimos e escolhemos Loro José como o maior brasileiro de todos os tempos. Aê! Palmas!
3: Oh, pra vocês têm ideia. Já até sa... saiu no Wikipédia, velho. Louro José é um dos semelhadores de todos os tempos.
0: <risos> Antes de acabar finalmente esse programa, que nem você, nem a gente aguenta mais, é aquele momento gostoso em que vocês aparecem aqui esfregando verdades na nossa cara, anunciando sua moto usada, se declarando pra alguém. Vale tudo. Um momento...
3: Cartinha dos baixinhos.
4: Papai, ah, manda a carta. Manda a carta pra onde? Cartinha
1: dos baixinhos.
3: Fala, galerichas. Quero muito barulho de carta pra cima agora, que eu vou jogar aqui pro alto. É o momento que eu me realizo, eu me sinto aqui a Xuxa Meneghel. Vou pegar uma cartinha aqui do baixinho. Oi, oi, oi. Foi, foi. Peguei uma aqui agora. Essa cartinha já vem se repetindo quase todos os episódios. Fico muito feliz com isso. Um grande abraço pro meu amigo de infância, Daniel Medina. Mais uma vez aqui comparecendo, deixando a sua marca, e ele fez um comentário aqui acerca, eu tava muito afim de ouvir essa, usar essa palavra, que eu acho muito chique. Fez um comentário acerca do filme do palavra Superman. da semana. É muito bonito. Fez um comentário acerca do último episódio do filme do Superman. Bora tocar para gente e vamos ver o que, que ele tem para dizer.
2: Então, os caras estão falando do Pablo Escobar e tal, não sei se você pegou o subtexto do
5: filme. Na, na fala do vilão lá, que é o dono da, da empresa lá. Que ele fala assim: que a Colômbia é, é um grande exportador de dois produtos. E o café é um deles. Ou coisa do tipo, entendeu? Que ele não <risos> fala do negócio da droga, que é justamente. Esse filme rola justamente na época que tá tendo aquela parada do Pablo Escobar. Tá entendeu? Então tá aí. Olha a denúncia aí, ó. Olha, <risos> ah, muito bom. <risos> Eu é, realmente não mais, percebi,
3: cara. Acho mais que eu vou a ficar vez... atento, então, ali. a primeira temporada de Narcos, então, né? Ver se o <risos> cola lá. Ninguém é pegou esse crossover, assim. né, Jonathan?
0: Pois é. É mais uma vez reforçando como o roteiro tá amarrado, cara. Não, só não ver quem não quer.
3: É, às vezes alguém caiu, a gente acha que foi uma queda, mas foi só o sopro do super-homem ali, né? Acho que... <risos> aí você vê, né, cara Que tipo, foi uma das poucas coisas que a gente falou, né Que não, nada a ver isso aí e tal E aí o Daniel veio aí e levantou Que a gente tava, mais uma vez, o quê? Errado Ah, e mas é isso que eu tô aqui para isso A gente quer ver a gente jogar a verdade na nossa cara Nos desmascarar aí Não desmascar agora, porque, né, afinal de contas A gente tem que andar mascarado Eu vou dormir
4: <risos> decepcionado no dia que eu sair desse podcast
3: certo <risos> Então, vamos lá, bora seguir pra frente aqui, Daniel, mais uma vez, valeu, grande abraço aí. O cara, ele tá seguindo assiduamente, inclusive, pergunta quando que vai sair o próximo, isso aí é uma coisa que você vê o nível da pessoa, né, que já não tá muito bom das ideias. Então, vamos <risos> pegar mais uma cartinha aqui, carta essa de um Douglas Lisboa, que é uma pessoa que participava já ativamente lá no nosso Instagram, mas nunca tinha tido a coragem aí de ouvir o um episódio nosso. Ele fez uma, uma sugestão falando pra gente fazer um episódio só sobre crocs, que nós aqui achincoalhamos a possibilidade, destruímos ela ao vivo. E ele fez agora ali uma réplica. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Vamos lá. Agora que ele tomou coragem de ouvir, né? O primeiro episódio, coitado.
5: Como assim, zoado, velho? Crocs é uma coisa. Cara, é um estilo de vida, velho. Uma coisa muito legal de falar. Porque as pessoas têm muito preconceito com o Crocs, com o usuário do Crocs, entendeu? Ele tem a piadinha do Crocs, etc., né? O cara é usuário mas na verdade o crocs é de libertador cara, Porque você tem que pensar assim você não pensa no seu pé cara você usa Havaiana por quê? não sei, aquela merda incomoda no, no dedo, sabe? no dedão ali, trem, porra você apanhava disso, velho. agora você vai usar <risos> num, não sei, é os meus princípios né? o Raider assim doía mais do que a Havaianas e também, assim, dava aquele negócio de você escorregar o pé pra frente, e daí a pouco o Raider o já tá no meio do, do pé, assim, então... Crocs, ele foge disso, né? aí que o menino mijou no chão aqui, velho.
0: <risos> Cara, trocar... Trocar áudio hum, com o Douglas é sempre é... uma aventura. Cara, eu, eu, eu acho que ele tem um ponto aí, cara. Ele me fez refletir, porque Sim. É, você nunca vai ver, por exemplo, alguém travando na porta giratória de um banco porque tá com um prego remendando um crocs. Isso não existe.
3: É, eu acho que tem, tem outro Eu aí. acho que abriu acho uma que... discussão aí. Você de crocs, você nunca passa pela seguinte situação de estar tá com os dois braços cheios de compra no mercado e do nada a sua sandália solta o cabresto. É verdade, e aí é você verdade. tem que tirar, botar a mercadoria no chão para poder botar o cabrecho de novo. Isso é vezes. Então, de Crocs eu, não aparece isso.
4: Eu acho que ele tem dois argumentos mais relevantes aí. O primeiro é que você nunca apanha de Crocs e realmente a gente <risos> deveria sustentar aí uma vingança contra o sistema das havaianas. E o segundo é que o cara que tá de Crocs, ele realmente não se importa mais com nada. É uma libertação.
2: Que <risos> é, basicamente,
4: é basicamente um momento no qual eu me encontro na minha vida. Que eu tô aqui dentro de casa sem ver o mundo lá fora. Eu não me importo mais com a existência. Eu tô aqui usando uma camiseta toda suja de Doritos e maionese. Porque foda-se. Por que não estar de Crocs?
3: Sim. Na quarentena deve ter aumentado muito o uso de Crocs, né, cara? Acredito assim, que os usuários aí devem ter crescido muito. Concluí. Inclu inclusive
0: queria até dizer que teve uma vez que, eu preciso fazer essa reclamação com a Havaiana aí essa denúncia que me deixou na mão uma vez que eu fui pego em uma enchente eu tive que descer do carro para empurrar o carro para cima porque a água estava quase levando o carro e eu tive que lidar com a situação de estar segurando o veículo e a minha Havaiana ir embora com a correnteza entendeu? Então foi o um momento é que de você, muita tensão.
3: Você desgasta a sua energia porque você tem que focar ali, segurar a Havaianas com o dedão e o dedo indicador ali do pé. Isso. Então você despende energia para dois extremos do seu corpo. Isso aí é muito Quase complicado. que eu
0: perco o carro por conta do, da Havaiana.
3: <risos> Mas falar com <risos> falar com o Douglas é sempre uma aventura. Deixa eu fico tentando trocar áudio com ele aí, ele manda tipo 35 áudios de 15 segundos, todos sendo interrompidos pelos filhos fazendo alguma coisa, ele tem duas crianças pequenas, outro <risos> dia o menino tava riscando a parede com o chocolate do, cro... do cookie, <risos> <risos> ó então aqui pra ajudar nessa abertura de cartinhas eu vou chamar aquele cara que tem um swing aí né, uma malemolência, um groove por assim dizer, muito maior do que o meu, vem pra cá, Caio, por gentileza, abre mais uma cartinha aí pra gente. Cara, é massa quando a gente tem um colega de
4: trabalho tão bondoso assim, né? Muito gentil é da sua facilidade. parte, obrigado, cara. Você merece. Vou te pedir um favor então, você que tá aí do lado das cartas, e caso a galera não saiba, separado por 900km de distância, pega uma, dobre em papel, em aviãozinho de papel e joga pra mim, por favor.
3: Peraí, que eu vou fazer um tsuru que voa melhor. Fiz aqui, ó. Vai chegar aí para você. É.
4: A gente recebeu esse feedback conceituado aqui do grande Alessandro Mendonça. Alessandro Mendonça aí para os ouvintes incultos que não conhecem. É um escritor brasileiro daqui de Brasília, inclusive, com três livros publicados. Vou até recomendar depois o Miss Dominic, o Gadareno e o Era Uma Vez 1986. Dos quais apenas dois eu consegui ler ainda. Eu tenho que revelar, não, não li os três ainda, mas... Bons livros aí, só pra. Eu só tô dando um. Um feedback, não. Uma tô dando uma carterada aqui Tô dando uma carteirada aqui do ouvinte, pra galera receber, entender <risos> o nível de feedback que a gente tá ouvindo que é, tá, a gente tá, tá recebendo que... hoje em dia.
2: Primeiro avisa lá que é Christopher Reeve. Não tem Reeves, <risos> como você falou, e o outro lá, o Igor. Já chega
3: lá. tomando shade já na cara. Segundo.
2: <risos> Ai, é... cara. É, assim, não me parece, vocês não me parecem convincentes de que Superman 3 seja o pior filme do mundo, um doce, porque a galera parece ter se divertido muito. Né? Muito,
1: é, muito. Aí, não,
2: não exatamente com a ruindade. Se você escutar de novo o podcast, você vai ver muita gente comentando coisas interessantes. É, porque o filme tem muitas gags, tem muitos diálogos que eu acho perspicazes. É, eu não considero o filme assim, é, no mesmo nível de The Room. É, eu, eu, normalmente, eu tenho uma, um, um critério muito prático para ranquear filmes que eu gosto, que são é, enumerar a quantidade de momentos que eu gostei. Né? Quantos momentos eu gostei? Então, ah eu gostei é, de, de tal momento, do momento que acontece isso, que acontece aquilo. Quanto mais momentos que eu gostei num filme... É, melhor aquele filme é, sim, no meu no meu conceito. Foi uma forma que eu criei, é, que é, digamos assim, não exatamente técnica, mas que é baseada em elementos, assim, concretos, né? Existe trecho do filme, é esse o trecho, e eu gostei por causa disso. Bom, nesse aspecto, é, Superman 3, eu... Uh, tenho bem na memória, porque eu assisto todo ano, não, no mês do meu aniversário, eu é toda a saga: Superman, Star Wars. e, e Rocky. um pouco de dó, né? É, <risos> então eu tenho bem. Eu fiquei bem, bem assim, também na memória. E o, o, o divertido foi que eu ouvi o, o Nerdcast assistindo o filme. Então, o bom é que ele já confunde a gente com os grandes, né? Raciocínio.
4: Então, é isso que eu não vocês... entendi.
2: Então ele assistiu vendo
4: que o filme, no nosso é, Nerdcast. É... Ah, só. Você falou pra gente ouvir de novo o nosso podcast, pra, pra gente rever as nossas opiniões. Eu vou falar que eu não vou ouvir, porque eu já tava aqui quando a gente gravou. E eu acho que é mais do que suficiente. <risos> já foi Tem difícil. Tem que aguentar de ouvir. vocês por esse. Já foi difícil oh, ouvir ao vivo <risos> gravando. Eu não vou é, não, passar
3: por num, num ponto eu concordo muito com ele, assim. Não chega ao ponto de The Room, porque nada chega ao ponto de The Room, né? The Room. É, é, é é, a, é a obra supra suma é. da história do cinema. Então. O, o
4: nosso público tem, tem que entender que a gente começou do pico da montanha e agora a gente só tá descendo. <risos> Quanto mais caro isso ficar, melhor pro público. Daqui a pouco a gente chega no Lala La
3: Land aí, ó. É, é, eu acho que. É porque, tipo assim, o, o que, que o Nobodycast. O, o Nobodycast segue ali a, a ordem da reversa russa, né? Então, tipo, não é que o filme tem coisas interessantes. É a forma de olhar de nobodycasters que faz com que o filme seja engraçado. Porque é muito ruim o filme.
0: Não, o filme é horroroso no, em qualquer coisa que ele tentou fazer. Mas que é divertido pra caramba, é. a gente tem que admitir. É, ele é muito divertido. É, e você vê é também mesmo. a discrepância que é uma pessoa com um nível intelectual um pouco mais elevado discutindo com a gente que não consegue nem pronunciar o nome do, do protagonista do filme, né? Do ator.
4: É verdade, tinha esquecido esse detalhe. Eu tenho uma meta de ganhar pelo menos uma correção de inglês por episódio. E eu vou chegar lá. Mas nesse caso foi
3: inglês, não foi plural. É porque era Reeves e a gente falou Reeves. É, a gente falou Reeves. Então, não, foda-se. Não tem Foda-se
4: porque... Eu, vou, eu já vou colocar aqui de antemão minha, minha posição para todos os episódios subsequentes, que é, eu sou brasileiro, eu não tenho obrigação nenhuma de falar inglês, e vocês que lidem com isso.
0: É isso aí. Vocês
4: é isso que que aí. Lidem...
3: E aí, a gente vez de nome, a gente fala o nome do personagem. Foi igual, no... Foi igual <risos> quando a gente vai falar do nome lá do cara do Thor, é o cara do Thor, é o Thor, maravilhoso Thor. <risos> Ninguém sabe o nome dele, não. Vocês Se fosse para dar informação lidem... direito, eu era jornalista, não podcaster. Vocês que
0: lidem com a nossa ignorância. Ouvindo o áudio aí do Alessandro, eu me senti meio que o, o Caio Coppola enf enfrentando a Prioli lá no debate, <risos> Completamente é tipo despreparado, assim, sem saber do que eu tava falando. Só querendo <risos> vencer.
4: Pelo menos a gente admite que a gente vem aqui falar besteira sem argumentos, né? Tipo, nunca foi propósito aqui ter argumento das coisas. Mas é esse tipo de feedback que a gente gosta de ouvir. É feedback que coloca a gente contra o muro, que dá que dá, coloca a gente numa posição de ter que melhorar Isso. e levando ainda, a gente tá cansado de feedback elogiando, a gente
0: Feedba... não quer feedback
5: elogiando. <risos> Tamo cansado. Não, tá, não véio, eu gosto. Eu também... oh,
0: <risos> esse tipo de feedback é aquele feedback que leva a gente pra um piquenique no mato alto.
3: <risos> <risos> o Caio falando agora foi igual um dia, cara, eu lembro quando eu era criança, tava na, na TV no Domingo Legal, Aí o Zezé de Camargo virou e falou assim... Naquela época que a Vanessa Camargo estava começando a querer fazer algum sucesso, né, insistindo em fazer... Aí ele meio chorando e falou assim... Gente, por favor parem de comparar a carreira da Vanessa com a da Sandy, que não tem nada a ver e tal. Não tinha ninguém comparando, tipo... É igual o Carlos agora. A gente, para de elogiar, a gente não tá lidando bem com isso. Porra, para de comparar a gente com o
0: Nerdcast, cara. É, cara, para com isso. Ai, eu
3: entendo aí, mas...
4: Então, continuando aí a nossa leva. O... Ele faltou semana passada, mas voltou aí o nosso emissário externo. A gente tem agora um comentário do nosso querido Dourado para ouvir.
1: Chuva
5: no telhado, vento <risos> no portão. E aqui, porra, como é que tá chovendo no meio do mês de maio, né?
4: É... Justificando aí pra galera que a gente é de Brasília. Só que o Carlos né? reclamou: Brasília não chove.
5: Que eu não mandei recadinho na semana passada. O que é uma baita de uma mentira, porque eu mandei sim, talvez não tenha sido no formato certo, porque Primer, inclusive, foi uma indicação minha.
0: É... Vamos
5: tomar Mas não nos mandou cursos, pertinente,
4: pertinente
0: não entra. Mais uma vez ele mandou a gente tomar nos nossos cursos.
5: E já e é edita junto, novidade, agora aqui. eu mando dois áudios e edita junto como se fosse um áudio só. <risos> Ou então não, só cola um atrás do outro, é o minutinho do Hugo, que eu fico enrolando até dar um minuto eu tô falando. Tá ótimo, mal posso esperar <risos> pelo próximo episódio. Já gravaram? Mal posso esperar mesmo, não posso esperar. Cadê, cadê? Quinta-feira já, cadê? Já gravaram? Cadê, cadê, cadê?
0: Chegou, Hugo. Calma, Hugo. Chegou o episódio que você tanto queria. Aposto que a essa altura você já ouviu e já se arrependeu. Mas obrigado aí pelo feedback mais uma vez.
3: <risos> Muito bom, Já deu cara. tempo de decepcionar,
0: né? Já, já passou o tempo.
3: Esse aí é mais um caso clássico de um Nobody Lover que tá sempre ansioso, esperando
0: <risos> pelas asneiras. Bom, a, agora a gente tem mais cartinhas aqui ainda. É, vou ler aqui algumas mensagens que recebemos da Débora. É, a Débora mandou ali no nosso Instagram que ela conseguiu ouvir o último episódio. Então, parabéns aí já por essa conquista. É, e ela também deu os parabéns aqui, disse que se divertiu demais com as três horas de groselha que a gente falou sobre esse filme clássico, né? Que é o <risos> Superman 3. E ela disse aí, tem tá uma dica pra você ouvinte, que é perfeito ouvir no Bodycast na velocidade 1.2. É, <risos> a gente nem recomenda que vocês ouçam, mas se for ouvir.
3: <risos> já que quer ouvir, que acabe que que logo, quer. né?
0: Ela também falou aqui que sobre os filmes do Superman, pra ela, o, o que mais decepcionou aí na escala Herbert Richter foi o Batman vs Superman que o Clark é um pamonhão.
3: É, se tem uma coisa que o Clark não é nesse, é babacão, né? Nesse aqui, não, ele, nesse inclusive, ele tá piroca. Esse ele tá piroca.
0: Ela falou que os efeitos especiais são incríveis, que o Henry Cavill e o Ben Affleck são gatos, é, mas nada disso Tenho salvou que admitir. esse filme aí. É, a gente tem que concordar. Nada disso salvou. Ela disse que sobre o programa, o formato de ir comentando as cenas só faz ela imaginar a gente fazendo um videocast comentando a lá Marcos Mion muito é... bom,
3: já, já rolou essa dica aqui já, hein?
0: Já rolou. E ela falou que Vamos a gente mandou que fazer muito bem. É, é ela, uma meta. Ela, ela falou que a gente mandou muito bem e ela disse que não tá desafiando a gente a gravar um episódio com mais de três
3: horas. <risos> mas acabou tomando assim mesmo, né? Não desafiou, Pô, a pena mas tomou assim. A gente mesmo. já aceitou o desafio, <risos> e já vai a, rolar. Gente, a gente entendeu
0: errado e infelizmente já gravamos aí.
3: Cara, tem uma um comentário aqui sobre essa parada de ouvir no 1.2x. Tem um cara que trabalha comigo, que ele também assiste todos o, o Thiago, beijão aí Thiago, e ele assiste sempre no 2x, né? Qualquer podcast que ele vá ouvir, ele ouve no 2x. E aí ele certo, falou que é é, quando tem reunião da nossa, né, da nossa equipe, tal, que a gente vai fazer, aí parece que eu tô, tipo, chapadão, assim, saca? que ele acostumou tanto <risos> a me ouvir falar. <risos> é muito bom, velho. <risos>
0: Vamos lá, próxima cartinha aqui vem do Jefferson um grande amigo meu que também sofre com o problema das pessoas não acertarem o seu nome. Então vocês que estão vindo aí podem chamar ele de Jefferson que ele atende. Mas vamos ouvir aqui o, o feedback do Gemerson, ver o que, que ele tá achando desse podcast incrível.
5: Então, vamos lá. Eu ouvi o podcast, eu achei que é muito legal a proposta, porque a proposta vocês conseguem cumprir bem, que é não agregar
4: nada. Então, parabéns, <risos> vocês estão fazendo isso muito bem. Achei bacana a dinâmica, achei bacana a forma como que vocês estão conduzindo isso. Achei bacana os temas, apesar de achar que né, vai demorar um pouquinho para vocês conseguirem concorrer com o Jovem Nerd. É, então, tá aqui, meus parabéns, eu espero que vocês consigam crescer. Eu acho que daqui a uns 500, uns, sei lá, uns 500 mil episódios vocês vão conseguir ter mais
0: uns 100 ouvintes além de mim. Então, parabéns <risos> e muito bom mais uma vez otimista é com o Jovem não, Nerd otimista chupa o Jovem não, Nerd
3: realista eu achei otimista a previsão dele conseguir mais 100 <risos> esse ouvintes esse é o tipo
4: de ouvinte que a gente quer o ouvinte que entende a proposta então é onde bom, a gente cara. vai chegar
0: e continuando aqui como sempre a gente fez lá a nossa enquete da semana aí a gente perguntou pra galera como a gente assistiu o filme do Superman Superman 3, a gente quis saber do pessoal qual o pior filme de super-herói de todos os tempos, né? E, assim, de longe o grande vencedor aí foi Batman vs. Superman, campeão absoluto das citações, que eu acho completamente injusto. Não é possível que alguém assista Superman 3 e ache Batman vs. Superman pior. Impossível.
3: <risos> é porque não viu.
4: Eu acho injusto porque teve Liga da Justiça e a galera tá focada no Batman vs. Superman.
0: É verdade. Assim, Liga da Justiça é muito razão. pior muito pior. O Pedrão Rogel, Pedrão Rogel falou o Daredevil lá com o Ben Affleck, né? O demolidor, uhum. que é realmente o Esse filme é bom oh, eu e eu ainda filme, vou defender
4: véio. ele aqui. É uma Um dia a gente pode fazer, é hein? Dá um podcast, eu defender Dá Não, podcast, não
0: podcast. O Bruno Underline Vieira Underline Duarte falou o, o a primeira coisa que eu queria destacar que eu acho que o espaço do teclado dele tava quebrado. Aí ele botou <risos> os underline ele disse que é, o Wolverine Origins, que tem aquele erro grotesco de animação e o boneco voando, WTF? Ele falou aqui, é realmente grotesco, esse filme todo é horroroso, Wolverine Origins é, também Nossa, dá um para Nossa, tinha deletado da memória, isso
4: tá... é ruim mesmo. É, ruim pra cá.
3: Mas eu lembro de ter gostado quando eu vi, assim, tipo, da, não, 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 não tecnicamente, mas da história e tal, você eu lembro tava de ter chapado, gostado. Não Agora eu vou precisa. ter que... É, eu, vou ter que... é possível, eu tava no é um x <risos> tá. Não é Ele tá falando do
4: Origins, não é o Logan não Ah
3: o... sim, eu tô confundindo Desculpa, desculpa O Origins verdade, é o
0: que logo. tem aquele Deadpool maravilhoso lá Sim,
3: é, eu tô confundindo Muito bom,
0: muito bom O Má Nascimento 86 falou O um Fantasma, filme de 1996 Ele disse que a sinopse é interessante Mas a produção Deixou a desejar Eu confesso que eu não assisti Nossa, esse, eu vi então... isso, cara Eu vi. Galera Vamos
3: ouvir era ele com bot... roupinha É, roupinha um mó tosca em cima do cavalo, eu lembro disso. Eu nunca assisti. Eu lembro do filme, é cara. Catarina... Tem a Catarina o...
4: Zeta-Jones nesse filme, se eu não me engano. Pô, como é que vocês vão falar não mal de um filme
3: desse? É, é, eu não vi, não vi. eu vi. Eu, eu procurando aqui, eu achei eu maneiro,
0: jogar. o visual dele eu achei maneiro. A roupa é, colando tem é umas caveiras, achei massa.
3: É. Ele no cavalo branco, ele tá lembrando muito aquele filme que o, o Sérgio, Sérgio Malandro vai salvar a Xuxa, né? E eu acho muito interessante que ele tá num túnel, numa moto, correndo atrás dos bandidos, aí de repente, magicamente, a moto dele vira um cavalo branco, o que, que atrapalha bastante a captura ainda. Era melhor ter ficado na moto, que era mais fácil. Era melhor né? ter ficado na moto.
0: <risos> o Das Freitas disse o filme Spawn, o um soldado do inferno lá, Falou que são tantos motivos que nem cabia lá na resposta do Instagram. <risos> eu
4: lembro de
3: ter visto. Lembro de achar ruim, mas não lembro de nada dele também. Eu lembro muito pouco disso. Ah, desse eu lembro de ter também.
4: visto e de achar bom, mas eu tinha 10 é. anos, então. Eu tipo, lembro de ter achado
3: ruim. Eu todos esses filmes aqui. Bom.
0: Todos esses filmes, grande potencial pra entrar aqui, pra ser analisado aqui pelos nossos especialistas, né? Por muito fim, bom. a nossa grande amiga Mariana Araújo. Grande beijo pra você, Mariana. Ela respondeu Vingadores, só porque ela gosta de contrariar o Caio. E é o que eu digo aqui, o Caio's Puto é o Brasil Feliz.
4: Muito Porra, bom. Mari, sério mesmo, logo você, logo você boa. que eu te, te apresentei tanta coisa boa nesse mundo, ataque você ataque tantos filmes legal
3: e você me faz uma desfeita dessa. Apesar de que hoje quem deixou o Brasil feliz estando puto foi o Jonathan, né gente, vamos falar a verdade. Essa é a verdade. É verdade. Prefiro não comentar essa panela do Nobody Cash.
0: <risos> e agora, só para encerrar aqui esse momento feedback, esse momento que a gente apanha de vocês. Um, a um momento aqui pra gente deixar os nossos abraços para aquelas pessoas queridas, para as pessoas especiais que queremos destacar aqui.
3: Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pra, pros ouvintes, uns vários que falaram que era pra gente jogar esse momentinho dos baixinhos pro final. E a gente ouviu, estamos aqui fazendo o que o ouvinte pediu. É isso que é importante. Aqui é Nobody Cares, mas a gente se importa com o que você diz, sim. Muito obrigado. Agora só não vamos atender aquele pedido que foi para parar de fazer, porque esse ainda não vai rolar. Não, não, esse não.
0: E então a gente deixa aqui um abraço para todo mundo que tá dando feedback, que tá comentando, que tá indicando para vó, falando vó, escuta isso aqui, coloca o fone na orelha dela, mas ela já tem um probleminha de audição e tá falando que tá ótimo. Então, ó, muito obrigado a todo mundo. Um abraço aí especial para o Gemerson, pessoal que mandou mensagem, Hugo, todo mundo. Obrigado, vocês são incríveis. Continuam apoiando a gente e danificando a sua saúde mental aos poucos. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Nobodycast. Um podcast que ninguém se importa. E se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, não é possível que você chegou até aqui. Mas se você chegou, conta pra gente quem, na sua opinião, é o maior brasileiro de todos os tempos e por quê. Você pode mandar pelo anchor.fm.nobodycast, pelo Instagram NobaricastPR ou pelo nosso e-mail contato Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast, mandar para aquele seu amigo estranho que possa gostar dessa tranqueira e até semana que vem. E viva o Louro José, o maior brasileiro de todos os tempos!
3: Nobody cares. Nobody Cast. A sensação do momento.